0: Redet, ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen und äh, schönes neues Jahr. Äh, herzlich willkommen zum, zum, zum 15. Versuch, mit allen von euch mal telefoniert zu haben. Ich bin Holger Klein. Das Ganze hier sind die Ferngespräche, weil wir... Ich muss das ja nicht immer wieder erklären. Ne? Die Webseite zu dieser Sendung, beziehungsweise dem Podcast, den ihr hier gerade hört, heißt wrind.de, was eine Abkürzung ist für Wer redet, ist nicht tot. Und wir fangen gleich mit dem Reden an und zwar mit Olli aus Ilmenau. Hallo Olli aus Ilmenau. Hallo. Gott, schrei doch nicht so. Was ist denn? Oh, Entschuldigung. <lacht> Habe hab ich so geschrien? Ist meins hier so laut eingestellt? Oder, äh,
2: ich weiß nicht. Ich höre mich nicht selber leider.
1: Wie? Ach so, ja, nee, das ist Absicht. Dafür habe ich hier dermaßen viele Kabel ziehen müssen, damit du dich nicht... Wieso hörst du dich nicht selber?
2: Weil ich keinen Monitor habe an meinem Mikrofon.
1: Ach so, du hast nur ein Mikrofon. <lacht> genau. Ach so, okay, ja, nee. Das ist ja, ich glaube, das ist auch normal, oder?
2: Ja, meistens.
1: Ähm, Ilmenau, Ilmenau ist ja mein persönliches Bielefeld. Echt? Okay. Ja, ich kenne irgendwie echt viele Leute, die mal irgendwie in Ilmenau waren, da mal was studiert haben und so. Aber ich habe Ilmenau noch nie ernsthaft wahrgenommen. In Bielefeld war ich schon mal. Das sagen alle. Aber äh, Wie groß ist denn Ilmenau eigentlich?
2: Es ist schwer zu beschreiben. Also es ist eher eine kleine Stadt. Es ist schwer es ist, zu
1: beschreiben, weil man sie nicht sieht.
2: Ja, richtig. Also Ilmenau ist eigentlich nur von Studenten bevölkert und ähm, als Stadt existiert es kaum. Ähm, die Hälfte der Stadt ist ungefähr der Campus und ja, der Rest ist so ein kleines bisschen Innenstadt. Es ist zwar eine Kreisstadt, aber trotzdem recht klein. Also eher beschaulich. Gibt es eine Disco? Ja, es gibt viele Disken bzw. Studentenclubs. Heißt das eigentlich Disken? Äh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Klingt irgendwie nicht richtig, oder? Nee. Diskos
1: schon eher Discos. oder so. Äh, obwohl Diskothek kennen.
2: Ja, okay, stimmt. Das aber dann müsste es auch
1: LKWen heißen, das sagt ja auch kein Student. <lacht> <Thema. lacht>
2: ja, ja. auf jeden Fall am ja. Campus gibt es ähm, fünf Studentenclubs. Und in der Stadt gibt es nochmal ein paar normale Clubs, die eben nicht von Studenten geleitet werden.
1: Darf man in Studentenclubs auch rein, wenn man kein Student ist? In Köln gab es so einen Laden, da durfte man das nicht.
2: Oh Gott, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube schon. Also äh, jedenfalls in den einen, das weiß ich auf jeden Fall, da tümmelt sich nämlich immer die Dorfjugend drin.
1: Ah, ja, gut. mir fällt gerade ein in Köln. Hat ein Kumpel von mir mal fürchterlich ans auf die Fresse gekriegt vom Türsteher im, äh, Studentenclub. Das Ding. Das Ding? Ich glaube, hieß das Ding. Ähm, weil, das war so, der war damals so ein Rockabilly-Typ. Weißt du, so tolle und spitze Schuhe ja. und sowas. Und wir sind dahin und, äh, alle mussten ihren Studentenausweis zeigen. Oder, ich glaube, die haben, nee, ich glaube, die haben nur Studentenausweis kontrolliert von den Leuten, die sie sowieso doof fanden. als <lacht> Studentenausweis. Dann hat er seinen Studentenausweis rausgeholt. Und dann sagt sich der Türsteher, du studierst Philosophie, du? Und Dann sagt mein Kumpel, du kannst ja sprechen. <lacht> Hat er dem eine gesendet. Für mich dachte ich, schön, Studentenclub. wir mal mal wieder hingehen. Weswegen hast du angerufen? Ah, du hast ja gar nicht angerufen.
2: Ja. Äh, ähm,
1: Weswegen habe ich angerufen?
2: Ähm, was machst ich, du
1: in Ilmenau, wenn da sowieso nur Studenten wohnen? Ich studiere da. <lacht> hm, tatsächlich. Es hätte auch sein können, dass du der einzige Tante Emma -Laden besitzer
2: Nee, also ich studiere tatsächlich äh, Medientechnologie in Ilmenau. Um, ursprünglich komme ich aus Einbeck in der Nähe von Göttingen. Oh. und ja. Bin jetzt halt da runtergezogen zum Studieren.
1: Ähm, was ist Medientechnologie? Druckvorlagenhersteller? Ähm,
2: nee, das ist im Prinzip, ähm, also bisher noch äh, fast ein naturwissenschaftliches Studium, so kommt es mir jedenfalls vor. Denn bisher haben wir nur eine Vorlesung, die was irgendwas mit Medien zu tun hat. Aber ähm, im Endeffekt geht das dann dahin, dass man sozusagen die technische Seite der Medien versteht, ähm, alles was also sozusagen Sensortechnik, ähm, Optiken ein bisschen, also von allem so ein bisschen und eben die technische Seite der Medien.
1: Was ist denn das Thema gewesen in der einzigen Vorlesung, die ein bisschen was mit Medien zu tun hatte? gut, und was machst du beruflich? Ich mache ein bisschen was mit Medien. schön.
2: <lacht> Ja, also diese Vorlesung äh, heißt Grundlagen der visuellen Kommunikation und da passiert eben genau das im Prinzip. Mhm. Ähm, wir lernen, wie wir gut kommunizieren können mit Medien, also mit, mit visuellen Medien, ähm, zum Beispiel was Formen bewirken, wie mhm. die Komposition sich auf den Betrachter auswirkt, was man tun muss, zum Beispiel um auf einer Website den, dem Betrachter den Inhalt zu vermitteln, ähm, ja im Prinzip das.
1: Ja und jetzt äh, ich, ich habe auch da noch gerade beim halbautomatischen Einbeinigen gelesen du rufst an wegen der Freiwilligen Feuerwehr weil wir weil wir neulich irgendwo in in der Vrindheit haben wir über die Freiwillige Feuerwehr geredet ne genau so da Na, Nazi Bande Feuerwehr das ist jetzt so ja, die Überschrift was, genau <lacht> <lacht> oh jetzt machen wir uns unbeliebt <lacht> ähm, die 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 These die die kam nicht von mir sondern ähm, kam ich erinnere mich daran weil ich weil ich das ein sehr äh, äh, Erschütternde, eine sehr erschütternde These fand. Die kam nicht von mir, sondern die kam von Frank Jansen. Das ist ein äh, Reporter oder, oder Journalist, der arbeitet beim Tagesspiegel in Berlin oder hat damals beim Tagesspiegel in Berlin so. gearbeitet, als ich den ähm, zu Gast in einer Radiosendung bei mir hatte. Und äh, da ging es dann eben auch um rechte Gewalt und, und Nazis und sowas. Also, das war dann auch gerade wieder so eine Phase, wo, wo in Brandenburg und Meck-Pomm und so, also im Wesentlichen um Berlin herum, irgendwie wieder so viele Übergriffe waren. Ja. Und äh, den hatte ich im Studio und, und der erzählte dann ja. eben, dass er irgendwie dummerweise da so reingerutscht ist und die ganze Zeit nur noch über terroristische Vereinigungen berichtet und so. <lacht> ähm, und dann ging es eben, eben so, ja, ist das ein Ostproblem? Ist das ein Westproblem? Und er sagte, nee, Nazis sind kein Ostproblem. Das ist ein bundesweit fast einheitliches Problem. Äh, Im Osten ist die Beißhemmung ein bisschen niedriger. Das heißt, da schlagen sie eher mal einen zusammen. Ja. Und, ähm, dass das, also die Rekrutierung für dieses Gedankengut oder dieses Gedankengut weitertragen auch in jüngere Generationen, das würde gerne in Sportvereinen und der Freiwilligen Feuerwehr passieren. Und das fand ich irgendwie sehr, weiß ich nicht, bemerkenswert.
2: Ja, also ich kann da natürlich nur von der einen Feuerwehr, also von unserer Ortsfeuerwehr hier sprechen, weil ich halt nur da Mitglied bin. Mhm. Ich bin zwar auch schon in Berührung mit anderen größeren und kleineren Feuerwehren in Kontakt bekommen, aber ähm, also so rechtes Gedankengut oder sowas ist mir wirklich noch nie untergekommen. Also ähm, es ist schon so, dass es da ein bisschen äh, ruppiger zugeht, sag ich mal. Ähm, also so ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Eben die Älteren sind sozusagen noch meistens vom alten, vom, vom alten Schlag und äh, ja, das ist wahrscheinlich nicht, ich,
1: meine, das ist, ich würde jetzt mal vermuten, so ein bisschen wie bei der Armee auch, oder?
2: Ja, sehr abgeschwächt natürlich. Ja, klar. Also, <lacht> klar, es gibt natürlich eine Befehlsstruktur und, mhm. und ähm, verschiedene Ränge. Zum Beispiel, man fängt eben ganz unten im Prinzip ohne Rang an, als Anwärter und ähm, muss dann eben Lehrgänge machen und dann wird man eben auch befördert, Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann und so weiter. Ähm, und klar gibt es da dann eben auch eine Befehlsstruktur, einer erteilt die Befehle und man muss dann eben auch machen, was der was der Gruppenführer in dem Fall dann sagt, ähm, um eben äh, nicht die anderen und sich selber in Gefahr zu bringen.
1: Mhm. Wieso bist denn du bei der Freiwilligen Feuerwehr?
2: Ähm also ich habe angefangen, ähm, weil ich, weil das irgendwie sehr viele auf einmal eingetreten sind äh, hier im Dorf und äh, habe dann da einfach mal mitgemacht. und Entschuldigung, wie groß
1: ist das Dorf, aus dem du kommst? Also wie viele Leute wohnen da?
2: Ähm, das sind Flecken mit ungefähr 2000 Einwohnern. Okay,
1: ungefähr so das, wie wo meine Eltern wohnen. Ja, okay. Hm? Mhm.
2: Ja, irgendwie sind auf einmal viele aus meiner Altersklasse da eingetreten und dann habe ich mich einfach mal dazu gesetzt und ähm, ein paar Dienstabende, wie auch heute Abend dann ist, deswegen muss ich auch etwas früher los, ähm, mitgemacht und fand das gut und bin dann eben eingetreten und habe dann auch meinen ersten Lehrgang gemacht und so weiter und äh, habe dann eben gemerkt, dass es eben Leuten hilft, eben wenn man zu Einsätzen fährt. Also das erste Mal, als ich mit auf den Einsatz gefahren bin, das war auch ein ziemlicher, Groß, ein ziemlicher Großeinsatz. Ähm, und es ist einfach, also es ist auch ein unglaublicher Adrenalinrausch, wenn auf einmal die Sirene geht und du weißt, ähm, jetzt musst du los. Und äh, setz dich ins Auto, fährst dann halt äh, zum Gerätehaus und dann auf den Einsatz. Wenn man dann da ankommt, dann ist, sind sozusagen schon viele da und äh, irgendwie das Haus brennt und man merkt, jetzt kann ich wirklich was tun, um denen zu helfen. Denn ich kann helfen, das Feuer auszumachen und ähm, auch helfen, dass äh, nicht irgendwie noch mehr anfängt zu brennen. Und es ist einfach ein echt gutes Gefühl, wenn man, wenn man nicht nur daneben stehen kann und irgendwie... Äh, scheiße, ja, scheiße,
1: scheiße, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
2: Ente, 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 Ente rufen, und ins Haus rennen. Richtig, sondern man, man weiß eben, was zu tun ist und kann dann eben mithelfen, äh, den anderen Menschen zu helfen, genauso wie es ja auch ist. Wir, wir machen ja auch nicht nur Feuer, Feuer aus, sondern wir helfen ja auch zum Beispiel bei Verkehrsunfällen oder sowas ähm, und können dann eben zum Beispiel helfen, die Leute aus den Autos zu befreien, wenn sie eben noch leben und äh, helfen, dass sie überleben. Hm. Denn ein Krankenwagen hat ja keine Schere oder einen Spreizer dabei. Da müssen wir dann eben wirklich schnell hin und helfen, die Leute da rauszuholen.
1: Wenn du Schere oder Spreizer sagst, dann meinst du nicht das Instrumentarium, das der Gynäkologe da liegen hat, sondern diese riesigen elektrischen Dinger, mit denen man Autos zerschnippeln kann und so, ne?
2: Richtig, richtig. Äh, Hauptsächlich äh, noch hydraulisch bei uns. Hydraulisch, aber, ah. Ja, richtig. Also ich glaube, es gibt auch elektrische, aber die meisten sind eben noch hydraulisch.
1: Was für, eine, was für einen Druck üben die aus? Uff.
2: Das weiß ich jetzt keine genauen Zahlen, aber es ist auf jeden Fall, da kann man Blech leicht mit zerschneiden, also so eine, so eine Auto, so eine b oder sowas ist damit leicht durch
1: so eine B-Säule. Jetzt sitzen sie da. Hä? Von wem <lacht> Ja, Schlagzeit nach. B-Säule. Oder steht bestimmt. Ich glaube, es schreibt auch wieder, irgendwie gibt wieder Leute, die so freundlich sind, Shownotes mitzuschreiben. Die suchen auch immer noch andere, die sich beteiligen beim Shownotes schreiben. Falls ihr also gerade zuhört, nichts Besseres zu tun habt, guckt mal in den Chat auf äh, Freenote.net im Channel K-Leitung. Ähm, da versammeln sich die, die Shownotes schreiben und äh, hinterher äh, mir irgendwie zuspielen auf geheimen Kanälen, von denen man nicht sprechen kann. Ähm, wie lange machst du das schon mit der Feuerwehr?
2: Ähm, ich bin jetzt ähm, fast zwei Jahre dabei. Mhm. Ähm, leider bin ich, also ich bin noch kein Feuerwehrmann, leider, äh, denn ich bin etwas aufgehalten worden durch das Abi. Also man muss Ach, ungefähr.
1: Ärgerlich auch mit dem Abi. Ja, immer.
2: Also. <lacht> ist doof, wenn man gebildet ist, ne? Ach. <lacht> nee, also ich bin halt eingetreten und man muss erstmal so eine gewisse Zeit, so ungefähr ein Jahr, ähm, in der Feuerwehr sein, um dann den ersten Lehrgang, den Truppmann mal 1 zu machen machen zu können. Und das war halt genau in meiner Abi-Zeit, beziehungsweise äh, konnte ich, also das sind fünf Wochenenden, mhm. die ersten vier konnte ich noch mitmachen. Nur leider habe ich am fünften Wochenende, wo dann die Prüfung war, musste ich leider mein Mathe-Abi schreiben und in der Woche danach das Chemie-Abi oh. und äh, also die Woche danach war dann eben die Wiederholungsprüfung mhm. und konnte halt ausgerechnet leider beide nicht mitschreiben und äh, muss äh, nicht beide nicht mitschreiben, sondern die Prüfung nicht machen. Und musste dann jetzt im September noch mal in einen anderen Landkreis und da dann die Prüfung machen.
1: Und jetzt bist du, wie was? Was ist jetzt dein Dienstgrad?
2: Also mein Dienstgrad ist immer noch vorher, wenn man Anwärter. Ah, okay. Aber ich werde ähm, jetzt im Januar, also wenn die Jahreshauptversammlung ist, dann stehen die Beförderungen an und da wird meine höchstwahrscheinlich auch mit drunter sein.
1: Die die Beförderung ist aber jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem Einkommen oder sowas, also Einkommenszuwachs äh, verbunden. Ne? Ihr verdient überhaupt kein Geld damit.
2: Nee, das ist alles freiwillig. Ähm, die nächste Berufsfeuerwehr hier in der Gegend ist, glaube ich, auch Götting. Also das ist äh, schon ein bisschen was weg. Mhm. In unserem Landkreis gibt es gar keine Berufsfeuerwehr. Ähm, ja, und also wir machen das alles, alles freiwillig und ja, kriegen halt kein Geld dafür.
1: Das, das Schöne ist, ich habe ja schon mal mit, mit einem von der Freiwilligen Feuerwehr gesprochen, hier schon öfter, und ich vergesse ja meistens, worüber ich geredet habe. Ja. Ich bin <lacht> sicher, dass ich das jetzt gerade schon mal gefragt habe. Was ist, während du auf der Arbeit sitzt, wenn dann der Alarm losgeht? Muss dein Chef dich dann gehen lassen?
2: Ähm, das kommt auf die Arbeitsstelle an. Also wir haben ja äh, alle Meldeempfänger, also jedenfalls bei uns in der Feuerwehr ist das so, bei kleineren Ortsfeuerwehren, ähm, die haben nicht unbedingt Meldeempfänger. Ähm, aber wir haben jetzt alle welche. Mhm. Und äh, zum Beispiel habe ich als Ferienjob dieses Jahr äh, bei Tom, also beim Baumarkt, gearbeitet. Mhm. Und da durfte ich zum Beispiel nicht gehen. Was? Ja, <lacht> weil... Äh,
1: <lacht> Könnte ja sein, dass ein Kunde ein Brett zugesägt haben muss, ne?
2: Ja, richtig. So, also es war halt teilweise so, dass ich jetzt äh, der Einzige war, der die Säge bedient hat. Also ich stand wirklich an der Säge. Schön. So, okay. <lacht> und also ich habe auch mal dann mal nachgefragt und ich durfte wirklich nicht gehen. Ähm, das muss man dann mit seinem Arbeitgeber ausmachen. Also eigentlich müsste der einen gehen lassen. Aber bei Arbeiten wie zum Beispiel ähm, jemand anderes bei uns aus der Feuerwehr ist äh, Maschinenführer für, für Baustellen verschiedene und der darf also kann halt wirklich nicht gehen weil wenn der geht dann muss die ganze baustelle angehalten werden äh, angehalten werden und das geht dann ja wirklich nicht mhm. aber auch viele andere bei uns äh, die so ich sage mal, normalen Berufen nachgehen, die dürfen alle auch gehen.
1: Also die normalen Versicherungskaufleute und was es alles so gibt. Genau,
2: Bürojobs und so weiter.
1: Muss, muss man das dann nacharbeiten oder ist, ist der Arbeitgeber, Also anscheinend gibt es ja keine Verpflichtung dazu, die Feuerwehrleute gehen zu lassen, ist der Arbeitgeber dann wenigstens dazu verpflichtet, wenn der Arbeitnehmer abkömmlich ist, ihn dann nicht hinterher nachsitzen zu lassen oder muss man dann auch nachsitzen?
2: Ähm, nein, also ähm, man hat, also meistens musste man, sollte man schon mal mit seinem Arbeitgeber drüber sprechen, in der, dass man in der Feuerwehr ist und so weiter. Und da gibt es dann meistens so Formulare, wo dann eben, ähm, oder so, so äh, Übereinkommen ähm, mit dem Arbeitgeber, dass man dann halt die Zeit sozusagen freigestellt ist und eben auch dafür bezahlt ist, weil es ist ja, wir sind ja auch eigentlich per Gesetz dazu verpflichtet, eben, wenn was ist, äh, zu helfen. Ja, Außer es geht halt nicht anders.
1: Das heißt aber auch, wenn ihr gesetzlich verpflichtet seid zu helfen, dass im Zweifelsfall der Baumarkt auch auf dich verzichten muss. Ne? Ja, also keine Ahnung, die, die Altstadt anfängt abzubrennen oder sowas und ja, einfach jeder gebraucht wird.
2: Richtig. Also ich habe also einen Kollege von mir, der da auch arbeitet, der ist auch in der Feuerwehr, zwar nicht in unserer, aber in der, wo eben der Baumarkt auch ist. Mhm. Und ähm, mit dem habe ich gesprochen. Also wenn jetzt irgendwie wirklich äh, mit Vollalarm, also mit Sirene alarmiert wird, und irgendwie ein Riesenbrand ist, dann darf man auch schon gehen, weil das ist dann ja ein bisschen wichtiger als die Arbeit. Aber wenn es jetzt nur irgendwie äh, ja, ein kleiner Unfall ist oder sowas, dann ist man halt schon angehalten, da zu bleiben.
1: Ach, es gibt einen Unterschied auch in der Alarmierung, also Sirene oder Piepser.
2: Richtig. Bei kleineren, ähm, also es ist auch nochmal eine Abstufung, nicht jeder hat die gleichen Alarmierungsvorgänge auf seinem Melder, mhm. ähm, es gibt halt Abstufungen beim Brand zum Beispiel, Brand 1, Brand 2 und Brand 3. Brand 1 ist jetzt zum Beispiel, wenn irgendwie ein Mülleimer anfängt zu brennen oder sowas und wir den schnell ablöschen müssen. Da werden halt nicht viele für gebraucht. Es fährt meistens nur ein Fahrzeug raus und es wird halt nur eine kleine Gruppe alarmiert. Brand 2, da werden dann schon, also das haben glaube ich alle drauf auf den Meldern und Brand 3 ist dann halt richtig, irgendwas steht im Vollbrand und da wird dann auch die Sirene gezogen.
0: Mhm.
1: Was, was lernt man denn eigentlich auf so einem Lehrgang, also auf dem du da warst?
2: Ähm, da lernt man zum Beispiel ähm, die verschiedenen Brandklassen kennen. Ähm,
1: Klasse Brand, hey.
2: <lacht> nee, also äh, ABC. Ähm,
1: Ach, das, was auf dem Feuerlöscher steht.
2: Richtig, genau. Ähm, das ist eben das, was, also ABC ist eben, also mit dem ABC-Löscher kriegt man im Prinzip alles aus, also feste, flüssige und, ähm, und gasförmige Brände. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben Feuerlöscher, die nur für feste Brände oder nur für flüssige Brände äh, die löschen können. Ähm, du kennst das ja sicherlich auch, wenn man in, in brennendes Fett Wasser schüttet, dass es dann eine fürchterliche Explosion gibt.
1: Äh, ich kenne das nicht, ich habe davon gehört. Ja. Also ich habe es also ausprobiert ja. habe ich mich noch nicht getraut. <lacht> ich habe ja immer nur ein großes Maul. <lacht> ich,
2: ja. Genau, und sowas lernt man da eben, ähm, für was für Brände, also wie man verschiedene Brandarten bekämpfen kann, ähm, wie man sich zu verhalten hat beim Einsatz oder generell so. Äh, ja, also äh, Unfallverhütungsvorschriften wird einmal im Jahr beim Dienstabend ähm, repetiert. Mhm. Das ist zum Beispiel heute, deswegen... Muss ah, deswegen
1: noch, musst du gleich weg, okay. Genau.
2: Also ein bisschen Zeit habe ich noch, ich kann ja auch ein paar Minuten später kommen, das ist nicht so wild. Ähm, ja, und das muss halt einmal im Jahr... Äh, äh, repetiert werden, damit man eben sich bei der Arbeit nicht verletzt.
1: Ja. Wenn, du, wenn du so im Feuerwehrauto drin sitzt oder, also, oder steht ihr hinten drauf? nee, das gibt's nicht mehr wahrscheinlich. Nee, nee, das ist wir,
2: wir haben alle Kabinen.
1: Ähm, ist das, hast, hast du dann auch irgendwie so ein Indiana Jones, James Bondeskes äh, Heldengefühl manchmal und in deinem Kopf spielt eine Melodie? <lacht> Also, so, weißt du, ich, ich glaube, bei mir wäre das so, wenn ich da sitzen würde und oben randaliert die Sirene und wir fahren so aus dem Gebäude raus, wäre, glaube ich, das Erste, was mein Gehirn machen würde, wäre die Titelmusik von Indiana Jones singen.
2: Ja, so, 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 so Musik habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, weil irgendwie, man fühlt sich so, so ein bisschen wichtig, weißt du? Du ja. äh, sitzt halt zu Hause, auf einmal piepst der Melder und man, man fährt halt los, setzt sich aufs Auto drauf, ist halt ausgerüstet, man hat, man hat eine Ausrüstung an, Helm auf, Handschuh an und so weiter. Äh, ist halt noch mit anderen in diesem Auto und du weißt, du bist jetzt auf einer Mission sozusagen. Und, oh, das,
1: meine ich, das meine ich, genau.
2: Also das ist schon geil. Wir sind im Auftrag
1: des Herrn unterwegs. Ja. So was in der, in der Ecke. Ähm. Äh, ich, das mit den Feuerlöschern, das, das wollte ich nämlich noch mal, auch nochmal fragen, weil das, ja. da, da habe ich zwar auch aufmerksam zugehört beim letzten Mal, wo es um Feuerwehr ging, aber es wieder vergessen. Also ich habe mir im Baumarkt einen Feuerlöscher geholt, der steht nebenan im Schlafzimmer, weil äh ich wohne ganz oben in einem Altbau mit viel Holz und so. Äh, mhm. Und habe mir gedacht, okay, wenn es mal brennt und du aus dem Schlafzimmer nicht rauskommst, wirst du nicht hinten aus dem Fenster springen, äh, sondern dich irgendwie zur Tür durchkämpfen wollen. Äh, und habe mir einen Feuerlöscher gekauft. Jetzt sagte der Kollege von dir, mit dem ich mal gesprochen habe, äh, hoffentlich ist das kein Pulverlöscher, weil Pulverlöscher grundsätzlich bäh ist. Äh, äh, ja.
2: Warum ist das nochmal so? Weil das Pulver wirklich überall hinkommt. Das war's. Also ähm, es gab mal äh, in, einer, in einer Kneipe im Ort, da also, habe ich auch noch von der Zählung mitgekommen, da hat es halt gebrannt und die haben das mit einem Pulverlöscher gelöscht. Und die haben noch irgendwie fünf Jahre später oder so überall in den Ritzen dieses Pulver gefunden. Also das kriegst du praktisch kaum mehr weg, weil es halt so ein feines Pulver ist. Mhm. Also, das macht das Feuer halt relativ gut aus. Ja, aber... Ähm, Du hast halt dann überall hinter diese, hinterher dieses Pulver und kriegst es halt kaum mehr weg.
1: Wenn es das Feuer relativ gut ausmacht, was macht es denn dann relativ besser aus? Also was für einen Löscher sollte ich mir hier hinstellen?
2: Ähm, also es kommt halt auf den Brand an. Du wirst ja sicherlich keine, ähm, keine äh, flüssig- oder gasförmigen Brände haben. Ich glaube, So also eine Gasheizung hast du, glaube ich, nicht, oder? Äh, na, wir haben Gas im Haus. Ich habe keine Gasheizung, aber... Äh, äh, ja, aber es ist, ist relativ... Ähm, äh, unwahrscheinlich, dass irgendwie Gas austritt oder sowas.
1: Das ist wirklich unwahrscheinlich, ja.
2: ja. Und deswegen ist der beste Löscher eigentlich ähm, ein CO2-Löscher, weil der bläst wirklich nur Gas raus, du hast hinterher keine Rückstände und äh, ist halt nicht giftig oder sowas. Und wenn du damit das Feuer auskriegst, dann hast du wirklich hinterher keinen Schaden und kannst halt sozusagen äh, direkt wieder in deine Wohnung einziehen. Mhm. Was, ähm, so zum Beispiel auch gut für Technikbrände oder sowas. In Rechenzentren werden nur CO2-Löscher eingesetzt, weil die eben auch die Technik nicht zerstören.
1: Was für eine Reichweite hat denn so ein CO2-Löscher? Also das ist ja, ich pumpe, oder, oder pumpe ich dann tatsächlich einen Raum mit CO2 voll. Nee, da würde er selber umfallen. Ne?
2: Richtig. Ähm, der CO2-Löscher hat so eine Reichweite von ein bis zwei Metern ungefähr. Also natürlich auch drunter. Ähm, aber äh, ist halt auch relativ schnell leer, so in, ich glaube, eine Minute, höchstens zwei, nee, ich glaube nicht mal so lange, hält er, wenn man halt draufdrückt und halt die ganze Zeit damit löscht Man sollte halt also ähm, stoßweise löschen.
0: Mhm.
2: Natürlich nützt ein CO2-Löscher nichts, wenn schon irgendwie das Zimmer im Vollbrand ist oder die, die Couch schon äh, völlig brennt, dann ist dieser CO2-Löscher... Ähm, nicht mehr wirklich, also schafft er nicht mehr wirklich was. Aber wenn jetzt zum Beispiel dein Laptop anfängt zu brennen oder sowas, den kriegst du damit relativ gut aus.
1: Oh ja okay, Wobei den würde ich im Zweifel auch noch brennend auf die Straße werfen, weil, ja. weil irgendwie ich das, finde das auch ganz cool, glaube ich mal, was brennend aus dem Fenster zu werfen irgendwie. <lacht> aber also, aber das ist dann der Moment, wo der, wo der Rauchmelder angeht und mich alarmiert im Schlaf, äh, dann ist es wahrscheinlich sowieso schon so weit am Brennen, dass ich mit dem CO2-Löscher überhaupt nicht mehr durchkomme. Ne?
2: Äh, also, ja, lieber eine Strickleiter kaufen. <lacht> genau. Ja. Fotoalben greifen und aus dem Fenster klettern. Fotoalben.
1: Ich kann nicht, also das Problem ist, ich kann da hinten nicht rausklettern, da ist halt nichts, es ist eine fast glatte Fassade. Ach so, okay. ähm, Vorne ist schön, vorne kannst du prima runterklettern, äh, aber, aber halt hinten nicht. Und ähm, da, da habe ich mir irgendwann mal die Panik gekriegt, bin in den Baumarkt gefahren, habe den Feuerlöscher gekauft. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob der noch funktioniert. Wahrscheinlich, das ist auch sowas. Die soll man ja auch regelmäßig überprüfen lassen, oder? Ja, ja. Ach, ich verlasse mich einfach auf die Feuerwehr, die wohnen hier um die Ecke.
2: Ja, dann sind die eigentlich relativ schnell da.
1: Genau. Hier hör mal, wir haben gerade einen schönen Punkt erreicht, wo man eine Pause, wo man eine Zäsur machen kann. Ich würde sagen, ich entlasse dich jetzt in die Nacht, dann kommst du noch rechtzeitig zu deinem Dings. Okay, super. Und Dienstabend. Äh, was zu deinem was? Dienstabend. Dienstabend, das war's. Richtig. Ach komm ich, ich schalte mal eben den hier, den äh, ne, komm, weil die Übergänge, die Übergänge sollte ich wieder ohne Musik machen, hieß es. Ich, ich probiere es mal ohne Musik. Nee, jetzt scheiße, falsch. <lacht> Okay, das nächste Mal mache ich die Übergänge wieder mit Musik. Da könnt ihr euch aber mal drauf verlassen, weil ich nämlich jetzt versehentlich äh, Olli rausgeschmissen habe. Nee, der ist immer noch. Warte mal, jetzt habe ich was ganz kaputt gemacht. Sebastian? Nee, Olli. Olli? Ja? Ah, ich habe dich gerade auf, auf Hold gelegt, glaube ich. Hast du eine Warteschleifenmusik gekriegt? Nee, das war einfach still. Das war einfach still. Nee, eigentlich wollte ich nämlich den Sebastian äh, mit dazu holen und habe wieder mal den falschen Knopf gedrückt, weil ich Skype so selten bediene. Ach so. Ich probiere das jetzt nochmal. Halt mal. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Also im, im Zweifelsfall meldet sich jetzt gleich der Sebastian. Oder der liegt auf dem anderen Dings in der Warteschleife. Das kann auch sein.
2: Also hier ähm. ist irgendwas. Also Sebastian scheint mit in der Konversation zu sein auf jeden Echt? Fall. Sagt er denn was? Warum sagt er denn nichts? Das, das weiß ich Sebastian. Nicht.
1: Sebastian? Der sagt nichts. Nee. Das heißt, irgendwie irgendwie ist äh, das mit Skype ist nicht so geil. Ne? Warte mal, ich mach den mal da weg. Sebastian?
2: Anrufen. Nee. Jetzt hat Sebastian noch ein Bild, aber er echt? sagt
1: immer noch nichts. Ja. das ist ja echt ein bisschen verblüffend hier mit diesem Skype. Was mache ich denn jetzt? Sag doch mal, was mache ich denn jetzt? <lacht> das, ist irgendwie. das ist doch total ja. scheiße. Ich meine, das kann man so. Die ersten paar Sendungen kann man das doch machen. Aber wenn das jedes Mal in die Hose geht, das ist doch dann auch irgendwann ist doch auch mal äh, ist doch auch mal Schluss. Oder nicht?
2: Einmal mit Profis arbeiten.
1: Ah, genau, einmal nur. So einen richtigen, so einen richtigen Hörfunktechniker. Das wär's. Sebastian. Warum, äh, warum geht das nicht? Warte mal, ich muss mal. Mehr... Hat Skype irgendwie seine Funktion? Bist du jetzt noch ah, da? Ja, dran? ich bin noch da. Okay. Jetzt,
2: jetzt ist Sebastian noch da. Jetzt ist Hallo, Sebastian du... noch
1: da. Skype scheint irgendwie seine seine seine, 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 seine Bedienung geändert zu haben. Kann das sein?
0: Keine weil, Ahnung.
1: Weil bisher musste ich immer nur äh, sagen, in die Konversation holen, dann wurden die Leute automatisch angerufen. Und jetzt musste ich... Äh,
3: ja. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Weil
1: ja, im Zweifelsfall warst du es genau.
3: Pff. Ja, ich kam gerade von unten hoch und äh, irgendwie in der Schnelle irgendwas falsch äh, geklickt oder so.
1: Okay, ja dann. Ähm, dann, äh, Olli, willst du noch dabei bleiben oder willst du gehen?
2: Ähm, nee, ich würde würd mich dann verabschieden.
1: Alles klar, dann danke ich fürs Mitspielen. Einen ja, schönen komm, Abend ja, dass du noch.
2: du mich mitspielen hast, lassen. <lacht> no, klar,
1: gerne doch. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und hallo Sebastian. Hallo Holger. Ähm, du hast, äh, das, das, das fand ich total, total spannend, als ich das gelesen habe. Warum habe ich, bist du noch dran? Ja. Ich verstehe nicht, was Skype hier für komische Sachen gerade macht. Hier gehen immer irgendwelche irgendwelche äh, äh, Löcher, äh, Dinger auf und sowas bei mir, so Fenster. Ja, ja. So. Also ich,
3: ich glaube, der, äh, wie hieß er? Der ist gerade raus und deswegen... Der Olli, auch weil der Olli raus ist, hat gerade ja, gesagt. Ja, ja,
1: genau. Okay, das hat früher auch nicht gemacht. Ich weiß nicht, okay. ob ich das mal rausschneiden soll, immer diese peinlichen Übergänge, aber es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sitzen dann alle
3: und <lacht> Nee, nee, nee lass es, das ist sehr sympathisch.
1: <lacht> du hast geschrieben... Ähm, äh, Du, du hättest das Goldenhaar-Syndrom.
3: Ja, bitte mit einem A, aber... Goldenhaar. Genau, also das ist äh, ein Herr Goldenhaar, der hat das, äh, ja, beschrieben. Irgendwann. Äh, was, was ist das? Äh, das ist Spaltenbildung im äh, Gesichts- und Nackenbereich.
1: Ähm... Spaltenbildung im Gesichts- und Nackenbereich. Ja, ist also, das, also ich, ich, was ich kenne, ist dieses, so, so was man, was man früher, ich weiß nicht, heute hat es auch einen anderen Namen, glaube ich, was man früher Hasenscharte nannte. Also diese Gaumenspalte ist das, glaube ich, ne?
3: Genau, das hatte ich auch. Ja. Das haben sie mir halt zugemacht. Mhm. Aber unter anderem hatte ich halt, also außerdem hatte ich noch eine Mundspalte. Also meine, meine Mundöffnung war länger, als sie sein sollte. Dann hatte ich eine
1: wie länger Moment ich ich versuche gerade mir das vorzustellen bildlich ähm, länger so nach vorne rausstehend oder nee.
3: nee 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 also der die Lippe die ging halt noch weiter so auf nach, der rechten Seite
1: also so also auf die Wange raufgewachsen sozusagen genau ach ja. sowas da hat war noch ein noch Stück
3: der Wange offen
1: das habe ich ja noch nie gesehen
3: ja doch und dann hatte ich noch eine Nasenspalte Ähm... Der, da war das rechte Nasenloch, oder die, der rechte Nasenflügel gespalten.
1: Äh, an, an, an welcher Stelle, also an, an, oder in welcher Höhe? Also ich, 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 ich mir am
3: Nasenrücken. Noch, am Nasenrücken. Ja, also so.
1: Genau, ja, ich, und dann. Ich gucke gerade guck auf Google ein paar Fotos, so langsam. Das, das, das ist aber bei jedem, bei jedem, der es hat, scheint das anders ausgeprägt zu sein. Ne? Ja,
3: das ist. Äh, ja, das ist bei jedem anders. Also ich kenne, oder ich habe sie noch nie gesehen, aber ich kenne jemand oder jemand wohnt hier in meiner Nähe, der, der ist das Ohr an die Wange gewachsen, zum Beispiel.
1: Ähm, das mit, also das Ohrläppchen nach unten an, an die
3: Wange? oder, oder Nein, das, nein, das ganze Ohr.
1: Auf, 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 auf Höhe des, des Kaumuskels sozusagen? Genau, ja, ungefähr. Ach
3: so. Also bei mir ist das ja gar nicht da. Äh, samt dem Kiefergelenk fällt auch noch. Ähm, da waren nur so Böppelchen da, so wie so ähm, ja, kleine ja, Pickel quasi,
1: die das Ohr hätten
3: sein werden sollen. Irgendwann ja, mal. so ungefähr, ja. Und, also,
1: und, 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 und kein Kiefergelenk heißt, du kannst deinen Kiefer nicht bewegen oder du hast gar keinen Unterschied?
3: Doch, doch. Also, der, äh, meine Muskeln sind da so stark, dass die Ärzte. Immer wieder verwundert sind, wie gut ich kauen kann, aber der Knochen ist halt nicht da.
1: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
3: Ich bin jetzt 21.
1: Ich, wie kann man so überleben? Ich finde das völlig faszinierend, weil alles, was du, was du beschreibst, ist eigentlich was, wo ich denken würde. Ähm, kein Kiefergelenk, äh, überall äh, im Grunde äh, Spalte und Rissen im Gesicht. Äh, wie, wie, bisschen, wie, wie oft warst du nur im Krankenhaus? Bist du je in deinem Leben aus dem Krankenhaus rausgekommen?
3: Ja, Gott sei Dank. Also, äh, <lacht> nee, also ich habe ähm, ich habe äh, am Anfang meines Lebens war ich viel im Krankenhaus. Also was heißt viel? Ich habe mehrere Operationen, eben zwei gesichts glaube ich, oder drei hinter mir und ähm, Zwei, wo man die, äh, die Nase gemacht hat, also die hat man so professorisch zugemacht. Die kann man jetzt erst, weil ich ausgewachsen bin, ähm, richtig machen, weil da muss man an den Knorpel ran und ähm, wenn man den zu früh verletzt, dann wächst er nicht mehr mit und dann sieht es blöd aus. Ähm, dann das hat man mir einmal das Auge gerichtet, also ich hatte auch so ein Boppel, also die wachsen nicht nur eben da wo das Ohr hätte sein sollen, sondern die sind auch an der Nase gewachsen und äh, eben auch eins im linken Auge. Das hat man mir rausoperiert.
1: In der in der Augenhöhle nicht?
3: Ja genau. Mhm. Also vor der Pupille irgendwo. Ähm, dann hat man noch mal was am Gesicht operiert, also eben die Gaumenspalte zugemacht und die Mundspalte und äh, dann hat man noch drei Herz-OPs bei mir durchgeführt. Noch drei Herz-OPs? Auch ja, noch? Ja. Genau, weil ich war oh, ja noch fertig. Also ich habe die Gaumenspalte, die Nasenspalte, die Mundspalte. Ich habe eine Iris-Spalte im rechten Auge. Ähm, das bedeutet, da kann ich nur ein bisschen sehen. Mhm. Dann habe ich ähm, eben ähm, Spaltenbildung im Rückenmark, bzw. in der Wirbelsäule. Und ähm, das hat zur Folge, dass ich eine mehrfache Skoliose habe. Also meine äh, Wirbelsäule ist nicht gerade, sondern sie schlängelt sich sozusagen wie eine Schlange durch meinen Körper mit vier Bögen. Ja. Äh, Und dann habe ich noch ach, einen ach, Herzfehler. Okay, das ist Ein, <lacht> Meine rechte Herzkammer, die ist... Äh, ja, verkümmert mhm. und äh, ja, eben durch die erste herz da hat man so professorisch oder, oder ja, so, äh, so notfallmäßig eigentlich eingegriffen. Da weiß ich auch gar nicht, was man da gemacht hat, aber in der zweiten und dritten herz da hat man ein Verfahren, ein Operationsverfahren angewendet, äh, das ein Herr Fortin erfunden hat, ähm, und hat meine, mein oberer und mein unterer Kreislauf äh, direkt an die Lunge angeschlossen. Also die, ähm, das, Herz, äh, nee, das Blut kommt ja in die rechte Herzkammer, das Verbrauchte, mhm. geht von dort in die Lunge. Und da ja diese Herzkammer nicht äh, richtig ausgebildet ist, hat man das jetzt direkt in die Lunge ge äh, geleitet.
1: Das heißt, der Rest deines Herzens pumpt das Blut äh, nicht nur durch deinen Körper, sondern auch direkt durch die Lunge mit durch.
3: Genau, also mhm. oder äh, das Blut zum Beispiel, das von unten kommt, das wird durch meine Atmung nach oben gepumpt. Also mhm. immer, wenn ich einatme, dann, dann gibt es einen äh, Unterdruck und dann wird das direkt in die Lunge gepumpt. Okay.
1: Ähm der Umstand, dass du als Kind natürlich gar nicht richtig operiert werden konntest, weil du weil du für einen Teil der Operationen ausgewachsen sein musstest, äh, äh, konntest du überhaupt normal zur Schule gehen? Also ohne den ganzen Tag verarscht zu werden und sonst was?
3: Äh, ja, also sagen wir mal, hm, wie kann ich das jetzt beschreiben? Also ich bin in die ähm, in die Förderschule erstmal gegangen und ähm, ich glaube, dass das ja also für mich war, glaube ich, die Hänselei nicht so schlimm. Für mhm. mich war äh, eher so, äh, die, die, das nicht mit den Kindern sein. Also, weißt du, eben, ich hatte damals nur diese professorische Herz-OP am Anfang. Also, 91, bin 90 geboren und ein Jahr später hat man diese professorische Herz-OP gemacht. Mhm. Und äh, ich war halt nicht leistungsfähig, überhaupt gar nicht. Während die anderen Kindern irgendwie rum, rumrannten und irgendwie spielen konnten, hab, hab ich mir halt überlegt, ob ich jetzt von hier darüber rennen kann oder nicht. Oder wenn es halt ähm, längere Strecken waren, ja. Da sind die Kinder halt einmal den Berg runter und wieder hoch. Und ich bin halt runter und hab da unten gewartet, bis mich jemand geholt hat. Oder irgendwann doch wieder hoch, weil weil es unten langweilig war. Mhm. Inzwischen waren die Kinder schon irgendwo anders. Ja? Hat, und, sich das denn,
1: hat sich das denn gebessert, dass du jetzt, dass du jetzt wenigstens äh, ein bisschen mehr, mehr Luft hast und mehr Kraft jaja. hast? Ja,
3: also ja. Durch die zwei hzops hat es mich gebessert. Wenn ich jetzt ein bisschen trainieren würde, dann würde es noch besser gehen. Aber ja, ich, es war damals schon gut, nach der zweiten Herzopäne. Ich, ich bin... Eben dadurch, dass ich äh, nicht mit den anderen Kindern so spielen konnte äh, oder nicht immer, äh, habe ich mich ziemlich zurückgezogen, mich auf meinen Geist und mein Gehirn konzentriert und ähm, ja bin dadurch ein bisschen Außenseiter geworden oder habe auch ähm, eben meinen Kopf trainiert und wurde dadurch auch äh, ja schlauer als die anderen oder ich habe mich halt mit Dingen beschäftigt mit denen sich andere Leute nicht beschäftigen in meinem Alter. Zum Beispiel? Pff, Philosophie. Ich habe mir äh, mich über, mir über äh, Philosophie Gedanken gemacht, Geschichte mhm. ja und so weiter. Das. Oder Technik. Ja. Aber ist
1: dann, ist dann die Förderschule nicht genau der, der falsche Ort für dich gewesen? Also ja, da, nicht da eigentlich... bin ich
3: dann auch weg. Äh, nach drei, dreiviertel Jahren. Mhm weil ich irgendwie nichts mehr gemacht habe. Ja, weil das war alles irgendwie langweilig. Ja, und
1: sinnlos halt, ja klar. ja es ist, Tut mir äh, leid, ich kann besser denken als ihr alle zusammen. Können wir jetzt mal irgendwas machen? Ja, klar. Kann ich. Ja,
3: das, ich konnte das ja auch nicht so irgendwie formulieren oder so. Klar. Ja. Das war dann auch relativ verzweifelt. Also einerseits eben von den äh, Lehrern und andererseits auch von den Eltern, ja. Ähm, und ich sag mal ich bin natürlich geistig sehr gut aber so ich habe motorische fähigkeiten auch nicht so gut weil ich nur mit einem auge sehe und mhm. ähm, so ja ich, ich wurde auch nie ich wurde auch nie richtig gefordert irgendwie ähm, ja meine, meine Gedanken irgendwie zum ausdruck zu verleihen weil weil es um mich herum niemand gab der irgendwie da, äh, zu mir Zugang hatte. Ja. Und äh, ich bin dann gekommen in die äh, bronzeschule schule ähm, in, in Friedrichshafen und hab da, bin dann nach äh, ein, ein Vierteljahren rausgeflogen, weil ich war in der, äh, in der Klasse von der äh, stellvertretenden Schulleiterin und die hat gemeint, ich wäre überheblich. <lacht> und äh, hat mich dann rausgeworfen und hat mich dann ich, ich habe die dritte dort wiederholt ja. und hat mich dann auch nicht versetzt also habe ich dann nochmal die dritte gemacht in einer kleinen Dorfschule hier in, in der Nähe in Deisendorf und habe da dann die dritte und vierte gemacht und bin dann auf die Realschule gekommen das war dann so vom Stoff in Ordnung also ich bin gut mitgekommen, aber so, ähm, ja, in der, dort war es äh, in Ordnung und dann in der Realschule hat es dann so nach zwei Jahren angefangen, dass es ein bisschen komisch wurde für mich. So, die, die, ähm, die Pubertät hat dann bei mir angefangen und bei den anderen auch. Und ich war dann irgendwie viel älter als die anderen. Drei oder vier Jahre, ja. Mhm. Und ähm, ich habe das dann irgendwie nicht kapiert, so die, dieser Wandel, der mich, äh, wo, wo ich drin war in diesem Prozess und wo die im Prozess drin waren. Und, ähm, ja, Pu
1: Pubertierende verstehen das <lacht> ja nie mit der Pubertät. Das ja, ja, genau. Ja, und, sonst würden wir das ja alles viel besser in den Griff kriegen.
3: <lacht> und auf einmal waren die halt irgendwie. Viel größer als mich. Also ich bin mhm. klein, ich bin 1,50. Äh, okay. Jetzt und ähm, ja, und bisher waren das Zentimeter zu den anderen, ja. Also manchmal ein halber Kopf größer. Mhm. Und auf einmal wurden die zwei, drei Kopf größer, ja. Oh. Das war für mich beängstigend und ich war auch beleidigt irgendwo, ja. So auf einmal sind die so groß und nicht so klein und ich will auch groß sein, ne? habe ich damals gedacht mhm. und ähm, ja, ich habe mich dann auch abgekapselt gegenüber meinen Schülern. Da hat dann auch das ähm, Ding angefangen, das Hänsel erst so recht. Also ähm, von ein paar Schülern und äh, da hat mich dann auch äh, so so ja, Leute, die halt dagegen was machen konnten, verlassen. Also so Schulleiter und Lehrerinnen und so weiter.
1: Wie die also, haben nicht verlassen?
3: Ja, sie, sie konnten nichts dagegen machen oder sie wollten nichts dagegen mhm. machen. Ja. ja, die sind
1: das, das ist was, was ich, was ich sehr häufig schon gehört habe, dass ja, sie Lehrer, Lehrer und Schulleitungen und so mit, mit ähm, Mobbing völlig überfordert sind. Also ja. so überfordert sind, dass sie es einfach
3: wegleugnen.
1: Das, das, nee, das existiert nicht, an unserer Schule nicht.
3: Ja, also man kann so sagen, so, ähm, sie haben es überspielt, ja. Und, mhm. wenn, ich bin ein sehr geduldiger Mensch, ja? das habe ich, äh, glaube ich, damals im Krankenhaus gelernt, weil es war auch nicht immer einfach ja? und da muss man halt auch viel aushalten. Und das habe ich dann halt äh, auch auf diese, äh, diese Hänseleien und so weiter angewendet und wenn ich dann mal was gesagt habe, dann hieß es ja ja und jetzt spielst du deinen Behindertenstatus aus und alles Mögliche. Und <lacht> ja, ja, und naja. Ich bin danach nach sechs Jahren raus äh, in den, äh mit mit, einer mit einem Schnitt von 3,1. Und ich wusste eigentlich erstmal nicht, wie es weitergeht. Ja? So. ja klar. Oder wa was heißt, ich. Es kam dann so die Berufsvorbereitung und Arbeitsamt und so weiter, aber ich war irgendwie nicht so bereit, irgendwie ähm, weiter zu oder weiterzugehen. Ich wusste nicht, ich, ich wollte keine Ausbildung machen und so weiter. Warum aber, nicht? Ähm, ja, oder, beziehungsweise ich wollte eine andere Ausbildung machen, aber so mit dem Schulabschluss äh, war das nicht möglich. <lacht> und ähm, ich habe mir das auch nicht zugetraut und meine Eltern auch nicht so diesen Weg zu gehen. Hm.
1: Hast du, ja. ähm, wie, wie, wie siehst denn du aus? Siehst du auch sonderbar aus? Mhm. Oder ist durch die OPs jetzt alles so gerichtet, dass du einfach aus wie jeder andere
3: auch? Also ich war schon angeguckt von Leuten, also auch von Kindern vor allen Dingen. Ja. Es ist immer sehr lustig, so die, ähm, so die Babys, die sind manchmal skeptisch, aber die, die springen so auf mich an, aber so dann, so Kleinkinder und Kinder, dann auch die, für die ist das ziemlich merkwürdig, die gucken mhm. mich dann an wie ein Auto. Ja. Okay. Äh, also doch, ich, ich habe halt ein unregelmäßiges Gesicht, ich habe mhm. meistens eine Mütze auf, ähm, was den Leuten halt sofort auffällt, ist ähm, die, die Augen und die Nase und das Ohr kommt eigentlich auch erst, wenn man sie da drauf hinweist. Oh, ja. das ist ganz lustig, ja. Also, dass ich du hab...
1: keins hast? Oder haben genau. sie, ist dir ja. mittlerweile eins modelliert worden, vielleicht?
3: Nee, nee, ich, äh, das lasse ich so.
1: Also, es ist so Niki Lauda-mäßig im Grunde.
3: Mm, naja, Niki Lauda hat da ja jetzt sich so einen Stummel hinmachen lassen. Bei mir ist das einfach nur Haut. Äh,
1: aber der Gehörgang ist da? Oder hast du überhaupt kein Ohr?
3: Äh, das ist nichts. Äh, zweifelsfrei festgestellt. Ach so, Aber da ist, da ist noch nicht mal Ach so,
1: ich hätte naja, gedacht, da wäre jetzt noch wenigstens so ein Loch und nur deine Ohrmuschel wäre nicht da. Nee, nee, da,
3: da ist Ach so. Aber wahrscheinlich gibt es da einen Gehörgang. Ähm, ich habe da auch manchmal, ähm, wie nennt man das, wenn es pfeift? Ähm, so also ein Tinnitus. Ja, genau, Tinnitus. Das ist dann immer ganz komisch. und Wobei, also sagen wir mal medizinisch, es gibt jetzt keinen ähm, Befund, da habe ich einen Gehörgang, weil man hat mal bei mir eine Hörprobe, äh, 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 eine Höruntersuchung machen wollen, aber ich war da ähm, so, so aufgeregt, dass die Messungen, die konnten die Messung nicht äh, richtig äh, machen. Und mhm. Ja, also ich glaube, da ist einer, aber das würde mir heute auch nichts mehr bringen, weil das muss man trainieren, da zu hören. Oder das hätte trainiert werden müssen und jetzt, wenn ich da irgendwas machen ließe, dann würde ich da auch nicht mehr so richtig hören.
1: Okay. Äh, zurück zur Ausbildung. Du hast gesagt, du wolltest dann keine Ausbildung machen, weil ähm, hast du denn wenigstens Vorstellungsgespräche mal gehabt?
0: Nee, weil Darauf also wollte
1: ich, ich eigentlich hinaus, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass du du schreibst eine Bewerbung, wirst eingeladen, kommst da rein und äh, äh, wirst halt blöd angeguckt, weil wir sind halt Menschen sind naturgemäß mit Vorurteilen belastet. Ähm, und wenn dann etwas kommt, was für sie fremd und ungewöhnlich ist, dann fürchten sie es. Und äh, wenn jemand reinkommt, der äh, fremd und ungewöhnlich aussieht, dann fürchten sie den eben auch. Und das würde mich echt mal interessieren, wie, wie, wie Vorstellungsgespräche auf dich reagieren oder äh, Personaler, die dich, die dich einladen.
3: Das habe ich jetzt noch nicht überprüft, weil ich damals mich äh, ich bin dann zur äh, vom normalen Berufsberater zum Rehaberater gekommen und äh, die haben dann gesagt, ja, entweder äh, du gehst jetzt in Berufsbildungswerk oder äh, du versuchst es auf dem freien Markt und auf dem freien Markt hatte ich nicht den Mund zu gehen, mhm.
0: ja,
3: weil ich erstens nicht wusste, wohin ja. und äh, ja, zweitens ich äh, große Angst hatte. Also ich wollte, ich wollte damals oder ich will heute immer noch äh, was mit Medien machen oder mhm. äh, speziell mit Filmen. Ja. Und äh, das hätte damals bedeutet, äh, wegzugehen von daheim in eine ganz in, in der Eigenständigkeit. Und das habe ich damals gesagt, oder das habe ich zum Teil heute auch noch. Das kann ich nicht leisten, oder weil ich äh, das nie gehabt habe, so also ich war nie richtig selbstständig. Äh, es war immer irgendwo Familie unterwegs und so weiter.
1: Wobei sich da die Katze natürlich ja. in den Schwanz beißt, ne? Solange du es nicht, solange du nicht äh, selbstständig wirst, also weil du, solange du dich nicht abnabelst, wirst du angenabelt bleiben,
3: ne? Ja ja. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann in einem Berufsbildungswerk oder bin ich jetzt in einem Berufsbildungswerk in Bayern hinter München bei Aschau am Inn. Mhm. Das liegt bei Mühldorf. Und, äh, Was war das denn? Das ist meine Schwester. Alles klar. Äh, wie viel Zeit habe ich noch? Nicht mehr. Okay, dann... Bleib Was, du, du musst auch weg? Ja, wir, wir wollen heute Abend ins Kino gehen. Ah,
1: okay.
3: Ja. ja. Äh. Aber eigentlich möchte ich hier noch meine Geschichte fertig erzählen.
1: Dann, äh, dann, dann frage ich dir noch so ein paar Fragen, dann frage ich dich noch so ein paar Fragen, bis sich das Ganze so anhört, als wäre es ein gutes Ende. Okay. Und dann äh, schmeiße ich dich raus, beziehungsweise dann schicke ich dich ins Kino. Ähm, okay. äh, Berufsbildungswerk ist so so, so da, da, ist, da, da kriegt man eine Berufsausbildung, ohne in einer echten Firma zu arbeiten, oder was ja, ist das? Ja, genau ne? so
3: ungefähr.
1: Und was lernst du da jetzt?
3: technischer Zeichner.
1: Technischer Zeichner, das gibt es mhm. noch.
3: Ja, das äh, also ich bin der letzte technische Zeichner ja. oder der letzte Jahrgang. Und jetzt nennt sich das technischer Produktdesigner. Aber klingt
1: klingt ich, gleich viel hochtrabender, ne? Äh,
3: da könnte ich mich jetzt auch stundenlang drüber ausmachen. Was,
1: ja. was, was zeichnen technische Zeichner denn? Wobei technischer Produktdesigner ist schon wieder was, das versteht man, ne? Ja, Der macht halt bin, Türklinken. So.
3: Nee, ich äh, mach, äh, ich zeichne so technische Zeichnungen für Maschinenbau und Anlagenbau. Also wenn da jetzt ein Kolben ist und mhm. äh, der Ingenieur sagt, okay, so ungefähr diese ähm, äh, Vorgaben soll dieser Kolben haben, dann mache ich die Zeichnung davon. Und dann wird das in die Fertigung gegeben.
1: Ist das ein Beruf mit Zukunft? Das klingt so, als wäre das irgendwie, was ja, schon, was immer ja. gebraucht wird, ne? Was sagt sie?
3: Sie haben schon eine Karte für mich.
1: Ja. Ähm, pass auf, wir machen das einfach so. Du trägst dich nochmal beim Einbeinigen ein, dann reden wir nochmal in aller sozialistischer Gelassenheit damit.
3: Ja, das das kann jetzt länger dauern, weil ich äh, pendle immer und äh, wow. habe...
1: Halb so wild. Ich hoffe, dass ich das hier noch ziemlich lange mache.
3: Okay. <lacht> also ich trage mich nochmal ein und...
1: Genau. Einfach, wenn du Zeit genug hast, trage dich in einweiligen ein, dann weiß ich ja, wer du bist. Dann äh, okay. können wir ungefähr da anfangen, wo wir aufgehört haben. Ähm, machen die Einführung ein bisschen kürzer. Dann haben wir hinten raus mehr Zeit.
3: Also einen schönen Abend noch.
1: Ja, und vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, bitteschön. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss jetzt müsste ich in diese Konversation, das hat er schon aufgelegt, na gut, dann äh, versuche ich mal ähm, den, äh, den Chris hier reinzuholen in diese Konversation. Tatsächlich Skype hat seine Funktionalität ein wenig angepasst, ähm, so dass ich zweimal den Knopf drücken muss, bis ich hier irgendwen ins Gespräch reinholen kann, beziehungsweise in die Konferenz. Ne, jetzt habe ich jetzt den falschen angerufen. Oh Gott, ich bin so unglaublich dämlich, das gibt's gar nicht. Versuchen wir es nochmal so, mal mit dem Chris zu sprechen. Ich habe leider keine Musik rausgesucht, um den Übergang mit Musik abzufedern. Ja, Ansonsten hätte ich das getan. Hallo Chris. Hallo, Holby. Hallo. Ähm, so, jetzt, 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 um, jetzt umschalten nach... Äh, wo bist du? In Wellington bist du, ne? In Neuseeland.
4: Ja, ich muss das mal den Stream ausschalten.
1: Nee, gar nicht. War das ja gar nicht Neuseeland? Wellington ist nie, ist das Neuseeland? Nee, ist äh, Australien, ne?
4: Nein, Neuseeland das Neuseeland. ist die Hauptstadt.
1: Aber was war denn... Ach genau, und in Australien? Nee, äh, was, bin ich denn doof? Was ist die ähm, Hauptstadt von Australien?
4: Äh, das ist eine Trickfrage. Das ist Canberra. Canberra. Oder? Ja, genau. Ja.
1: Ähm, dann war das das. Nee, ich, dann habe ich das jetzt verwechselt, weil ich, ich dachte, man hat so im Hinterkopf, Sydney ist keine Hauptstadt. Das ist so was, was sich so kopfffestsetzt. Und da habe ich jetzt ein bisschen, ähm, ja, wahrscheinlich steht beim halbautomatischen Einmeining, dass du in Neuseeland bist und nicht in. Australien, ne? Nee, hier steht, doch, Neuseeland ja. steht da. Ja, sehr gut. Das heißt, ich habe es jetzt maximal verkackt. Dann, dann können die Sendungen dieses Jahr ja nur besser werden. Chris, was äh, machst du? Verschließt du
4: mich eigentlich okay?
1: Ja, ja, ist alles super. Wenn nicht, dann, also wenn, wenn irgendwas nicht gut ist, dann, dann fange ich an zu jammern. Mach dir keine Sorgen.
4: Ja, ich habe nämlich nur das Laptop äh, Mikrofon.
1: Achso, ja, das ist erstaunlich gut. Also, ähm, könnte ich ja auch noch mal sagen, falls sich äh, äh, wer auch immer von euch jetzt fragt, was ist eigentlich ein gutes Mikrofon? Ich habe festgestellt, dass äh, Handy-Headset-Mikrofone, also diese mit Kabel, Knopf im Ohr und sowas, ähm, die von, einer, von einem besseren Hersteller als von einer Tankstelle, diese Dinge, äh, also äh, gute Handy-Headsets, äh, sehr, sehr gute Klangqualität haben für solche Sachen, wie wir hier gerade machen. Also einfach einen Laptop andübeln und ähm, dann funktioniert das sehr gut, weil die USB Headsets, die man so kaufen kann, die klingen in der Regel total Scheiße. Aber so richtig, also die klingen total dumpf, äh, haben null Dynamik und nix. Ähm, das mag für, für fürs, fürs Zocken gerade noch reichen, aber wenn man länger sprechen will, so Handy Headset echt ganz geil.
4: Ja, ähm, ja ich ich habe jetzt äh, mir nur ein paar äh, Kopfhörer reingestöpselt mhm. wegen der Rückkopplung von den äh, Laptop Lautsprechern mit dem Mikro und äh,
1: was du machen könntest, ist einfach äh, den Lautsprecher des Laptops, falls du weißt, wo er ist, weil ich habe bei meinem MacBook, habe ich echt lange gebraucht, um das Ding zu finden, ich äh, Das in deine, ein bisschen stärker in deine Richtung zu drehen. Dann könnte passieren, dass du dann nicht mehr auf den Bildschirm gucken kannst, aber das ist ja dann dein Problem. <lacht>
4: ähm, ich, äh, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wo das Mikrofon hier da rauskommt. Ist,
1: da ist es nicht. Geh mal in die andere Richtung ja. hier. Hallo? Ja, Hallo? klingt gut. Ach komm, wir, okay. machen, wir machen einfach weiter. Was soll der Geiz? Ähm, ähm, äh, was machst du in, in Neuseeland?
4: Ähm, ich bin seit im Februar, wären es zwei Jahre, dass ich hier ja, wohne, lebe, Du bist arbeite. ausgewandert? Ähm, jein, ähm, theoretisch dürfte ich hier für immer bleiben, aber äh, wir werden schon wieder zurück nach Europa kommen.
1: Theoretisch dürfte ich hier für immer bleiben. Das heißt, man darf normalerweise nicht für immer in Neuseeland bleiben, wenn man das möchte. Äh,
4: ja, ich habe ähm, sowas wie die Green Card bei den Amerikanern. Nennt sich hier Permanent Residency. Und das ist im Prinzip die permanente Aufenthaltsgenehmigung.
1: Woher hast du das?
4: Ähm, das muss man beantragen. Das kann man bei der, äh, ja, bei der Botschaft beantragen. Ähm, äh, Immigrations äh, kann man das auf der Webseite, kann man sich informieren, was dazu nötig ist und dann äh, ja, stellt man einen Antrag und äh, es gibt so ein so ähnlich wie ein Losverfahren und ein Punkteverfahren, wo man ähm, ähm, wie sagt man das ähm, Jeder, äh, für so eine Qualifikation, Qualifikation Alter Vermögen. und so weiter ja. <lacht> nee, Vermögen war kein Bestandteil äh, nee. Oh,
1: ich dachte so für Investitionsbereitschaft Abfrage ähm, oder, oder, oder Das man nicht ist
4: dann eine andere Kategorie, wenn man halt als äh, Qualified Migrant ähm, hier einreisen will, also äh, die, die Sachen, die Neuseeland selber sucht, also mhm. äh, ich bin halt im IT-Bereich tätig, ähm, da gibt es dann entsprechende Punkte für, dann kommt mein Lostopf, äh, wird gezogen und dann geht man durchs Antragsverfahren und äh, bekommt dann ähm, äh, hoffentlich am Ende die Permanent Residency.
1: Also die, die suchen Einwanderer? Es bewerben ja, sich aber so viele, dass trotzdem gelost werden muss.
4: Ja, Aha. genau. Die äh, regulieren das eigentlich sehr gut. Kann man gut nachlesen auf der äh, Immigration-Seite von äh, Neuseeland. Ähm, die haben halt ihre Skilled Migrants-Programm, äh, heißt das. Und da ist eine Liste von... Ähm, Berufen, die gesucht werden und äh, wenn man darunter fällt und dann nachweisen kann, dass man Qualifikationen und Arbeitserfahrung hat, ähm, ist es relativ einfach, ähm, darüber eine Permanent Residency zu bekommen.
1: Was genau ist dein Beruf?
4: Äh, ja, ich bin IT-Manager.
1: IT-Manager, das heißt, du programmierst nicht selbst?
4: Nein, programmieren tue ich äh, nicht mehr.
1: Nee. Das könntest du aber?
4: Ich habe Programmieren gelernt. Ich habe auch mal als Software-Ingenieur gearbeitet, ja. aber ähm, ich würde es mir, sag mal, heute, also, also für den Hausgebrauch sicherlich, aber nicht äh, professionell, äh, professionelle Software bist, zu schreiben. Du bist also
1: nicht als, du bist also nicht als als, als, als Software-Ingenieur eingewandert, sondern äh, tatsächlich als IT-Manager eingewandert. Ja, genau. Was, was genau macht ein IT-Manager? Das ist ja nicht Geschäftsführer von einem IT-Unternehmen sein, oder?
4: Äh, nee, ich bin in IT Security speziell tätig. Ähm, das heißt, ich kümmere mich um äh, Sicherheit von Systemen und äh, ja, das Management darum, wie man organisiert, dass man sichere Systeme betreibt.
1: Interessant. Ich hätte gedacht, dass, also, dass das sowas die, 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 die Neuseeländer selber hinbekommen. Also, dass sie dafür nicht äh, einen Einwanderer brauchen aus Europa.
4: Ähm, äh, es gibt sehr gute äh, Hacker hier. Ich hatte ähm, dir und ähm, Tim ja das Paket geschickt mit dem mit dem T-Shirt von du? der KiwiCon.
1: Ja, genau. Du warst. Und diese Kekse, ne? Das warst du auch.
4: Boah. Ja. Boah. Ja. Die äh, Tim Tams, genau, nachdem boah. ihr da drauf so ab, äh, abgefahren seid, hatte ich, ich Nein, euch das, ja geht, das ist äh, Tim,
1: Tim geht da total drauf ab. Mir sind die ja echt ehrlich, wenn ich <lacht> ehrlich bin, das ist selbst mir zu süß. Und das also
4: boah. Ja, es sind auch nicht äh, me Hammer. meine Liebling. Ähm, aber äh, ich hatte euch ja vorher die, die, äh, diese feijoa schokolade mhm. geschickt. Äh, die finde ich sehr geil.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir die schon aufgemacht haben. Haben wir die schon aufgemacht?
4: Ja, er hat die in der Sendung probiert. Echt?
1: Okay. Was, hab ich, was ja. haben wir gesagt? Fanden wir die auch geil?
4: Äh, ja, diesen äh, ihr, ihr konntet den äh, Geschmack nicht ganz ah, ja, ja,
1: ja, ja. Das, ja jetzt jetzt habe ich Das war dieses Grüne, ne? Also das, das, die, die, das, das Obst, was da ja, drin das, war, ist so komisch grün. Ja.
4: Es sieht so ein bisschen aus wie eine Kiwi, hat aber nichts mit einer Kiwi zu tun. Genau. Es ist wirklich, also ich habe äh, die Frucht selber, Fechoa, gibt es ja hier auch als normale Frucht zu kaufen, konnte ich halt nicht schicken, äh, weil die natürlich verdorben wäre. Mhm. Ähm, die, die hat einen so intensiven eigenen Geschmack, den ich doch ja, noch nirgends äh, zuvor ähm, probiert hatte. Und äh, ich mag die total.
1: Ähm, du sagst, es gibt schon genug Hacker in, aus, äh, in Neuseeland. Wie, aus, geh aus meinem Kopf raus, Australien! Ähm, es gibt genug Hacker in Neuseeland. Aber muss man unbedingt ein Hacker sein, um den Job zu machen, den du da machst?
4: Ähm, Nein, also, also zum Ersten, es, es gibt, ich würde sagen, es gibt nicht genug, genug Hacker, es gibt sehr gute Hacker hier, aber es gibt natürlich, wie, wie in den meisten Bereichen, mehr Arbeit als gute Leute Aha. und die meisten Hacker sind in Firmen tätig, die so Penetrationstests machen und Security-Beratung durchführen und solche Sachen
0: mhm.
4: Und äh, der Unterschied zu mir ist, ich bin Hacker sind quasi, um es mal mit dem Fußballspiel zu vergleichen, die Angreifer und äh, ich bin mehr in der Verteidigung äh, und versuche halt
0: ähm,
4: ein, ein, unser IT-Bereich äh, weitestgehend so zu organisieren, dass, dass Hacker halt weniger Chancen haben.
1: Ah, du ähm, arbeitest, du arbeitest, in einer, du, du arbeitest äh, praktisch, du, du sicherst eine einzelne Firma ab. Du bist also nicht in, bei einem Dienstleister, der sich darum kümmert, Firmen abzusichern, sondern du arbeitest in einer Firma, um deren Sicherheit du dich kümmerst. Genau, richtig. Ah, okay, verstehe. Ja. Dann habe ich das vorher irgendwie äh, falsch eingeordnet.
4: Ja. Ähm, das, also, ich sag mal, Hacker, äh, Hacker zeichnet ja eine gewisse Kreativität aus hm. und äh, ich glaube, dass ich diese nicht habe und deshalb keinen kein guter Hacker bin und mich dann halt auf die andere Seite geschlagen habe, um Sachen zu verteidigen. Nicht, dass man da nicht auch Kreativität bräuchte, aber es ist, ja, auf meiner Seite reicht zu verstehen, was die Leute machen. Aber ich, käme jetzt, ich wäre jetzt nicht so kreativ, um neue Angriffswege zu suchen, um, um ja alles das, was Hacker so einen ganzen Tag ähm, äh, zustande bekommen. Äh, da glaube ich, fehlt mir ein bisschen die Kreativität.
1: Du bist nur eigentlich ausgerechnet auf Neuseeland gekommen. Wolltest du so weit weg wie möglich? <lacht> also <ich>
4: mein, <lacht> könnte, könnte man meinen, äh, es, ja. es gab der letzte äh, eine nette Applikation im Internet, äh, wo man äh, auf der einen Seite Google Maps äh, oder zwei Fenster mit Google Maps hat und man braust auf der einen Seite und die andere Seite zeigt einen genau, was <lacht> äh, auf der anderen Seite der Erdkugel ist. Ja. Und äh, ja, Deutschland ist wirklich fast deckungsgleich oder Europa ist fast deckungsgleich mit Neuseeland. Ähm. Also viel weiter geht es nicht weg. Äh, aber um auf deine Frage zurückzukommen, äh, äh, ja wir wollten nochmal ins Ausland. Also ich war schon mal im Ausland äh, Ende der 90er, Anfang 2000 und äh, alleine und jetzt bin ich halt mit meiner äh, Frau hierher und wir wollten nochmal zusammen äh, irgendwo hin und ähm, Neuseeland deshalb, weil äh, ich wollte nicht noch eine Sprache nebenbei lernen, deshalb äh, blieb, blieben eigentlich nur englischsprachige Länder übrig und äh, ja, äh, Nordamerika war ich schon, England war zu nah äh, Südafrika war noch eine Option, aber da war mein Urlaub, Es ist ein sehr schönes Land, aber ein bisschen unsicher politisch und dann blieb die Region Australien, Neuseeland und da fand ich Neuseeland spannender als Australien.
1: Wenn du in Urlaub fährst, wo fährst du dann hin?
4: Ähm, ich, ich mein, du meinst hier jetzt? Also, oder
1: anders gesagt, wenn ich nach Malle fliege,
4: hm? <lacht> wo fliegst du dann hin? Ähm, viele Leute machen hier Urlaub äh, in Fidschi, äh, Samoa,
1: wie geil, was für, ja, Entschuldigung, das, ich habe gerade so einen Romantik-Flash gekriegt, das ist alles in Ordnung. Ja,
4: äh, Bora Bora, das sind Boah. alles Sachen, die, die nicht so weit weg sind von hier, also so im Bereich vier, fünf Stunden Flug. Mhm. Äh, Australien ist auch so circa vier Stunden weg, also die ähm, Ostküste Australiens. Und äh, ja, wie, wo wir hier angekommen sind, wir haben erstmal halt natürlich Neuseeland erkundet. Äh, wie, groß ist, wie
1: groß ist Neuseeland eigentlich?
4: Ähm, äh, die von Auckland nach Wellington sind das, glaube ich, so 800 Kilometer oder 700 Kilometer. Und dann ist ja noch ein bisschen über Auckland. Also ich würde mal sagen, beide äh, jeweils die Insel so circa 1000 Kilometer.
1: Also zweimal Deutschland.
4: Zweimal Deutschland, aber nur, glaube ich, so 200, 300 Kilometer breit. Mhm, mhm. Also es ist nicht so groß. Ähm, allerdings sind die Straßen hier so klein und verwinkelt, dass man mit dem Auto äh, nicht schnell vorankommt. Das wird oft unterschätzt von Touristen, wenn sie ihre Reiseroute äh, planen. Äh, man kommt halt hier äh, im Schnitt, sagen wir mal, 50, 60 Kilometer die Stunde voran. Uh -huh. Aber wenn in Deutschland ja ja, gut. 80, 90 Kilometer durchaus drin sind. Das
1: kriegst du hin. Aber durch, die, ja. durch, diese, durch diese enorme Länge hast du natürlich, das ist ja dann im Grunde äh, fast, als würdest du von, keine Ahnung, Oberitalien äh, bis Oslo mit dem Auto fahren.
4: Hm, ja, das sind natürlich. Ist das
1: klimatisch dann auch so verschieden?
4: Ähm, ja, ja, durchaus. Also im, im äh, auf der Südinsel sind ja die Alpen mit den Bergen und äh, Schnee, da kann man also auch Skifahren im Winter. Mhm. Ähm, und ganz im Norden, Cape Rainer, ist halt schon, anfängt an so tropisch zu werden. Also noch nicht ganz tropisch, aber weil äh, dadurch, dass wir so klein sind und mitten im Ozean, ist das Wetter halt äh, sehr äh, seeklimatisch. Das was, heißt, was äh, viel, das? Äh, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ja. Ähm, viel Wind, also Wellington hat ja den Spitznamen auch Windy Wellington, weil es mhm. hier äh, eigentlich ständig äh, Winde gibt. Und ähm, ja, äh, wenn da, das Wetter ändert sich äh, manchmal stündlich. Also äh, wenn es hier mal regnet, äh, da bleibt so eine Regenfront, äh, kann auch schon mal eine Woche hängen bleiben, aber das, das wird auch schnell wieder anders. Mhm. dadurch, dass halt so viel Wind ist. Aber natürlich der, der andere Aspekt ist, deshalb heißt es ja auch äh, der, der, nicht Spitzname, aber der Zweitname von Neuseeland ist ja Land der langen weißen Wolke. Ähm, dadurch, dass wir die einzige Erhebung dann hier sind, staunen sich halt die, die Luftmassen hier und es gibt halt viel Wolkenbildung auch.
1: Ach, ohne Neuseeland keine Wolken, die auf Neuseeland abregnen.
4: <lacht> genau.
1: Ja. So ein blödes Schicksal. Ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, ähm, mit was für Geld bezahlen ihr da eigentlich?
4: Äh, Neuseeland-Dollar. Ist die Währung hier?
1: Aber da ist die Queen drauf, oder?
4: Ähm, Gute Frage. Also, ja, <lacht> so, so. Ein Dollar Münze ist äh, ein Kiwi drauf. Mhm. Ah ja, 20, 20 Dollar Schein ist die Queen drauf.
1: Cool. Ich würde ja auch ja. gerne in einem Land leben, wo die Queen auf dem Geld ist. Finde ich irgendwie cool. Ich weiß nicht, warum. Da ist wenigstens noch sowas ähnliches wie echtes, äh, echtes äh, ein echter Monarch und nicht so, was bei uns ja. hier gerade passiert. <lacht> ja, <lacht> äh,
4: ja, äh, ja, gehört halt zum Commonwealth. Ist ähm, ist halt äh, Queen Geburtstag, wird gibt es ja als Feiertag. Äh, ist halt äh, schon stark äh, beeinflusst von äh, England.
1: Aber die, dass du eine Residency, Residency für einen Commonwealth-Staat hast, bedeutet nicht, dass du sie für alle hast. Ne? Nach Kanada dürftest du jetzt nicht einfach zum Arbeiten fahren, oder?
4: Nein, auch Australien nicht. Ähm, Australien. Das hat damit nichts zu tun. Ne? Ähm, was ich ähm, äh, noch ansprechen wollte, ja. äh, äh, dein, dein letzten Wind ruft an mit dem äh, Segler. Äh, mit Hinnack,
1: äh,
0: ja. Der,
4: ja, Hinnack. Ähm, Da habt ihr drüber geredet, wegen ähm, Melderecht und äh, äh, ob man in Deutschland angemeldet sein muss.
1: Genau, ja. weil der, also äh, Das muss, muss man auch sagen, wer es nicht gehört hat. Äh, ich habe vor... Was? Vor Silvester, ne? Habe ich mit, mit Hinnerk Weiler telefoniert. Der wohnt auf dem Schiff und äh, will den Pazifik umrunden mit dem Schiff und ist ein bisschen aufgehalten worden. Zum einen, weil er getrödelt hat, zum anderen, weil ihm in, ähm, also in, an den Great Lakes der Motor verreckt ist und er gerade Geld zusammenkratzt, um äh, den neuen Motor und das einzubauen und das Schiff wieder klarzumachen. Äh, Gibt es auch auf rind.de.
4: So. Ja, ich habe es das vorgestern gehört, deshalb ist es bei ja. mir noch frisch im Gerechtnis.
1: <lacht> Stimmt, ich, ich ähm. denke immer noch in so: wann, wann ist eigentlich produziert worden, ne?
4: <lacht> ähm, ja, ich hatte nämlich ein ähnliches Problem, also ich, ich hatte mich nicht abgemeldet, wo ich her bin Ja. und äh, mein Pass ist dann aber abgelaufen und ich musste zur Botschaft äh, einen neuen Pass beantragen und äh, ein, äh, eine Sache, die man für den Passantrag dabei haben muss, ist eine Abmeldebestätigung vom
0: Scheiße. <lacht> Wohnort.
4: Ähm, Deshalb hatte ich mich damit kurz beschäftigt. Also das, das, das Meldegesetz ist grundsätzlich Ländersache. Äh, theoretisch können auch Strafen verhängt werden, wenn man dem nicht befolgt. Ja. Ähm, also wenn man ins äh, Ausland äh, wegzieht, äh, muss man sich eigentlich abmelden.
1: Na gut, ja. wobei niemand merkt, wann du weggezogen bist. Ne? Das, das genau. heißt, wenn du, ich wenn du dann nach da einem Jahr einen Fax hinschickst und sagst, so, ich habe völlig vergessen, mich abzumelden gestern, äh, machen
4: Sie mal. Genau. So habe ich das dann gemacht. Ich bin auf meine äh, Heimat-Webseite äh, gegangen von, von der Stadt äh, in Thüringen und äh, habe mir das Formular runtergeholt, äh, ausgefüllt, hingeschickt und äh, war, war alles kein Problem. Hat halt ein bisschen gedauert, bis es dann alles äh, gekommen ist und dann konnte ich hier meinen Pass beantragen. Das Lustige daran an, an meinem Pass ist jetzt, dass wirklich als Wohnort drinne äh, Wellington steht. Fand
1: ich cool. Das erste, was ich machen würde mit diesem Pass, ist ihn verloren melden, damit du einen neuen kriegst und du den alten immer aufheben kannst, weil du einen Pass hast, wo Wellington drinsteht.
4: Äh, die, die Pässe kann man sich ungültig machen lassen. Ja, äh, das so. musste ich, ja, musste ich mit meinen alten so und so, weil ja da der mein äh, Visumaufkleber drin war. Das heißt, mit dem äh, neuen Pass und dem alten Pass bin ich wieder zu Immigrations gegangen, habe gesagt: Hier, ich habe einen neuen Pass, mhm. äh, brauche einen neuen äh, ein neues Visum oder, oder das muss umgetragen werden. Und äh, ja, das, das ist hier alles äh, bisher recht schmerzfrei und bürokratiefrei vonstattengegangen. Da war ich sehr erstaunt. Also ich bin hingegangen zur Immigration, habe mir eine Nummer gezogen. Nach einer 20 Minuten war ich wieder draußen, hatte alles erledigt. Und
1: <lacht> das ist nicht, nicht so wie irgendwo Südostasien. Ne, oder, äh, hier, äh. Nö, da müssen Sie nach Bangkok. Was? <lacht> Ähm, du sagtest eben, ihr wollt, also du, du, du hast da zwar Permanent Residency und hast auch einen schönen Job und so, aber äh, ihr wollt ja. schon wieder zurück. Warum willst du zurück?
4: Du warst ähm, doch schon mal in ja.
1: Deutschland. Was willst du noch hier?
4: Äh, die, ja, wir haben äh, halt viele Freunde und Familie zurückgelassen. Wir sind mhm. äh, nicht ausgewandert, um äh, weil wir keinen Bock mehr auf Deutschland hatten, sondern weil wir Lust auf was Neues hatten. Ähm, ich habe jetzt keinen persönlichen Groll gegen Deutschland.
1: Nee, <lacht> aber ja, stimmt.
4: Ja, das ist ja oft Motivation von, von Auswanderern, dass sie sagen, ja, Deutschland alles äh, bescheiden.
1: Ja, äh, entweder, entweder funktioniert es nicht mehr oder man findet es ja. so einfach blöd. Ne? Ja.
4: ja, und das war halt nicht meine Motivation und äh, deshalb denkt man, dass wir so in drei, vier Jahren äh, wieder zurückgehen werden, äh, wenn dann Europa hoffentlich noch steht, Mal gucken, wie das mit der Eurokrise und so weiter ja, weitergeht.
1: Leg einfach von eurem Bargeld weg, das benutzen wir dann hier. <lacht> <lacht> ähm, ich gucke gerade so, so auf die Karte bei, von, von Neuseeland. Im Grunde wohnen alle an der Küste, oder?
4: Äh, ja, das, es gibt irgendwo mal, hat jemand ausgerechnet, glaube der weiteste Weg zur Küste für jeden ist, ist glaube ich, 50 Kilometer oder 100 Kilometer. Es ist, äh, ja, äh, die, die größten Städte sind halt Auckland, Wellington, Christchurch. Mhm. Ähm, äh, es gibt, glaube ich, so vier Millionen Einwohner. Äh, Auckland hat, glaube ich, anderthalb, zwei. Äh, und dann ist, äh, selbst wenn man hier aus Wellington rausfährt, eine Viertelstunde, ist man mitten in der Pampa. Dann gibt es äh, viele Farmen und äh, ja, nur noch kleine Städtchen. Ist alles sehr äh, Rural nennen die das hier, also ländlich. sehr ländlich. Ja.
1: Was, nutzt, was nutzt man denn mehr als äh, Neuseeländer? Das, 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 das Land oder die See? Also die, die, die grünen Wiesen oder die Küste und
4: den Strand? Ähm, kommerzielle Fischerei gibt es, glaube ich. Nee, ich, ich, ich meine, nutzen, so nutzen
1: im Sinne von, äh, da gehe ich hin, da will ich sein, da setze ich mich hin, wenn ich meine Ruhe haben will.
4: Ah, das ist. Äh ja, viele, viele haben hier Boote auch, Segeln, Motorboote, ähm, aber es gibt auch äh, sehr schöne ähm, äh, Hiking, ähm, mhm. ja, Wanderwege, ähm, äh, so Wanderrouten, äh, die auch von Einheimischen genutzt werden. Und äh, ja, äh, gemixt. Also, es mhm. gibt so viele Freizeitaktivitäten hier, ähm, die man outdoors machen kann. Äh, das ist, äh, ja, äh, schon sehr cool hier.
1: Bevor ihr, bevor ihr dahin umgezogen seid, warst du da schon mal in, äh, aus, äh, in Neuseeland? Ja. Das, nice. das du bist also in eine Reise ins Ungewisse sozusagen. Jein,
4: ja, nicht ganz. Also ich habe mich schon natürlich ein bisschen vorbereitet, bevor ich hierher gekommen bin. Ja, ähm, es ist nicht
1: dasselbe. Das ist genauso wie Leute, die glauben, sie könnten mit Google, wie heißt es mit Google Street View, rausfinden, wie es in einer anderen Stadt ist. Ist halt nicht <lacht> nee. so. Ne? Das du Nein, ich
4: hatte, ich hatte vorher schon äh, Arbeitskollegen aus Neuseeland, die in Europa gearbeitet haben und ja. die habe ich natürlich intensiv gequist, wie das ist mit äh, Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen ähm, und so weiter. Und ähm, ja, bevor wir ganz reingereist sind, äh, war ich noch zu einem Jobinterview ähm, hier in Wellington. Ähm, so ja, drei Monate bevor wir dann wirklich hierher gekommen sind, habe mir das alles vor Ort angeguckt, ob das auch äh, passt so. und äh, ja Aber äh, wie gesagt, ich glaube, meine Vorbereitung war ganz gut. Aber eine Sache, die man äh, lesen kann, äh, wie man will, äh, aber äh, erst richtig erlebt, wenn man hier, hier ist, ist äh, wirklich die Situation mit den Wohnungen. Das hatte ich früher, wo ich es das erste Mal versucht hatte, anzu mit dir zu reden, hatte ich das schon mal angesprochen. Das nennt sich Leaking Home Syndrome.
1: Das Leaking Und Home Syndrome. Oh, Ja. Oh.
4: Yeah. Oder oh, Leaking Home Crisis. Ähm, was also, was liegt sagen, denn
1: da? Was, was, laufen die Häuser yeah.
4: aus? Nee, es läuft was rein in die Häuser. Oh.
1: <lacht> ja, ist also, klar. Man das ich das mein, ist sagen. ja sicher. steht ja alles auf dem Kopf.
4: Hm? <lacht> Ja, nicht ganz so. Ähm, man muss dazu sagen, also, äh, Neuseeland sieht sich ja nicht als dritte Weltland, aber äh, scherzhaft sagen die Einwanderer, ja, es ist, ist ein erster Weltland mit dritter World äh, Housing. Mhm.
0: Ähm,
4: es, äh, der, der Wohnungsmarkt ist hier ein ganz anderer. Ähm, äh, es gibt so, äh, ziemlich wenig, äh, wenig äh, Mietwohnungen. Okay.
1: Äh,
4: die, die meisten Neuseeländer gehört das zum Lebenskonzept, dass die äh, äh, schon in jungen Jahren sich ein Haus kaufen, Mortgage abbezahlen. Äh, und ja, das, halt, die, die, das meiste passiert hier halt auf Wohneigentum ja. äh, und äh, alles in Holzbauweise. Oder das meiste ist in Holzbauweise Und das hat, das hat damit zu tun äh, mit der Erdbebentätigkeit hier in, in äh, Neuseeland. Und äh, das ist eigentlich ganz gut, äh, mhm. wenn man denn, äh, das, das Erdbeben äh, letztes Jahr in Christchurch gesehen hat. Äh, das war ja von äh, geologisch gesehen recht ähnlich wie das auf Haiti, wo, glaube ich, eine halbe Million Menschen umgekommen sind. Hier in Christchurch sind äh, 150 ca., zu Tode gekommen. Mhm. Das hat halt viel damit zu tun, dass wenn hier halt ein Erdbeben ist und das Haus über einen zusammenstürzt, dass man da nicht gleich von Betondecken und so weiter erschlagen wird. Ja, das ist der Grund, warum es halt hier Holzbau, Holzbauweise gibt. Und in den 90er Jahren wurde eine neue Bauverordnung verabschiedet, die zur Folge hatte, dass die Qualität Kontrolle nachgelassen hat und es äh, eine zahlreiche äh, oder zahlreiche Häuser gibt, äh, wo dann äh, Regenwasser eindringt und die dann anfangen zu schimmeln.
1: Ach nee, herrlich.
4: Und äh, das gibt's? Äh, also der Streit dauert immer noch an, wie viel Schuld Government hat, ob Government äh, äh, ja, äh, Schadenersatz zahlen soll für solche Häuser und so weiter.
1: The front fell off. Äh, ja, super. <lacht> Das, ist, das klingt so, als wäre da irgendwas privatisiert worden. Also genau so klingt das. Ja, wir haben es privatisiert. Es ist eine echt super Idee gewesen hier und jetzt regnet es halt rein. So, so klingt
4: das. Ja. Und, Aber das, das äh, Neuseeland. Doch, das,
1: das ist doch, das ist das nicht eine, eine, eine super Einnahmequelle für irgendwelche Contractors, die dann über die Inseln ziehen und die Häuser äh, wasserdicht machen wieder?
4: Ähm, ja, es halt, äh, kostet halt Geld. Viele Leute haben das Geld nicht, weil sie halt das Geld in ihre Mortgage reinstecken.
0: Okay.
4: Ähm, um es halt abzubezahlen. Und äh, ja, das sind schon Kosten. Ähm, da, dazu muss man sagen, warum das so, so einen Effekt hat, ist auch, äh, es gibt zwar äh, keinen richtigen Winter hier äh, in den meisten Regionen, also außer in den Alpen, unten in, auf der Südinsel. Aber hier in Wellington zum Beispiel, im Winter sind es hier immer noch äh, 5 bis 10 Grad, manchmal 15 Grad. Äh, sonnig nur in den Übergangszeiten Herbst Frühling sind halt Stürme mit viel Wind Regen
0: mhm.
4: und so weiter und ein weiteres Problem ist viele der alten Häuser haben auch keine Isolierung die werden feucht klamm es gibt hier relativ hohe Luftfeuchtigkeit also ich habe heute mal nachgeguckt heute sind, sieht schön aus draußen aber es sind wieder 80 Prozent Luftfeuchtigkeit
1: Alter ich würde ja einen Herzinfarkt kriegen
4: Nee, das fühlt sich nicht, nicht so an, weil es halt nicht so warm ist dazu. Es ist also. nicht so wie so ein Tropen. Aber man merkt halt, wenn man äh, Sachen draußen liegen lässt, Pappe, Holz, äh, mhm. das, das äh, nimmt halt alles äh, Feuchtigkeit auf. Ja. Ähm,
1: was, für ein, was für ein Holz muss man denn dann verbauen, damit es nicht sofort wegrottet?
4: <lacht> ähm, die, die, äh, äh, keine Ahnung, ich bin kein oh. Bilder. Okay. Ähm, ähm, die, die sind aber alle ähm, behandelt, also die haben so, so eine die sehen jetzt so einen rötlichen Schimmer aus, also die, die haben irgendeine ähm, Ochsenblut.
1: Äh, ja, <lacht> ja so, also ich kenne das von den von, von Dielenböden. Äh, so eine hm. rote, ein, rote ein roter Schutzanstrich, ein sehr dicker roter Schutzanstrich, der heißt Ochsenblut für Dielenböden. Ja. Also ich weiß nicht, wie das äh. bei ist, Wahrscheinlich ist das sogar dasselbe, würde mich jedenfalls nicht wundern.
4: Ja, es ist nicht dick, es ist, es ist so. halt nur, wie gesagt, eingefärbt, es sieht so aus wie eine Schutzlasur oder sowas, so. ist aber eingedrungen. Ja, ähm, kann ich dir nicht zu sagen, wie ja, die gut. das genau machen, aber, aber es ist interessant zu beobachten, also hier in meiner Straße ist äh, ähm, gerade ein Haus hochgezogen, das hat halt anderthalb Monate gedauert. Ja, und fertig aus, ne? das, geht, das geht schnell, also. Äh, nee, der wird vor Ort zusammengenagelt. Mhm. Ähm, das ist Eins wird Betonplatte und dann kommt hier ein äh, Holzskelett drauf. Oh. Und dann, äh, ja, äh, in, in den neuen Häusern kommt Isolierung rein mittlerweile und äh, dann Verschalung drumherum, Fenster rein und dann ist auch schon fast fertig. Was kostet so ein Haus? Ah, das ist relativ teuer. Also, ähm, gute Häuser gehen so ich würde sagen, bei 400.000 bis äh, nach oben offen, 400.000 Dollar, also 200.000 Euro, mhm. so, so Pi mal Daumen. Ähm, ähm, ja, das Land äh, ist halt ist halt auch, äh, muss man halt auch berechnen dazu Klar, noch.
1: Das, ja, hast du ja, ist ja fast immer. Äh, das, wir, das ist, also, wie, wie sind die Lebenshaltungskosten sonst? Wie sind vor allen Dingen die Einkommen? Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob 400.000 Dollar viel Geld ist. Was, was verdient, keine Ahnung, was für also ein Taxifahrer, das, was verdient äh, eine Kassiererin im Supermarkt?
4: Also ich, also, ich verdiene, muss man sagen, sehr gut für neuseeländische Verhältnisse. Ähm, aber im Vergleich zu Deutschland, ich verdiene ungefähr ein Drittel weniger, als was ich in Deutschland verdient habe. Ähm, also das wusste ich aber, was auf mich zukommt. Ähm, und äh, die Kosten für Lebensmittel sind halt relativ teuer. Und äh, Sachen, die importiert werden müssen, sind auch relativ teuer, weil halt Neuseeland so weit weg ist und alles erstmal hingefahren werden muss. Ja. Ähm, das heißt, äh, Lebensmittelpreise äh, sind... Äh, 10, 20 Prozent, würde ich sagen, mindestens höher im Vergleich, also nicht absolut, sondern im, im Vergleich zum Einkommen höher als in Deutschland. Ähm, Miete ist, äh, ist äh, teurer als in Deutschland. Ähm, dafür sind andere Sachen günstiger wie äh, Autoversicherung, Benzin, äh, Krankenversicherung und solche Sachen sind dafür wieder günstiger. Aber insgesamt gesehen würde ich sagen, ähm, ist, ist es leicht teurer, das Leben hier, als in Deutschland.
1: Ähm, gleicht sich das denn das also leicht teurer, ja, okay. Und ja. sind, sind die Einkommen denn, also gibt es auch so viele, so viele äh, Leute, die irgendwie an der Armutsgrenze arbeiten, oder kann da jeder von seinem von seinem äh, Job leben?
4: Ähm, äh, ja, das ist das immer wieder Thema auch bei den letzten Wahlen. Ähm, Armut, gerade auch so Armut äh, bei Kindern. Ähm, also ich, äh, also ich kann nicht nachvollziehen, wie äh, manche mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem. Äh, mit dem Durchschnittseinkommen, Durchschnittseinkommen. Hier, hier auskommen können zu leben. Also wie gesagt, ich verdiene sehr gut. Meine Frau muss nicht arbeiten. Und wir kommen so über die Runden. Würde für mich aber nicht reichen, noch sagen wir mal, ein Haus zu kaufen und eine Mortgage abzubezahlen. Und ja, ich wenn man sich die Preise an, so ansieht und man halt noch mal leben möchte, mal mal weggehen möchte, mal rumreisen möchte, äh, dann finde ich das schon äh, ja, äh, ziemlich hart, wie, wie man mit so einem Durchschnittsauskommen äh, auskommen könnte hier. Aha. Vielleicht, vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, wenn du sehr gut verdienst, äh, hast du die wahrscheinlich ja. 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 Ähm, als ihr dann dahin gekommen seid, also, dass, wenn man an einen fremden Ort kommt, hat man ja, selbst wenn man behauptet, man hätte keine, wenn man an einen fremden Ort kommt, hat man immer irgendwelche Erwartungen an diesen Ort. Und in der Regel werden genau die nicht erfüllt, egal wie gut man sich auf den Ort vorbereitet hat. Was für Erwartungen hattet ihr denn und welche davon sind nicht erfüllt
4: worden? Um, also, ich muss sagen, ich, ich schon. Ähm, äh. Ich habe keine Erwartungen, die nicht erfüllt worden sind. Das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, wie gesagt, ist, ist das mit, dem, mit der Häusersituation. Das kam nicht ganz so, wie ich erwartet hatte. Wir haben anderthalb Jahre in einem Haus gelebt aus den 60er-Jahren, war frisch renoviert, aber nicht isoliert. Das, hier, das hieß dann im, im Winter, war dann im Wohnzimmer am Morgen 8 Grad. Nachdem wir abends geheizt hatten. Also wir hatten einen, einen äh, Holzofen als, als primäre Heizquelle. Ähm, und halt dadurch, dass das keine Isolierung war, ist die ganze Wärme über Nacht verpufft. Und das war schon, das ist schon gewöhnungsbedürftig.
0: Da
1: hört ähm, man ja nicht mit, ne?
4: Nein. Und äh, was wir uns auch hier gekauft haben, ist ein Dehumidifier, also ein. ein äh, genau das Gegenteil, was wir in Deutschland im Winter betreiben würden, nämlich Luftfeuchtigkeit zuführen. Gibt es hier Geräte, die diese entziehen?
1: Ist das, ist äh, das, das geht das? Ist das überhaupt? Also sie kommt doch immer wieder, die kriegt natürlich alle Ritzen wieder rein, oder nicht?
4: Ja, das ist das Problem. Dann hat man das Gerät dann äh, halt länger laufend. Ja,
1: ach so. Und Strom <lacht> ist ja billig, oder?
4: <lacht> äh, nee, Strom ist äh, ähnlich teuer wie bei uns. Also würde ich jetzt nicht als billig bezeichnen. Okay. Ähm, ähm, aber äh, mal so als Größenordnung, wenn ich äh, diesen die haben äh, acht Stunden habe laufen lassen, äh, kann man dann schon so fünf, sechs Liter Wasser aus der Luft ziehen. Wow. <lacht> das, war, das war echt beeindruckend. Und äh, ja, jetzt sind wir umgezogen. Wir sind in ein nagelneu gebautes Haus äh, gezogen. Das hat jetzt auch Doppelverglasung, ist isoliert und äh, ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, aber ich denke mal, man muss das mal mitgemacht haben, äh, in einem ordentlichen alten Neuseelandhaus gewohnt zu haben, um da mitreden zu können. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ja, Doppelverglasung ist auch so ein Thema. Ähm <lacht> sich so also viele viele Fenster sind hier einfach verglast.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, also manchmal habe ich das Gefühl, dass nur in Deutschland es Doppelverglasung gibt. Kann das sein, dass andere Länder das noch nicht.
4: Also ich würde sagen, ich sagen? Alle, äh, ne, alle Länder, so Skandinavien, England und so weiter, äh, wo es halt auch wirklich kalt wird im Winter, Schweiz, äh, überleg, Österreich, die, die müssen alle Doppelverglasung haben. Ich
1: überlege gerade, was sie in Norwegen gemacht hatten. Hatten die da wirklich Doppelverglasung? Ja, doch, stimmt, ja. Yeah. Ja, 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 doch. Die hatten so schön, ja, ja. Mhm.
4: Ja, und, und ein. Kommentare von Kiwis ist ja, wenn es kalt wird, dann ziehen sie halt einen, einen Jumper mehr, also hier ein Sweatshirt mehr an oder eine Hose drüber oder noch ein paar Strümpfe, bevor sie überhaupt auf die Idee kommen zu heizen oder vielleicht ihr Haus dicht zu machen. Mhm. Ähm, ja, die Doppelverglasung ist teuer und Standardargument ja, hat sich nicht bewährt. <lacht> <lacht> ähm, denn, das schüttelt man als Westeuropäer <lacht> nur mit dem Kopf. und äh,
1: ja, ja, nee, wollen wir nicht. Zieht bei uns nicht
4: ja. Taugt nichts. Jetzt
1: ja. drauf. Sehr schön.
4: Ja, das, das ist das eigentlich, was, was, uns, äh, was nicht ganz so gekommen ist, äh, wie wir uns erwartet haben. Aber ansonsten, äh, wie gesagt, ich hatte Kollegen, mit denen ich mich unterhalten habe. Ähm, Arbeitsklima ist äh, sehr ähnlich wie in England. Ähm, von der Kultur her ein bisschen mehr äh, laid back. Ähm, nicht so stressig wie in Deutschland. Ähm, ja, sehr, sehr familienfreundlich hier alles. Mhm. Ähm, ähm, also die, die, man wird hier auch nach Hause geschickt, wenn man krank ist. Dann sagt der Chef, äh, du steckst mal hier keinen weiter an. <lacht> du bleibst mal schön zu Hause. Ähm, äh, family is first hier, also wenn da Leute mit Kindern jetzt dann. Das ist auch schon, äh, auch schon
1: interessant, ne, dass man es als Deutscher bemerkenswert findet, dass der Chef kranke Mitarbeiter nach Hause schickt. Ne, eigentlich sollte das, <lacht> sollte das normal sein und man müsste bemerkenswert finden, dass ein Chef das nicht tut.
4: <lacht> ja. Schade. Ja, was, was, was man halt so gewohnt ist, gell? <lacht> ähm. Ja, und, und so vom, vom Arbeits. Äh, ähm. Umfeld und vom Lebensumfeld äh, ist, es, ist es sehr angenehm und eigentlich so gekommen, wie ich mir das gedacht hatte. Äh, Kiwis sind sehr aufgeschlossen. Also mhm. wir haben auch schon äh, Kiwi-Bekanntschaften hier, mit denen wir uns äh, äh, regelmäßig treffen und an Sachen unternehmen. Und äh, ja, das wir haben uns ganz gut eingelegt, würde ich sagen.
1: Und warum wollt ihr dann da wieder weg? Also abgesehen davon, dass ihr Familie und Freunde in Deutschland zurückgelassen habt?
4: Ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Die, der, also es ist ja ist halt doch schon ganz schön weit weg. Es ist ein 30-Stunden-Flug hierher. Oh, oh, oh. Äh, äh,
1: Sydney, äh, Bangkok, Frankfurt oder wie fliegt man da?
4: Es gibt mehrere Routen. Es gibt einmal die Amerika-Route, die, äh, die ich eigentlich nicht fliegen will. Weil man immer bis so viel jetzt. ausfüllen muss, ne? <lacht> Bisher bin ich, äh, ich bin über Sydney schon geflogen, ich bin über Bangkok geflogen. Ähm, es gibt noch äh, die arabische Route Dubai, die bin ich Stimmt. auch noch nicht geflogen.
1: Solltest du mal tun, da soll man sehr gut shoppen können.
4: Äh, ja, äh, wenn, wenn man 30 Stunden unterwegs ist, dann ist das Letzte, was einen durch den Kopf geht, ist Shoppen.
1: Äh. Och, weiß nicht, also so schön, schön Dubai, also in Dubai zum Beispiel, also ich war da selber auch noch nicht. Ähm, da wird Goldschmuck, Goldschmuck nach Gewicht verkauft. Und das finde hm. ich ziemlich cool. Also, weil ne, das heißt, die Goldschmiedearbeit, ja. die ist dann im Preis schon drin, aber du zahlst halt nur das, 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 das Gewicht des Goldes. Hm. Zum Beispiel, finde ich schon ne, ja. für die Lieben daheim.
0: So.
4: Ja. ja, ich bin die Strecke bisher dreimal geflogen und äh, war eigentlich äh, mehr genervt als äh, ja, als ja, 30 drauf. Stunden Man ist, muss halt, ja, ist eine, 30 Stunden ist insgesamt ist nicht reine Flugzeit Ich glaube reine Flugzeit ist so 20 mhm. 22 äh, oder 24 Stunden. ich hatte mal
1: 16 Stunden Nettoflugzeit äh, nach, äh, nach den Passar mhm. und das war das war auch also das ging das, ich, danach habe ich gedacht ich muss jemanden umbringen,
0: also das ist einfach,
1: ja. nee, das ist ja, es ist die Hölle. Vor allen Dingen ist es auf Flughäfen und dann, dann, auf Flughäfen ist es ja dann doch immer gleich. Also ich würde das nächste Mal, wenn ich in die Richtung fliege, würde ich auch die arabische Route wählen, äh, weil ich glaube, da sind die Shopping-Malls in den Flughäfen ein bisschen geiler, ja.
4: weil ey,
1: Bangkok ist so langweilig, das ist echt nicht zu ertragen,
0: ne?
4: Ja, ich bin, ich bin halt auch knapp 1,90 groß, das ja. heißt äh, mhm. in, der, in der Holzklasse, wenn ich mich reinsetze, habe ich äh, zwischen Knie und Vordersitz, wenn ich Glück habe, ein, zwei Zentimeter Platz, äh, äh, je nach Flugzeuglayout manchmal ja. auch keinen. Du, ähm, halt
1: du darfst halt nicht mit einer europäischen Fluggesellschaft fliegen, ne? Ja, also, weil das das ist halt...
4: Äh, ja, das, das stimmt. Das schlimmste das Flug Hölle. war der äh, ja. Lufthansa-Flug. Ja. Ja, ja, ja. Frankfurt. Frankfurt. Mit
1: Lufthansa <lacht> fliegt man nicht. Mit Lufthansa kann man prima so innereuropäisch, zwei Stündchen, ist toll. Aber auf Langstrecke willst du keine europäische Fluggesellschaft nehmen. Niemals. Hm. Immer was Asiatisches oder was Arabisches. Weil die haben einfach mehr Platz. Ich weiß nicht, ja. wie die das machen, aber die haben mehr Platz.
4: Ja, ich versuche halt immer Exit zu bekommen, äh, was manchmal klappt, manchmal nicht klappt. Hm. Und
1: ähm, ja. ja. bei mir hat es ein, bei mir einmal geklappt, Exit Road zu kriegen und da saß ich, <lacht> da hatte die Tür so einen Vorsprung, sodass ich mein ja. rechtes Bein äh, äh, praktisch immer so ein bisschen nach innen biegen musste, weil, weil ne? also ich konnte. Ja, Exit mein Road Recht
4: Fensterplatz. Genau, Exit Road, ja, Genau, das war Exit Road Fensterplatz. Äh,
1: ich habe gedacht, ich werde irre. Das war dann nämlich auf Bangkok Frankfurt war das damals.
4: Schlimm. <lacht> da bist echt. Das ist ja bescheuert.
1: Ja. ja, haben wir noch was vergessen?
4: Oh, wahrscheinlich ja, aber wahrscheinlich ich finde irgendwie gerade... Ich gucke mal äh, in den Chat,
1: hat noch jemand aus dem Chat Fragen? <lacht> <lacht> oh ja, kann ja nicht schaden. Ich meine, wenn wir schon mal jemanden in Neuseeland sitzen haben. Äh, wie ist das denn mit der Rente in Deutschland? Fragt einer. Äh, Krass, ne? Über, 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 über was man sich alles Gedanken macht. Ist die Höhe. Ja,
4: habe ich, hab ich auch mal kurz äh, mir angeguckt. Also, äh, ja, das läuft weiter. Man zahlt halt jetzt nichts ein. Man viel, verliert seine Ansprüche nicht, weil ähm, äh, ich ja kein neuseeländischer Staatsbürger geworden bin. Mhm. Äh, was man machen kann, äh, wenn man hier, glaube ich, fünf Jahre äh, Permanent Resident ist, kann man hier die Staatsbürgerschaft beantragen. Ähm, wenn man das macht und die Deutsche abgibt, dann kann man sich die eingezahlten Rentenbeiträge auszahlen lassen, hat dann natürlich keine Ansprüche mehr im Rentenalter. das wäre also wär,
1: wär mal interessant, man, ne? einfach mal, mal anrufen, Ich mach, das mache ich mal, ich rufe da mal an und sage, sagen Sie mal, ähm, ich äh, beabsichtige eine andere Staatsbürgerschaft anzunehmen, wie viel kriege ich denn, wenn ich jetzt hier sofort rausgehe? Das finde ich total interessant mal.
4: das kann man ja äh, rauskriegen anhand der Einzahlungen, die man gemacht hat in seinem Arbeitsleben. Echt? Ja, ja man, man kriegt das zurück, was, äh, soweit ich das weiß, das zurück, was man da äh, wirklich eingezahlt hat. Ähm, das Thema ist, ist auch viel diskutiert in Auswandererforen. Äh, Wenn es interessiert, kann da noch nachlesen. Äh, für mich ist das im Moment keine Option. Wie gesagt, die, die läuft halt weiter. Ich zahle äh, zahl jetzt nichts weiter ein. Das heißt, die, die Ansprüche werden relativ geringer. Ähm, aber damit kann ich gut leben, weil ich glaube eh nicht an, an die gesetzliche Rente. Ich lasse das halt einfach so weiterlaufen. Wenn ich wieder irgendwann mal nach Deutschland komme und, und äh, da arbeiten sollte, zahle ich halt wieder ein, was ich muss. Ja, es ist ähm. die Rente
1: unserer Eltern, die wir da gerade bezahlen. Von daher finde ich das ganz okay. Denke ich auch mal so, ja, es kommen nimm. Äh und wenn ich dann meine Eltern besuche, kriege ich ihn eh in Form von Essen und sonstigen Zuwendungen wieder zurück. Also, es ist ein bisschen ein absurdes System, aber funktioniert ganz ja. gut.
4: Ne? Ähm, es war naja, meine... nicht wirklich, äh, ich meine, äh, das Rentenprinzip äh, äh, funktio funktioniert halt nur so lange, wie deine, deine Demografie funktioniert. Und äh, okay. die ist ja.
1: Ja, ich bin da ja fundamental anderer Meinung. Also das, das Rentensystem, so wie es läuft, dass wir ausschließlich ähm, äh, sozialversicherungspflichtige Einkommen zur Rentenversicherung hin, hinzuziehen, äh, das geht nur, wenn die Demografie stimmt. Aber was natürlich passiert ist, äh, so wie sich die Demografie gerade ändert, ändern sich auch die Einkommensstrukturen. Das heißt, es gibt sehr viele Einkommen aus Kapital, äh, die nicht zur Sozialversicherung herangezogen werden. Und ich habe einfach nur den Verdacht, ähm, also ich habe es nicht gerechnet, aber ich habe den Verdacht, dass wenn wir sämtliche Einkünfte sozialversicherungspflichtig machen würden, dass dann das umlagefinanzierte Rentensystem weiter funktionieren würde. Das war einfach so ein Verdacht, ja. den ich da habe.
4: Ja, dann müsste man aber auch den Mut haben, das durchzusetzen. Ja, natürlich, und, äh, das. Man haben. Äh, ja. Angst, aber äh, Da
1: darfst du halt keine Angst vor Immobilienbesitzern haben. Ne? <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, es fragt noch einer, äh, was, was, was an der Rivalität zwischen Neuseeland und Australien dran ist. Ob sich das nur auf Rugby bezieht oder ob das so ein persönliches Ding ist?
4: Ähm, ja. Das, das, das ist war eine ein Oder-Frage,
1: auf die kann man nicht mit Ja antworten.
4: Nein, Ja, das ist ein interessantes Thema. Ah. Ähm, das, das, das Problem, was ich bei den Kiwis sehe, ist, dass sie manchmal so ein bisschen Winterwertigkeitskomplex haben. Und äh, sich immer gegen, äh, gegen den größeren Bruder in Australien behaupten müssen. Und äh, diese, diese Rivalität ist, ist wirklich unterschwellig in, in jedem Bereich. So, die Australier verdienen mehr, die haben schöneres Wetter. Ähm, die, die Kiwis vergessen dann äh, oder sehen dann nicht mehr, was sie eigentlich selber haben. Mhm. Und äh, äh, wenn man dann als Ausländer denen dann erzählt, dass es ihnen eigentlich relativ gut geht, dass sie ein schönes Land haben, äh, perfekt ausgestattet sind mit Ressourcen, Wasser und so weiter, was für die Zukunft denke ich mal ganz wichtig ist, dann ja. sagen sie, ja, ja, eigentlich hast du recht, eigentlich ist, äh, müssen wir nicht immer nach, nach Australien schielen und da äh, so ein bisschen neidisch gucken. Ähm, eigentlich sind
1: die wirklich super ausgestattet, die haben Wasser, die haben Wind, die haben äh, fruchtbaren Boden.
4: Ja, äh, für relativ wenig Leute auf die Fläche ja. Land.
1: Und also ja. viel Küste vor allen Dingen auch gesehen auf die Fläche. Du, Im Grunde brauchst du nur rund um, rund um Neuseeland äh, einen Windpark bauen. Da werden die wahrscheinlich mehr als genug Strom haben für, für die Ewigkeit.
4: Ja, komischerweise sind sie da auch immer ein bisschen gegen. Es gibt ja in, in Wellington auf den Hügeln gibt es hier einen Windpark und dann, äh, was ich überhaupt nicht verstehe, hatte ich äh, bei, bei manchen Farm oder Protestschilder dagegen äh, gesehen von wegen äh, Lärm Landschaft verschandeln etc. Ja. Heiliger
1: St. Florian verschönern mein Haus sind andere an. Ja. <lacht> ähm, äh, äh, Gibt es eigentlich so eine Auswandererbewegung äh, aus Neuseeland irgendwo anders hin, dass junge Leute ja. das Land verlassen?
4: Ja ja ja. Äh, nach Australien hauptsächlich. Kiwis, äh, das ist ein großes Problem. Während das, wo ich ja gesagt habe, sehr kinderfreundlich ist, also so die die ersten Jahre äh, mal als Eltern wird man sehr gut unterstützt, Geburt und so weiter. Ähm, wenn wenn man dann äh, quasi das Schulalter verlässt, äh, Ausbildung, Beruf und so weiter, dann wird's dann wird's äh, ein bisschen kritisch in, im Sinne von wenig Perspektiven für die für die Jugend und äh, ja. Ähm, Im Moment ist gerade wieder Thema, dass viele Kiwi-Leute, äh, halt auch gute Leute, äh, Richtung Australien gehen. Mhm. Warum machen die ja. das? Äh, äh, hauptsächlich wegen Geld. Das okay. Argument ist, dass, ähm, äh, dass man in, in äh, Neuseeland nicht genug verdient äh, und äh, ja nicht genug äh, ja, das Leben zu teuer ist. Und äh, die suchen halt in Australien ihr Glück. Ähm, was teilweise ja auch stimmt, weil, wie gesagt, es gibt die großen Zentren, Auckland, Wellington, Christchurch, ähm, aber es gibt nicht viel Industrie. Ähm, es gibt äh, Government-Sektor als großen Arbeitgeber, es gibt äh, Banken, Versicherungen, Telekommunikation, aber so richtig produzierendes Gewerbe äh, im Sinne von… Automobilindustrie,
1: Chemieindustrie oder sowas gibt es nicht.
4: Ja. Ja, Großindustrie gar nicht, aber auch so äh, mittelständische Unternehmen so wie in Deutschland, was weiß ich, mit, mit 100, 150 Mann, die irgendwas herstellen. So also
1: Maschinenbauer oder sowas, meinst ja. du? Ja,
4: okay. gib, gib, gibt es auch nicht viel hier. na naja, lohnt äh, sich
1: halt nicht, ne? Also die eigenen ja. Leute zu versorgen, das sind zu wenige und für einen Export äh, ist es einfach zu weit weg wahrscheinlich auch, ne? Ja. Beziehungsweise ja. Die, die Länder, in die du exportieren kannst, die haben selber genug Kapazitäten dann, ne?
4: Hm. Hm. ja. Ja, und das, das ist halt Situation, der Grund, dass, ja. dass, dass halt viele Einheimische weggehen ähm, und ja, äh, auf der anderen Seite kommen halt viele, äh, hauptsächlich Asiaten, aber auch Westeuropäer als Einwanderer rein, die dann, äh, die dann wieder äh, gut bezahlte Jobs äh, wegnehmen, so wie ich.
1: Auf der Suche, wonach kommen die denn eigentlich, diese Einwanderer?
4: Oh, ja, ähm, äh, unterschiedliche Motivationen. Ähm, ich ich habe Leute getroffen, die wollen halt wirklich aussteigen und im Sinne von, äh, wir machen eine Farm aus, auf und äh, leben wirklich autark. Bis zu, äh, ja, wie ich, einfach nur mal in einem anderen Kulturkreis, äh, einem anderen Kulturkreis mhm. leben und arbeiten wollen, ähm, als auch äh, Schnauze voll haben von ihrem Land. Ähm, ja viele Asiaten halt äh, für die ist es halt äh, auch eine Verbesserung ähm, die, die wollen halt die, ihren Gegebenheiten entflüchten dort wo sie, wo sie herkommen ja. äh, viele Chinesen und so weiter äh, haben ja halt denke mal ein freieres äh, besseres Leben als in, als in China und äh, ja das würde ich sagen sind so die, die Hauptmotivationen. Hauptmotivation und dies für die, für die sind halt diese, diese ökonomischen Gründe, warum viele Kiwis äh, nach Australien gehen, die sind für die halt nicht so präsent. Erst halt, ja. Mehr, die sind halt mehr die, 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 den Anstieg in Lebensqualität.
1: Ja, ich sag ja. mal, ich sag mal äh, vielen Dank, mein lieber Chris.
4: Ja, keine Ursache. Ah, eine Frage Eine noch. Frage
1: hast du noch. Währenddessen hole ja. ich schon mal den Sven rein, damit das hier wieder so einen schönen, nahtlosen Übergang gibt. Ja.
4: Ne? Also ich äh, versuche es jedenfalls. Hattest du schon Gelegenheit, in die äh, DVD zu gucken?
1: Äh, das war, warte mal, ich glaube, die liegt hier gerade, das ist Hunger for the Wild. Ne?
2: Ja, War das. Genau.
1: Die liegt hier neben mir und ich denke die ganze Zeit, Mensch, die liegt ja hier noch, da musste mal, die nee, habe ich noch nicht geschafft. Okay. Also obwohl ich das die Woche eigentlich, echt, ich bin ja auch doof. Weil ich habe die ganze Woche krank im Bett gelegen und äh, gedacht, oh, was mache ich denn jetzt? Äh, naja, dann mache ich das nach der Sendung. Ähm, ja. Der Sven ist da, der Chris ist fertig. Äh, vielen Dank für die DVD und vielen Dank für dieses Gespräch.
4: Ja, ich bedanke mich auch. <lacht> Tschüss. War sehr nett. Tschüss.
1: Und hallo Sven. Ja, schönen guten Abend. Wow, klingt das scheiße, aber hey, kein Problem. <lacht> du, hängst ist das so schlimm? Wo, du hängst jetzt wo jetzt wo dran?
5: jetzt benutze ich einfach Skype auf dem Telefon.
1: Also Skype auf dem auf was für ein Telefon?
5: Das ist so ein htc Desire Android. Äh,
1: und gehst rein mit äh, was für einem Headset?
5: Äh, gar kein Headset. Also ich habe zwar Kopfhörer ah. drin, aber ich benutze das normale Mikrofon.
1: Das normale Boah. Da, ah, verstehe. Okay. Das klingt echt nicht gut. <lacht> äh, aber ganz Tut aber, mir leid, ja. Ja, nee, aber ist ja, <lacht> mal, ist ja mal ganz interessant. Also, äh, weil ich sage ja immer, äh, Handy-Headset am Computer. Ähm, klingt sehr gut, also was heißt sehr gut, aber klingt gut genug, ähm, weil es nicht so dumpf ist. Äh, dein Computer ist im Eimer, oder was ist passiert?
5: Ja, die externe Soundkarte, an der ich den Mikrofoneingang habe, um das Headset zu benutzen, ist gerade eben irgendwie beim Basteln so, ich wollte das alles vorbereiten, und nochmal getestet, ob es auch klappt und dann auf einmal war es weg. habe ich neu gestartet, weil ist immer noch weg, keine Ahnung, ob das kaputt ist oder irgendwas. Nur am Rechner selber habe ich keinen Mikrofoneingang.
1: Hm. Naja. Ja, dann machen wir das halt so, ne?
5: lange ja, so du mich verstehen kannst. Also
1: äh, was, was sagt der Chat sagt geht schon, passt eigentlich. Oder nee, ich glaube das passt eigentlich, gehört woanders hin. Also mindestens Alena sagt passt, <lacht> dann können wir ja. Okay. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich sehe gerade, was du beruflich machst.
0: <lacht> ja, 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 ja.
1: Der Sven ist ja. äh, von Beruf ist der Voice of IP Spezialist. <lacht> Ähm, du sag mal, warum klingt <lacht> Entschuldigung
5: <lacht> Nee, ist völlig okay Der, der, der passt
1: gerade, super, ja. Ach, auf sowas stehe ich hier. Ähm.
5: ja Aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass für jeden, der sich beruflich mit Voice-O-IP auseinandersetzt, Skype <lacht> natürlich auch so eine Ausgeburt der Hölle ist Tatsächlich? Ja, natürlich Was Also denn? Naja, weil es halt es ist halt ein geschlossenes System es ist kein offener Standard du kannst es mit nichts interfacen und das ist, ich meine, ob es funktioniert oder nicht, ist natürlich ich, geht immer so in Richtung Voodoo. Ähm, ich meine, bei einem normalen, also gut, wir machen jetzt natürlich dann auch für Kunden die Telefonanlagen, also die interne Telefonie sozusagen. Ja. Aber selbst wenn ich über das Internet telefoniere, bei einem, wenn ich eine SIP-basierte Lösung habe, dann kann ich halt gucken, was, wo ist der Server, wo ist der Client, wie sieht die Leitung dazwischen aus, bei Skype. Weiß ich das nicht. Es gibt nicht einen Server, wo die Daten lang müssen, sondern dieses ganze Konzept mit den Supernotes und sowas, das ist natürlich super intransparent. Ich
1: kenne das Konzept gar nicht. Wie, wie ist denn das Konzept bei Skype?
5: Uh, ähm, also, ganz im Detail kenne ich es auch nicht, aber also, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt extra, deinetwegen sozusagen, einen Skype-Account gemacht. Dankeschön. Ja, hatte ich vorher noch nicht. Also ich hätte
1: auch einen ZIP-Account. Ich weiß nur gar nicht, ob das, das aber wahrscheinlich funktioniert das ja, genauso simpel, ne? Ja, gut. Es gibt halt keinen schönen Client. Also.
5: Ja. Gut, wie auch immer. Ja. ist auch egal. Aber grundsätzlich, also Skype funktioniert halt so, das ist ja auch dieser Trick, warum es eigentlich überall funktioniert. Ähm, wenn du halt guckst, äh, normalerweise bei einem klassischen SIP, da muss man irgendwie Ports aufmachen und weiterleiten und so, und bei Skype, das Stadion, es läuft irgendwie. Und das läuft eben über. Ähm, das sind Techniken äh, im Prinzip wie bei einem Peer-to-Peer-Netzwerk, so ein bisschen. Also oh, okay. mit irgendwelchen Super-Nodes, die gut angebunden sind, die dann, eine, wo dein Client eine Verbindung aufmacht und dann über dich aufgebaute Verbindung, werden die Daten zurückgeschickt oder solche Sachen. Ein bisschen kompliziert alles. Ähm, wie auch immer.
1: Aber es funktioniert äh, erstaunlich gut, finde
5: ich. Ja, ja, eben. Äh, weil sie eben, naja, also ich sag mal rumtricksen. Sozusagen sie umgehen halt ja eigentlich ein, eigentlich ein Verfahren so ein bisschen eben, wenn ich jetzt sage, sich, wenn ich einen normalen Router habe und keine eingehenden Verbindungen zulasse oder nichts weiterleite, funktioniert Skype irgendwie komischerweise trotzdem auch für eingehende Anrufe. Wie, wie kann denn das
1: funktionieren? Nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Du musst mit mir reden ja. wie mit einem Idioten, wenn es um solche Themen geht. Ich, ne? oh. Ja, ich... Äh, äh, also, nochmal, äh, was, was tricksen die?
5: Na, wenn du, wenn du zu Hause deine normale Netzwerkkonfiguration, die die meisten Leute haben, du hast so einen
1: Router ja.
5: und du hast deinen Rechner. Ja. Und wenn ich jetzt aus dem Internet versuche, deinen Rechner zu erreichen,
1: dann sollte das möglichst nicht funktionieren, ja.
5: Genau, dann geht das erstmal nicht, weil wir halt diese, äh, diese Network Address Translation, genau. also diese Adressumsetzung von mhm. den internen Adressen auf die eine, eine weltweit gültige IP-Adresse, die dein Router hat, machen und so weiter. Wenn ich also ein Paket an einen, an einen Router schicke, dann weiß der nicht, dass das an einen Rechner soll. Genau. Es, es sei denn, ich mache auf dem Router eine spezielle Portweiterleitung. Ich sage dem Router, also wenn ein Paket hier auf, auf diesen Port reinkommt, bitte an den Rechner weiterleiten.
0: Mhm.
5: Wenn ich jetzt aber Skype anmache und mich ruft jemand an, dann kommt der Anruf trotzdem an. Warum?
1: Äh, Siehst du? Ähm, nee, du ich ich überlege, trinken? nein, ich, über, ich will jetzt nicht. Ich, ich hab, natürlich habe ich eine Antwort im Kopf, aber ich habe mir gar nicht, wenn ich das jetzt sage, mache ich mich wahrscheinlich wieder genauso zum Affen wie der Chat. Amüsiert sich jetzt gerade schon wieder darüber, dass ich dieses Jahr erst gelernt habe, was Toggle bedeutet. Ähm, <lacht> ja, kann passieren, ne? Ähm, äh, naja, weil, weil, ich, weil ich Skype doch eingeschaltet habe. Also ich würde das einfach so verstehen, dass Skype halt ja, das benutzt halt irgendeinen Port, der offen ist und äh, guckt halt. Und wenn es angerufen werden soll, dann nimmt halt den Port, weil er sowieso schon offen ist. Weil es diesen Port ja schon benutzt.
5: Ja, naja, genau. Also, das ja, ist, ja, das ist ja auch in meinem halt, Sinne. Skype, ja, aber, ja, natürlich ist das in deinem Sinne, aber trotzdem, Skype macht halt erstmal von internen Port auf und nutzt ihn dann auch für die Rückverbindung würde bei einem, bei einer ich sage jetzt mal ganz einfachen, bei einem, bei einem wirklich normalen, standardkonformen SIP so erstmal nicht funktionieren. Mhm. Weil bei SIP hast du halt deinen Client auf deinem Rechner und der martet auf einem bestimmten Port auf Anrufe. Stimmt. So, und wenn du den Port nicht auf dem Router aufgemacht hast, das kann inzwischen der Client auch selber mit diesem äh, NAT PNP oder mhm. was, dass der Client den Router fernsteuern kann ähm, und dann sagen kann, hier, mach mir mal einen Port auf, weil ich das gerade brauche. Früher gab es das natürlich nicht. Ähm, ja. Aber da ging Skype trotzdem schon. Und also man merkt halt schon, auch im, so im grundlegenden Design, dass die Leute, die Skype gemacht haben, früher, wie, was, Sie, was war das? CASA, glaube ich.
1: Kasar, das war doch auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, File-Sharing-Ding, ne?
5: Genau. Und die, die damals CASA gemacht haben, wenn ich jetzt nicht mit dem Namen mich vertue, aber ich glaube, es war CASA, die haben dann eben Skype entwickelt und haben dafür die ähnlichen Techniken genutzt. Kasar war damals ja auch schon das, das File-Trading für die Dummies, sage ich jetzt, ne? Oder für jeden, weil, weil eben, weil man eben auch nicht viel aufsetzen musste, wenn man damals bei anderen, anderen Protokollen immer auch irgendwelche Port-Weiterleitungen machen musste und Kasar einfach starten läuft.
1: Ja, aber es ist oh. doch das genau das, was ich will, ne? Darum sind diese Sachen ja auch so erfolgreich. Also darum ist Skype, so, Skype so erfolgreich und wenn du sagst, hast du keinen sip hast du keinen Zip, äh, account keine SIP-Nummer, gucken nicht alle anderen, Sätze sind nicht mehr alle. Der Internettelefon, ach das funktioniert doch alles nicht. Das hörst du 2012 noch, ne?
5: Na, klar, <lacht> ja. nur eben das funktioniert, da sage ich auch nein, gar nichts gegen, aber es ist halt undurchsichtig und eben gerade von Netzwerkebene, von einem sozusagen, der es warten muss, mhm. ist, ist es sehr schwierig, weil es halt nicht, weil es nicht so sauber dokumentiert ist und weil es eben nicht vorhersagbar ist, wo geht überhaupt der, der Call lang.
1: Das ist nicht sauber dokumentiert? Das ist ja ein geschlossenes Protokoll. Achso, das heißt, wahrscheinlich für Skype selber ist es sauber dokumentiert, aber die sagen es nicht. Genau. Ah, okay, okay, verstehe. Ich dachte, die wüssten es selber nicht mehr. Also kann ja auch durchaus sein, so, ja, hier, hacken wir mal was dran. Äh, nö, das hat der Lutz gemacht, der ist, der ist tot. Das <lacht> passieren ja auch so Sachen. Also.
5: Ja, ich denke mal, dass die Firma, gut, jetzt die Firma ist groß genug. Das kann natürlich auch sein, dass die Firma zu groß wird. wird. Nein, aber das intern werden sie schon wissen, was sie tun.
1: Der Chat fragt übrigens, um mal auf, auf Voice-over-IP zurückzukommen. Im Chat hat eben jemand gefragt, woher kommt eigentlich das Echo bei, bei, bei Voice-over-IP? Nee, Entschuldigung, der Hall-Effekt. Woher kommt der Hall-Effekt?
5: Der Hall-Effekt ist jetzt nicht Voice-over-IP exklusiv. Ähm, Signale haben einfach eine gewisse ähm, Laufzeit. Also ne, ich, ich, spreche, ich spreche was in meinem Mikrofon, bis es bei dir ankommt, dauert das eine gewisse Zeit. Das sind erstmal egal, ob es über ein Kabel oder über, also klassische Telefonie oder über über IP-Pakete geht. Mhm. Ähm, du hörst das dann, aber gleichzeitig gibt es natürlich immer eine gewisse Rückkopplung vom Mikrofon zum, also vom Hörer zum Mikrofon sozusagen, dann kommt das wieder zurück oder bei, einem klassischen, bei einer klassischen Telefonanlage gibt es einfach Stellen im Kabel, an denen das dann reflektiert wo ich dann ein bisschen was zurückbekomme und so weiter und so fort. Bei Voice-over-IP kann es natürlich gerade passieren, klar, wenn ich jetzt nach Neuseeland telefoniere oder sowas, habe ich einfach höhere Laufzeiten für die Pakete generell, als wenn ich jetzt in Deutschland meinen Nachbarn anrufe.
1: Mhm. Ich, äh, ich hatte das Problem tatsächlich noch nie. Also jedenfalls nicht bei Voice-over-IP. Da bin ich bisher gut durchgekommen. Wobei ich es halt auch selten nutze.
5: Skype ist da, um jetzt um beim Skype-Beispiel zu bleiben, ist da auch... Ähm, schon sehr ausgefuchst, was diese ganzen äh, Echo-Cancellation und so angeht. Also, nee, ich meine, ich meine
1: normales, normales, normales Voice-Over-IP. Also, ja, ja, das
5: ja. hat sich, also generell hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Ich meine, bei so Fritzboxen kann es dann teilweise sein, das hatte ich auch schon, da liegt es dann einfach an der, am End, also an der Mischung Fritzbox und Endgerät. da passen dann die Impedanzen nicht oder was hm. weiß ich, dann schließt man einfach an das Telefon und ist das Echo weg. Habe ich auch schon erlebt.
1: Ah ja. ja. Nee, ich hatte das, ich hatte sehr lange äh, nur Internet, also ohne Telefon. Das, 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 das ja. gab es von, von äh, wie hießen die denn, aus Köln eine Firma. Zipgate. Ähm. Äh, nee, nee, ja, nee die sind auch, also, das ist das, nee, die, die, sind das die Telef Telefonanbieter. Ja. Genau, das ist der aus Düsseldorf. Also. Da habe ich auch meine, meine ja. normale meine meine SIP nummer Nee, aus aus, aus Köln, das, das war so ein so ein Internetprovider aus Köln. Die haben das war der einzige früher, die äh, nur Internet angeboten haben, weil ich wollte immer kein Telefon dazu, weil ich es eigentlich nicht brauche. Ähm, also Festnetz, also keine Ahnung. Und da habe ich dann irgendwann habe ich äh, gab's, kam dann eben äh, äh, Zipgate und da habe ich gedacht, ach, das ist ja ganz praktisch, dann hast du wenigstens mal ein Festnetz, wenn du mal ein Festnetz haben willst und deine Mutter freut sich auch, weil dann kann sie dich auf dem Festnetz erreichen. Ähm, und da hatte ich einfach so ein die haben dann dann hat Zipgate hat so so ein noch so einen komischen Router verkauft, den du dann dazwischen klemmen konntest. Und der hat sich dann die Bandbreite, die er brauchte, einfach reserviert, wenn du telefoniert hast. Das fand mhm. ich irgendwie ganz praktisch. Ja, und das hat damals schon super funktioniert. Das war irgendwie 2002 oder so. Ich weiß es gar nicht mehr.
5: Ja, so um die, die Zeit rum müssten die gestartet sein. Das kann gut ja. passen.
1: Das ist mittlerweile ist das Standard, oder? Wahrscheinlich telefoniert man auch über das Internet, wenn man glaubt, man würde normal telefonieren, oder?
5: Ja, es wird immer mehr. Also, im, speziell im Backbone, ähm, wird das schon viel gemacht. Ähm, die Provider sind jetzt halt dabei, dass die Voice-over-IP immer näher an den Endkunden ranzuführen mhm. und wollen natürlich irgendwann ganz von der klassischen Telefonie weg. Warum wollen die das? Klar, ja, weil es Geld spart. Oh, also wenn ich, nur, wenn ich nur noch ein IP-Netz habe, also ein IP-Netz brauche ich eh, weil heute will jeder IP machen. Mhm. Und wenn ich jetzt dann Telefonie auch über das IP-Netz schicke, kann ich das Telefonnetz, das klassische, wegsparen.
1: Aber ist das IP-Netz leistungsfähig genug, dass alle gleichzeitig Fernsehen gucken und telefonieren können? Oder stößt es dann ja. irgendwann an seine Grenzen? Und ich möchte doch lieber gerne so eine stinknormale Zwei-Litzen-Zwei-Adern-Leitung äh, irgendwo hin haben.
5: Ja, also da auch wieder, ne, wenn, wenn ein Provider das im, im, im Backbone über IP führt, dann hoffen wir mal, dass dein Provider da auch entsprechend äh, das berechnet hat, dass er genug... Kapazität für alle Gespräche hat. Ja,
0: wollen
1: aber wir uns jetzt mal genau über O2 unterhalten? <lacht> oh,
5: ja, O2. Ähm. Ja, das, aber das, O2 ist ja genau so ein Beispiel. Ich meine, die sind halt einfach überrannt worden ja. äh, bei ihrem Net Netzausbau von der Nachfrage nach, nach Smartphones. Genau. Und ähm, das ist halt so eine Sache. Jetzt könnte man sagen, na, das hätte man doch ahnen können und so. Gut, das ist halt immer schwierig. Das Netzausbau geht halt auch nicht so einfach. Und das Problem ist, äh, das wenn ein Netzbetreiber sagt, jetzt bauen wir mal ganz viele Antennen auf, wo stellt man sie denn hin? Mhm. Denn es ist unglaublich schwierig für den Netzbetreiber, äh, Antennenstandorte zu kriegen. Weil natürlich keiner, ne, jeder will telefonieren, aber bloß keiner will die Antenne in der Nähe.
1: Ja, dabei will man die genau auf dem Dach haben, weil genau da strahlt sie am wenigsten unter, über einem, ne? Also, wenn ja. ich das hat, hat mir mal so ein, so ein Antennentyp gesagt, der meinte, naja, also nach unten strahlen die Dinge am schlechtesten. Also, das ist, wenn, dann willst du so schräg ab von denen stehen, weil die, ne?
5: Ich baue natürlich die Antenne so, dass sie möglichst nach unten wenig abstrahlt, weil ich weit kommen will und nicht. Mhm. Also das ist natürlich gerichtet, ob man jetzt direkt unter der Antenne kriegt man wahrscheinlich aber auch einfach von der von der sonstigen Strahlung sicherlich noch genug ab, aber ich sag mal lieber direkt unter der Antenne stehen als 50 Meter weiter oder sowas. Ja. Aber generell, ja, jeder will natürlich äh, top -Hand handy empfangen, aber mhm. äh, so eine Antenne, die, die ist böse und macht Kopfschmerzen.
1: Genau, die macht Kopfschmerzen, allein schon durch ihre Anwesenheit. Das ist eines der wenigen Geräte, das allein schon durch Anwesenheit Schmerzen erzeugen kann. Ähm, eigentlich eigentlich wolltest, du, wolltest du dich gemeldet haben, weil du genau das getan hast, was ich mich immer noch nicht, wozu ich mich immer noch nicht durchringen konnte. Du hast dir ein Brompton-Faltrad gekauft.
5: Das ist richtig. Ich hasse ja. dich. Hallo, du bist schuld.
1: Nein, nee, ich hasse dich trotzdem. Ja, ist umso schlimmer. Ja. War, ähm, äh, das, du hast dir ein Brompton-Faltrad gekauft, weil ich gesagt habe, ich hätte gern so eins. Du, äh, warte mal. Du hast dir ein Brompton-Faltrad gekauft, weil ich gesagt habe, ich hätte gerne so eins und du einfach nur mal sagen musst: ich habe eins. Nein. <lacht>
5: Du Schwein. Jetzt würde ich am liebsten ernst bleiben und sagen: Ja, genau. Natürlich geht aber nicht.
0: Natürlich, nein, ich hasse nein, also,
5: dich. Also, ja, das. Ist okay, das ist okay für mich. Ich habe dafür einen Bomben.
1: Ja, äh, du Würdest du bitte nur Fleur de Celle in meine Wunden streuen?
5: Nein, ich nehme das ganz billige, das mit dem Trennmittel. Genau. Das Rieselfähigkeitsoptimierte.
1: Rieselfähigkeitsoptimiertes Idiot-Salz. Nee, das würde die Wunde desinfizieren. Nix Jod. Das für,
5: 19 Cent.
1: Genau. Mit Resten von irgendwas. Mit Resten von Abfüllerfingernägeln.
5: Hauptsache weiß.
1: Genau. Ähm, was von, was von, was für eins hast du denn geholt? So ein Acme-Teil mit Titanschwinge oder ein normales?
5: Ja, nein. Also, ganz so viel Geld Habe ich dann doch nicht. Ich habe normal, naja, also normales, also normale Stahlversion, mhm. sechs, sechs, Gänge, äh, Licht, also Dynamo-Licht, Was für Namen Dynamo? Äh, was gibt's denn noch? Teleskop, Sattelstange. Äh, ja, und Nr. natürlich Ray, natürlich Racing Green.
1: Race, ja, das wäre ja. Mhm. ja ach.
5: Das muss natürlich
1: sein. Was hast du bezahlt? Das, ist, das wird dann irgendwann wird's teuer, ne?
5: Ja, also ich habe dann noch den Einkaufskorb dazu genommen vorne zum dranstecken und äh, Ein die Körbchen Mobilität
1: vorne. Ist. Ich finde Körbchen vorne ja auch so geil.
5: Entschuldigung. Ja, das ist das. Bitte, kein Wunder, Das ist super. Also das ist, wirklich, also das ist wirklich, gut durchdacht, weil das Körbchen ist am oder der Auf, die Aufnahme für die Körbchen ist am, am Rahmen dran mhm. und dadurch lenkt das nicht mit. Das heißt, man hat das Gewicht nicht ich erinnere, nicht an der gelenkten also, also normalerweise hat man so Fronttaschen hängen, hängen ja oft so an den Vorderrädern dran. Ja. Und das passiert hier nicht und dadurch ist man noch kommt kommt man noch gut, ist man noch gut wendig, egal wie voll man das Ding packt.
1: Aber das ist schon es ist, ist schon ein Fahrrad, wo man wo man tendenziell ein bisschen Handstand macht, während man damit fährt, ne? Also ist nichts, wo du gemütlich drauf sitzt und äh, durch die Stadt cruist.
5: Och, also wie, also wie meinst du Handstand jetzt? Also ich Nee, man
1: ist so, so, so nach vorne gebeugt. Nein, nee,
5: nee, gar nicht, nee. Also ich habe die M-Version genommen, also die mit so einem geschwogenen Lenker. Es gibt ja. natürlich die S-Version, Sport, die, die Sportversion Sport mit einem geraden Lenker.
1: Aber bei diesem M-Lenker habe ich so das Problem. Das sieht so ein bisschen aus wie die, so, äh,
5: Ja, das sieht ein bisschen aus. Das ist wohl richtig. ich, aber, ich fühle mich äh, ja
1: so schon alt genug. Also.
5: ja, aber wenn man drauf sitzt, also der, der gerade Lenker, das geht nicht. Das ist also das hängt natürlich immer sehr stark von der Größe ab. Man kann natürlich, den, also der Lenker, die Höhe des Lenkers ist fix. Ja. Und da mir klar war, dass ich den Sattel sehr weit ausfahre, war nicht, stand nichts anderes zur Diskussion. Okay, also dieses, die, die, dieser dritte Lenkertyp, diese, diese Brezel, das sah mir zu bescheuert aus. Und der gibt, gerade Lenker, da würde ich sitzen, das ist so rennradmäßig. Ich also meine, es also, gibt
1: drei Lenkertypen, dann habe ich irgendwas für.
5: Ja, es gibt drei Lenkertypen. Also inzwischen gibt es eigentlich vier Versionen jetzt so mhm. seit diesem Jahr. Ähm, es gibt nochmal den M-Lenker nochmal in Höhe. Also da ist der, also der Lenker an sich ist der gleiche, nur dass das vordere Rohr ist ein bisschen verlängert, worden um drei Zentimeter.
0: Mhm.
5: Und Gut, wenn es das damals schon gegeben hätte, hätte ich das vielleicht auch genommen. Weil man halt einfach. Ja, also ich will halt schon einigermaßen gerade sitzen. Also ich will nicht. Also ein bisschen nach vorne gebeugt kann man ja fahren, aber ich will halt nicht drauf liegen wie auf dem Rennrad. Also das ist mir zu unbequem.
1: Ah, es gibt noch so einen. Ah, verstehe, okay. Jetzt, es gibt, also, ja, der neue Lenker. Ich, das ist der. der H-Lenker? Ah ja. Ich gucke gerade auf der Webseite. Also, mhm. also es gibt diesen, diesen M. Und oh, nee, einen P-Lenker gibt es noch. Das ist das. Nee, so ein Trekking-Fahrrad-Lenker. Meinst du D? Genau, und, und
5: genau, der, dieser Tracking-Fahrradlenker, das meinte ich jetzt mit Brezel. Und H-Lenker also? ist, ist der neue, dieser höhere. Aha, okay. Der okay. hat den gleichen Lenker wie der M-Lenker, also dieser alte Standardlenker. Mhm. Ist nur eben drei Zentimeter höher oder so.
1: Ja, sehr schön. Ja. Genau. Ähm, was für Strecken kriegst du damit zurückgelegt? Fährst du, fährst du weite Strecken oder sind das eher kurze, gerade mal bis zur Bahn? Oder, oder?
5: Also bisher fahre ich eher kurze Strecken. Also die Grundidee jetzt. Ich meine, natürlich habe ich es mir nur gekauft, um dich zu ärgern. Das ist klar. Natürlich.
1: Das, äh, aber, aber, aber deswegen hab haben deine Grund. Eltern dich ja auch nur zur Welt gebracht. Die haben gedacht, da gibt's früher oder später gibt es ja diesen Typen. Ja, 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 genau.
5: Ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich ein bisschen wichtig? Nein,
1: nein, ja. überhaupt nicht. Ich kann, muss übrigens, wir müssen gleich auch Schluss machen. Ich muss noch zu einem anonymen oh. Egozentrikern. Ja ja. 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 Nee, also äh, ja, also du hast, also ähm, die Grundidee ist.
5: Ich stelle mir gerade anonyme Egozentriker vor.
1: Super, ne? Wo, wo jeder seinen Namen nicht sagt. Wo ja. alle sitzen, schwitzen, rot anlaufen, weil ja. sie ihren Namen nicht sagen dürfen. Genau. Ich muss resist. Ja.
5: Also ich wollte, ich, ich habe so, so einen Weg zur Arbeit. Ich laufe erst zur S-Bahn, dann fahre ich ein bisschen S-Bahn und dann fahre ich von da mit dem Bus zur Arbeit. Und diese mhm. Busse in so einem Vorort hier von München, äh, also das ist, also ich habe echt Mühe, da nette Worte zu finden. Das ist einfach ein unglaublich unzuverlässiges Unternehmen mit unglaublich unmotivierten Mitarbeitern, die einfach mal woanders langfahren, die mal zehn Minuten zu spät kommen bei dem Takt von 20 Minuten, die mal auch eine, eine Fuhre einfach ausfallen lassen, weil der Kaffee sonst so lecker war, eine Endstaltestelle oder was, ich weiß es nicht. Äh, das macht mich, also mich zumindest macht das ey, unglaublich unausgeglichen. Ja. Also Ach, halt, ne? genau. man steht da... Äh, Alter, ich wohne in ich
1: Berlin,
5: ja gut, aber in Berlin ist das ja alles Gold dagegen. Ich meine, das ist halt ein Bus, der fährt alle 20 Minuten, sonntags gar nicht. Okay. Und wie gesagt, wenn man Pech hat, dann, verpasst, also dann kommt er nicht und dann wartest du 40 Minuten und dann, ach. naja. Und äh, über die Zeit äh, hat es mich halt irgendwann so aufgeregt, dass ich mir dachte, jetzt kaufst du dir ein Fahrrad und dann habe ich überlegt, stelle stell ich mir eins da an die S-Bahn-Station, aber das, das ist ja auch irgendwie doof, weil dann, dann, naja, ist dann vergammelt das da.
1: Oder ist es weg. Und oder du willst es mal woanders haben und es steht an der S-Bahn-Station?
5: Ja, gut, ich meine, da wäre also, wär so ein Billow-Fahrrad gewesen, okay. was dann auch egal gewesen wäre oder also Zweitrad halt.
0: Mhm.
5: Naja, und dann hatte irgendwie, das Brompton kannte ich auch schon, schon echt lange und dann hatte der Konstantin, hatte da ja mal. Genau seinen Blog darüber berichtet, dass er sich einen Brompton gekauft hat. Und dann, das sah
1: ich so und dachte so, ah. Das ist, das ist ja genau das, was mir ja. auch passiert. Ich wollte immer einen Brompton haben und habe das dann irgendwann, so so Sachen verblassen ja auch, und habe da nie mehr dran gedacht. Und dann hat Konstantin äh, 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 bei London Leben ist dessen Blog, äh, hat, hat dann sich eben eins gekauft und hat darüber geschrieben, wie toll das doch wäre. Und zack, jetzt ist es, seitdem ist es auch wieder in meinem Kopf.
5: Ja ja, so ging es mir auch ein bisschen. Und dann hast du auch immer wieder davon erzählt. Und dann dachte ich mir irgendwann, als ich so aufs Konto guckte, dachte ich mir so, ah oh, ja, eigentlich könnte man doch irgendwie, ich bin halt nicht so der Sparer, muss ich zugeben. Und dann, wenn so eine Geldmenge so reicht, dann ist so, ach ja, komm jetzt. Dann kann man das auch ausgeben. Und dann habe ich mich da mal mit auseinandergesetzt. Das geht ja so los bei 900 Euro. Mhm. Und was es für Optionen gibt. Und dann noch diese Option. Und dann noch die Schutzbleche. Und dann noch das Licht. Mhm. Und dann auch noch die gute Version. Und, na, und dann war ich irgendwann bei 1700 Euro. Und das ist, das war schon viel Geld und das hat schon ein bisschen wehgetan, aber wenn ich mir die Berichte angucke, ich weiß nicht, ich war hier in München bei verschiedenen Händlern, habe bei jedem gesagt, ja, ich möchte mir das kaufen, wollte mir das mal angucken und so, wollte einfach wissen, wie wird man da beraten. Ich weiß, ich wollte halt auch wirklich bei dem Händler kaufen, weil ich das auch gut finde, dann lokal einen lokalen Händler zu unterstützen, der dann auch eine Werkstatt hat und alles. Und bei einem war dann so, ja, ich habe gerade keinen Star aber kannst meins nehmen. Und ich fahre dann so ein bisschen und denke mir so, das ist aber irgendwie anders. Und dann mache ich so, ja, das ist aber jetzt nicht das letzte Modell. Also 15 Jahre ist das halt. Und wenn das Fahrrad 15 Jahre hält, dann, dann ist, das Tor, kein Geld. ist das Geld auch gut angelegt. Ja. Das war so ein bisschen die Überlegung. dann deswegen habe ich dann auch gesagt, jetzt nicht, nicht die letzte Option da wegknapsen. Klar, Sachen, die man nachrüsten kann. Da habe ich jetzt nicht sozusagen nicht, nicht alles gemacht, aber was also ich jetzt mal, ich mein, kann auch teurere Reifen nehmen oder was, aber das sind Sachen, ich meine, Reifen geht, Reifen geht irgendwann kaputt. Da kann ich immer noch was anderes nehmen. Aber die grundlegenden Sachen wie die Schaltung und so, da wollte ich jetzt halt schon gleich, naja, nee, nicht zu so viel sparen. Mhm. Weil sonst ärgert man sich. Das wäre halt auch
1: doof. Ist Sechsgang, ist, ist, ist die Sechsgangschaltung überhaupt angebracht? Also ich habe oft das Gefühl, dass eine Dreigangschaltung völlig ausreichend wäre.
5: Hm. Ja, also. Die Sechsgangsschaltung, ich nutze nicht alle Gänge, aber so fünf, mhm. vier bis fünf nutze ich auf jeden Fall. Und wenn ich mir die, 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 die Übersetzungsverhältnisse anschaue im Vergleich zur Dreigangsschaltung, wäre mir die Dreigangsschaltung, glaube ich, zu wenig. Verstehe. Und ja, also das ist schon ganz angenehm, weil man dann halt auch wirklich jetzt mal ein bisschen schneller fahren kann oder halt auch eine niedrige Übersetzung hat, wenn es den Berg hochgeht. Ich bin jetzt auch nicht so super fit, dass ich irgendwie... Im beliebigen Gang den, den Berg hoch, da.
1: Stimmt, und du meinst ähm, ja, gut, Süddeutschland ist ja dann auch nochmal ein bisschen hügeliger als, als äh, hier Ostdeutschland, wo ich wohne. Ne? Das ist ja, äh, ja.
5: ja, gut, da ist jetzt München ist natürlich auch nicht so, so, so super hügelig, aber ähm, da mhm. auf der östlichen Seite der Isar da den Berg hoch, das zieht sich schon ganz schön. Mhm. Aber das Gute an dem Fahrrad ist ja auch, nur einfach zusammenfalten und in die U-Bahn steigen ist kein Problem. Das ist halt kein weiß. Fahrrad,
1: ne? Du musst dafür nicht extra eine Karte lösen. Also, weil in Berlin musst du ja fürs Fahrrad eine extra Karte lösen.
5: Das ist hier genauso. Das, das war auch mit, mit die Überlegung fürs Brompton, weil ich es eben schön klein zusammenfalten kann.
1: Mhm.
5: Und ich darf hier zum Beispiel in den, in den Berufsverkehrszeiten, darf ich ein Fahrrad überhaupt nicht mitnehmen in der S-Bahn.
1: Und das Brompton? Und
5: Brompton darf ich. Brompton ist ja kein Fahrrad. <lacht> also, das sagt mancher Kritiker sicherlich auch. Nein. Also, genau, ich äh, falte es dann halt zusammen ja. und äh, dann kostet es nichts und kann eben jederzeit mitgenommen werden. Packst du es dann in der Tasche brauche.
1: oder äh, nimmst du es einfach als gefaltet mit?
5: Ich, ich falte es einfach. Also, ich, ich mache es so: ich fahre also ich, ich fahr jetzt nicht in die S-Bahn, aber ich, ich schiebe halt rein und falte es dann da. Es mhm. geht auch sehr schnell. In der, ich habe mal ein Video gesehen, irgendwie bei den Brompton World Championships dieses Jahr hat es einer in unter 8 Sekunden geschafft. So schnell bin ich noch nicht, aber so 20 Sekunden schaffe ich wohl auch.
1: Brompton World Championships, das ist auch eine Erweiterung von Regel 34, oder?
5: Ja, so ähnlich. <lacht> das fing wohl auch irgendwie an. Ich glaube, das kam gar nicht mal von Brompton selber, sondern es haben halt irgendwelche Leute mal halt angefangen und gesagt, oh, machen wir da mal so ein Rennen, wo halt man nur beim Brompton mitfahren kann. Und inzwischen ist das eine riesen Veranstaltung mit, ich weiß nicht wie viel, wie viel hundert Startern und sowas. Und da fahren sogar irgendwelche, irgendwelche irgendwelche Radrennfahrer mit, die dann natürlich auch entsprechend gewinnen. Klar, mhm. aber das ist natürlich ist ein Riesenspektakel Riesen da in London, nicht in London, in der, in der Nähe, irgendwo in Denim Palace oder sowas.
1: Welche Strecken würdest du damit nicht fahren wollen? Also gibt es irgendwie
5: ja, über 20 also,
1: Kilometer oder so? Obwohl, welcher, welcher Stadtbewohner fährt über 20 Kilometer mit dem Rad?
5: Gut, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich spare mir auch die S-Bahn, dann wären es wahrscheinlich bald 20 Kilometer. Ähm. Ja, da, dafür fehlt mir jetzt einfach auch noch ein bisschen die, die Ausdauer. Also, ich bin, weiß nicht, das letzte Mal regelmäßig Fahrrad gefahren, bin ich zur Schulzeit. Und ähm, deswegen also also merkt das schon noch so. Du hattest also,
1: auch überhaupt kein Fahrrad sonst in deinem Besitz, also so, so, so ein Alltagsfahrrad, mit dem du im Sommer unterwegs warst.
5: Naja, ich habe eins, was ich noch zu, zu Studienzeiten noch gelegentlich benutzt habe. Ich sage mal so einmal im Semester äh, zur, zur semester Anfangsparty oder sowas und dann abends oder in der Nacht surfen wir wir halt zurück. <lacht> aber äh, ab davon, also das, das Fahrrad, ich weiß nicht, das steht noch im Keller, aber das äh, ist, glaube ich, nicht fahrbereit. Also das habe ich seitdem nicht mehr berührt. Also da ist Luft draußen und alles. Ich könnte das noch nochmal wieder in Benutzung bringen, aber jetzt gut, jetzt brauche ich es halt auch einfach nicht. Weil es einfach, ein Ich fahre jetzt einfach auf, also klar, ich fahre jeden Tag damit zur Arbeit, auch jetzt im Winter. Echt? Ähm, auch, es sind insgesamt vielleicht sechs Kilometer hin und zurück, weil ich die lange Strecke mache ich mit der S-Bahn, aber trotzdem, hm. das ist natürlich dann einfach um, also jetzt bin ich ja 400 Kilometer schon mitgefahren oder so.
1: Ich, ich finde das immer enorm, dass Leute auch im Winter mit dem Fahrrad fahren. Also ich, mir, mir, mir tränen schon die Augen alleine, wenn ich, wenn ich vor die Tür trete und dann fahren Menschen auf Fahrrädern an mir vorbei. Ich äh, bin da immer sehr fasziniert von, darum verstumme ich gerade ein wenig.
5: Ja, es geht schon. Also, ich meine, gut, jetzt hatten wir diesen, diesen Winter, habe ich natürlich auch sehr viel Glück. Ich mein, letzten Winter, da hätte ich sicherlich ein paar Tage ausfallen lassen. Ja, gut, da hätte es auch gebraucht, ne? Ja, eben. Und die gibt's halt in der Brompton-Größe
1: leider nicht. Hm. Ja. Hast du diese, 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 so. diese, diese Kevlar-Reifen drauf oder wirklich stinknormale?
5: Nee, das, also die Kevlers sind inzwischen Standard. Ach so. Also die sind, die sind dabei.
1: Und das, die, die sind praktisch unkaputtbar oder so ähnlich, ne? So äh, äh, hieß es doch mal. Ja,
5: also die sind deutlich robuster. Kaputt kriegt man sie natürlich trotzdem. Ich meine, ich hatte bis jetzt noch, noch keinen Platten.
0: Hm. Ein
5: Freund von mir hat sich jetzt aber gerade auch einen Bomben gekauft, nachdem er meins gesehen hat. Und der hat es auf dem Heimweg vom Händler geschafft, <lacht> da sich irgendwie einen Nagel reinzujagen. Also, äh, klar, gegen irgendwie gegen einen Spitzenstein oder gegen einen Nagel kann halt auch der reifen einfach nichts mehr machen. Aber grundsätzlich ja, habe ich jetzt bisher noch, also gut, ich, wie gesagt, so lange habe ich es jetzt auch noch nicht, aber habe bisher keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, das scheint relativ stabil zu sein.
1: Mein Gott, sollte ich meine letzten Ersparnisse nehmen und mir auch eins kaufen? Ach Gott. Eine Sache müsste ich da
5: vielleicht dazu sagen, ich habe mir dann ja auch mal geguckt, so die Spezifikationen und sowas. Gibt es gibt's gibt's ja ein Höchstgewicht? <lacht> der, der Hersteller äh, sagt, Zumindest, dass das Fahrrad, also Fahrergewicht 110 Kilo. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie viel du wiegst. aber Ich
1: glaube, das sind mehr. Ich bin nicht sicher. Also ich bin nicht zu
5: weit davon weg, aber man muss halt immer schön viel Luft in die Reifen geben. Also man fährt die so mit 6,5 Bar oder so mhm. und dann, dann rollt es halt auch ganz gut.
1: Wobei halt die Frage ist, also ist das mit dem Gewicht, das wirkt sich dann tatsächlich auf die, auf die, auf die Schweißnähte aus und sowas, ne?
5: Ja, vor allem auf die, auf die Sattelstütze und die Aufnahme. Wenn man sich das anguckt, man sieht den Sattel. Also das ist ja, was vielen Leuten nicht klar ist, wenn sie das Fahrrad sehen. Die, die, die Geometrie ist sehr ähnlich im normalen Fahrrad. Also nicht, dass, Wenn man das übereinander legt sozusagen, dann ist die Auflagefläche, der beiden Reifen ist, ist eigentlich an der gleichen Stelle der Lenker und der Sattel stehen auch an der gleichen Stelle wie bei einem normalen Fahrrad. Man fährt da nicht drauf wie, wie auf dem Kinderfahrrad oder sowas. Okay. Aber da, damit das funktioniert, muss ich natürlich den Sattel sehr weit ausziehen.
0: Mhm.
5: Und man kann sich vorstellen, wenn jemand ne, wenn dann 100 Kilo auf so ein, auf eine lange ausgezogene Stange äh, packt, die dann noch hin und her wackeln, dann ist natürlich eine relativ große Last, gerade in dem Bereich der Aufnahme, wo die Sattelstange in den Rahmen reingeht. Ja. Und das sind sicherlich die Bereiche. Aber grundsätzlich gilt, je nachdem, wie man das Fahrrad belastet, also ein, ein, ich sag mal ein leichter Mensch, der mit dem Fahrrad jeden Bordstein irgendwie im 90-Grad-Winkel drauf dübelt und äh, immer im Wiegetritt fährt so ungefähr, der belastet das Fahrrad wahrscheinlich mehr als ein schwerer, der, der 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 vorausschauend und zurückhaltend fährt.
1: Gemütlich mit dem Ding durch die, durch die Botanik gondelt. Ja,
5: ja klar, wer, irgendwie das, wer das Ding tritt die ganze Zeit wie ein Irrer und... Äh, um, um, jede, um jede Kurve rumreißt, anstatt zu lenken, dann klar, dann das geht, auch, geht halt stärker aus Material, weil sich die Kräfte natürlich dann nochmal multiplizieren.
1: mich Ja, es
5: ist wirklich, es ist, wie gesagt, ein Bekannter hat jetzt sicherlich auch eins gekauft. Also es ist, ähm, es ist schon eine sehr überzeugende Sache, was einfach, ja, was so, so schön kompakt ist. Es ja, ist auch, ist auch, das auch so für,
1: die, für die persönliche Energiebilanz einfach ideal äh, äh, ja. und man kann es auch prima mit hochtragen. Ne?
5: Genau, das mache ich halt auch. Ich nehme das mit in die Wohnung, das steht direkt bei mir neben in, in der, in der Wohnungstür und ähm, auf der Arbeit steht es hinter mir am Schreibtisch. Das heißt, das ist auch kaum draußen, ich nicht klar, während ich fahre natürlich. Aber
1: du brauchst noch nicht mal ein Schloss. Ne? <lacht>
5: ich habe ich hab auch kein Schloss.
1: <lacht> Super. Ich nehme das
5: also ich nehme das wirklich überall mit hin. Ich meine, gut, ich überlege mir natürlich vorher so ein bisschen, wo geht's es hin. Also aufs Konzert habe ich mich noch nicht getraut, es mitzunehmen, weil dann weiß man natürlich immer nicht, wie ist es mit der Garderobe oder so. Aber ich gehe damit zum Beispiel auch einkaufen. Ich habe diesen Korb vorne dran, ich falte das so zusammen, dass ich es schieben kann und ja. dann nehme ich den Korb als Einkaufskorb. Und das heißt, man hat auch noch seinen Einkaufswagen immer dabei.
1: Moment, der, der Korb ist dann, also wenn du es gefaltet hast, ist der Korb so, dass der Korb trotzdem noch als Korb benutzbar ist? Oder musst du den vorher abmachen?
5: Ich mache ihn während des Faltens ab, weil es dann leichter geht. Aber okay. ich könnte im Prinzip, ich könnte auch komplett falten, während der Korb dran ist. Ähm, aber ne, wenn, wenn ich es wenn gefaltet habe, ist die Aufnahme vom Korb ist, ist wieder oben, also in so einem leichten Winkel, aber, aber das ist unproblematisch. Dann glaube ich noch den Lenker, also den Lenker lasse ich ausgeklappt und dann kann ich das ganze Ding vor mir her schieben.
1: Mhm.
5: Und mit, mit diesen zwei kleinen Rollen, die da hinten dran sind.
1: Ja, das finde ich eben auch so, so, so klasse, dass da einfach zwei Rollen hinten dran sind. also Die haben da halt dran gedacht. Ich bin da total fasziniert von. Ja,
5: ja das, das ist also das ist, das ist wirklich das, also das, was, was mich an dem Rad auch jedes Mal wieder begeistert, wenn ich da irgendwas dran mache, wie durchdacht das ist. Also jede kleine Stelle, ich meine, gut, das Rad gibt seit seit den 80er Jahren, da ist natürlich auch viel dran optimiert worden, äh, bei die Grundform wenn man ich sag mal, ein Rad aus Mitte der 80ern ebenen heutiges stellt da so viel Unterschied ist es nicht hm. also das war schon ein war schon ein sehr guter Entwurf dabei aber trotzdem gerade so Kleinigkeiten eben diese Rollen oder äh, ja wie wo die wie die schaltung gelegt ist und so weiter und so fort das ist wirklich das ist so ich wenn ich den den die Lenkerstütze wenn ich die löse dass die umfaltet ich muss einfach nur drehen und die klappt um und rastet automatisch ein. Und immer wenn Leute daneben stehen, das, das erste Mal sehen, die denken, oh Gott, das haut irgendwas kaputt. <lacht> halt nicht, man muss es nicht, nicht den Denker greifend umlegen, sondern man lässt ihn einfach schwerkraftgetrieben umklappen. Und es macht klack und dann ist es eingrast und alle so, boah. Ja, weil es halt einfach das ist so, elegant ineinanderfaltet.
1: Das ist so ein bisschen so wie, wie ein Rechner von Apple. Ne? Du hast den, du klappst den auf und der ist so, deine Coolness ist automatisch um 10% erhöht so klingt ja. das gerade ja, also, also das ist so.
5: der coolen ist es ist natürlich immer es gibt natürlich genug leute die gucken dann so hey, was ist das denn für ein Kinderfahrrad und Echt? aber ja. ja natürlich ich meine ne, da kommt ein erwachsener Mann auf kleinen Rädern angerollt also okay. auf kleinen Laufrädern
1: wie okay, mag das dann erst aussehen wenn ein erwachsener fetter Mann auf kleinen Laufrädern angerollt kommt ne
5: äh, pff, ja. da muss man einfach da ich glaube da muss man einfach drüber stehen ich meine bescheuerter als ich sag mal in einem, in einem italienischen Karo sieht man damit
1: auch nicht aus ey Vorsicht ne
5: <lacht> Aber ne, ich mein, so ein kleines du ich mein, so ein kleines italienisches Cabrio, wo, wo, wo so ein Typ drin sitzt, wo man denkt, der ist doch mit dem Schulöffel da reingesetzt worden. Ne? Jetzt hackt der hier <lacht> aus mir rum. Das ist jetzt nicht so nicht
1: so klein so klein ist die Baketta überhaupt nicht. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Das
5: war jetzt. Ich habe ja auch keine, kein spezielles
1: Modell in der Hand. Ja, aber ich hatte kein anderes italienisches Cabrio und du bist ja nur dazu da, ich mein doch, du bist dazu da, um auf mir rumzuhacken, hast du
0: gesagt. Nein! <lacht>
1: Nein, also, also ich doch nicht. Wer sind sie überhaupt? Genau, wer, wer sind sie überhaupt? Das stimmt, das muss ich auch öfter mal sagen. Wer sind sie überhaupt? <lacht> Woher kommen sie? Äh, ja, jetzt hast du mich wieder heiß gemacht. Verdammte Angst. Ja, ist
5: gut. Ja. Also. Äh sollte ich gerade sagen, wenn du in meiner Gegend bist, kannst ja. du mal einen Test, Testfahrt Fahrt machen, aber in München kommst du wahrscheinlich nicht so oft vorbei? Nicht ganz so oft, ne? Obwohl, also, ihr, habt doch noch, ihr habt doch noch eine Einladung nach München ausstehen. Stimmt, dem,
1: äh, stimmt, meine, stimmt. Ja, also, zusammen werden wir das wahrscheinlich sowieso nie schaffen, weil äh, Termine ja, also, ist ja schon schwer genug, was ich mit meiner Freundin das mal irgendwie hinkriege. Aber stimmt, wir haben noch eine Einladung nach München offen.
5: Ich kann so die Große mit, mit Hotel und allem, ne?
1: Ja, genau. Hotelgutschein oh, ja. kann, kann ich mir eigentlich ein Faltrad kaufen und das mitnehmen? Naja, dann kriege ich wieder Dresche von meiner Freundin.
5: <lacht> ja, <lacht> apropos mitnehmen, das ist halt auch super. Ich kann es auch im Zug mitnehmen. Also, jetzt, du bist ja nicht so ein Zugfahrer, habe ich,
1: ja, ich ich habe vier Jahre, vier Jahre jede Woche zu Frankfurt-Berlin. Das, das hat erstmal gereicht. Äh, grundsätzlich, ich, ich wäre, sagen wir mal so, ich wäre Zugfahrer wenn die Bahn das mal auf die Reihe kriegen würde mit den Zügen. Aber es ist, du darfst es mit den ICE schleppen, ne?
5: Genau. Also ich kann es überall mit hinnehmen. Ich meine gerade im ICE, wo man eigentlich kein Fahrrad mitnehmen darf, weil es keinen Fahrradabteil gibt, ist das halt super. Ich falte das zusammen. Ähm, entweder halt un, un, unverpackt oder ich habe mir jetzt von vom Ikea gibt so eine Tasche irgendwie, die eigentlich so für Autoreifen oder sowas gedacht ist. Und in, in diesem, in so in, ne, diese, diese mhm. Kunststofffolie, diese, diese verstärkte, wie man sie auch ich sage jetzt mal, in so, in so russischen Im- und Exportläden kriegt.
1: Ja, genau. Ach, okay. Ja, über, ja, verstehe. Ja, ja, Nur
5: genau. bei Ikea eben in Transparent <lacht> und da passt das Fahrrad genau rein. Also, es ist wie dafür gemacht, die kostet 6 Euro und dann kann man sich das Ding über die Schulter hängen. Also, mein Fahrrad wiegt so 12,6 Kilo mhm. und das ist noch gut tragbar dann. Und ja, damit bin ich neulich noch nicht mal nach Berlin gefahren zum Beispiel. Klasse. Und das, ist, das ist halt total praktisch, wenn man dann da vor Ort ja ist man, ist man einfach gut gut unterwegs kann man in die S-Bahn steigen aber man kann halt auch strecken einfach mit dem Fahrrad fahren das macht einfach Spaß
1: ja, jetzt habe ich wieder den Salat und
5: es, es hilft auch der körperlichen Fitness habe ich festgestellt
1: äh, ja das macht's ja sowieso Eine Bewegung hilft der ja immer
5: Klar, aber das ist hier halt gerade noch dieses ich mein, normales Fahrrad. Da überlegt man dann immer so äh, jetzt äh, ja, allem, das, das schnappe ich mir, das greife ich mir. Das ist also das noch so eine Sache. Unter dem Sattel sind so so eine Griffmulde. Das heißt, der ist extra dafür gebaut, dass ich es am Sattel anfasse. Da sind dann so für die Finger, also so eine Aufnahme, sage ich jetzt mal mhm. doof. Und das ist wirklich im Vorbeigehen, beim aus der Tür rausgehen, schnappe ich mir das Ding einfach und nehme es mit. So. Und dann fahre ich ein bisschen, dann steige ich in eine U-Bahn, dann steige ich in eine Straßenbahn. Bus ist immer so ein bisschen schwierig, weil es da immer noch doofe Busfahrer gibt. Aber ähm, solche Sachen. Und dann fahre ich irgendwo, fahre ich mir ein bisschen mit dem öffentlichen Nahverkehr und dann fahre ich mit dem Fahrrad weiter man nimmt es viel mehr. Also, wie gesagt, jetzt 400 Kilometer seit September im Vergleich zu, weiß ich nicht, in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich 50 Kilometer oder so.
1: Echt schön. Also das, das ist, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich muss man es wirklich auch dann, dann, dann auch wirklich da haben, damit, damit diese Argumente äh, auch ernsthaft verfangen, weil ich denke dann halt auch, naja, würde ich dann nicht vielleicht doch eher das Auto nehmen? Ich habe ja noch ein Motorrad vor der Tür stehen. Oder
5: ja, war ja. ins Auto, da, nicht zur Not, also, dann legst du es dir im Auto in den Kofferraum so ungefähr. Stimmt. Und dann kannst du immer noch, wenn du hingehst, kannst du überlegen, nehme ich jetzt das Fahrrad oder nehme ich das Auto.
1: Das, stimmt, das was für ein Luxus, oder?
5: Ja, das ist total super. Also ich mache gerade so, ich bin, bin gerade beruflich irgendwie bei einem Kunden, habe also ein Firmenauto, das kann ich nicht direkt vor der Haustür parken, also fahre ich morgens mit dem Rad zum, zum Auto, um dann ins Auto zu steigen und zum Kunden zu fahren. Super. Das ist total praktisch. Ja, also ja, super. Also du merkst, ich bin ein bisschen begeistert.
1: Ja, und ich bin ein bisschen, ich habe, also, weißt du, ich habe genau, ich habe noch genau so viel Geld, dass ich mir genau das Ding kaufen kann. Weißt du, oh. so, so viel ist noch da. So, und das ist halt, das ist halt ein Problem. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie, ja, ja. wenn ich jetzt irgendwie 5.000 auf dem Konto hätte, ja, komm, kauf's sie halt einen Brompton, mach's mal. Oder wenn ich nur 500 auf dem Konto hätte, dann würde ich sagen, ja, es geht halt nicht. Ne? Aber ich habe halt irgendwie... 1400. So, weißt du? So, oh. das, 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 das ist echt, irgendwas. das tut halt echt weh, ne? weil am liebsten würde ich es mir jetzt sofort klicken irgendwo. Ja.
5: ja, klicken, also da kann ich, muss ich wirklich sagen, also, man kann es beim, beim deutschen Distributor kaufen. Also, Brompton hat ja eine sehr strikte Politik, was, was Rabatte angeht oder auch Händler. Also, das kriegt nicht jeder, kann nicht jeder Brompton verkaufen.
1: Ja, ja bei eBay gibt es immer um, mal wieder ganz viele. So. Also, ja. Gut,
5: aber das, also das Schöne ist, wenn ich es beim Händler kaufe, dann ähm, da ist dann zum Beispiel der erste Service nach einem Monat ist da im Preis mit inbegriffen, mhm. ist immer so. Und also nach einem Monat nochmal gucken, läuft die, läuft die Schaltung richtig, sind alle Schrauben richtig angezogen und so weiter und so fort. Und also die legen halt schon Wert eben auf ordentlichen Service und deswegen gibt es das offiziell nur beim, beim, beim Fachhändler. Mhm. Klar, man kann es dann immer noch irgendwo anders herkaufen,
0: aber…
1: Ja, ich habe hier, so hab hier so einen kleinen Fahrradschrauber, zu dem ich immer gehe, der, der, der würde das in im Leben verkaufen. Ich glaube, der verkauft überhaupt keine Fahrräder. Also nur die gebrauchten Möhren, die er von irgendwem ankauft und wieder fit macht. Hm. Ich muss mal gucken, ob die jetzt, wahrscheinlich verkaufen die das in Berlin gar nicht. Die verkaufen das in Berlin gar nicht. Ich muss. Äh, doch, doch. Mir also
5: in Berlin, in Berlin gibt es <lacht> einige Fachhändler. Ja. Kannst du, Wenn du auf der Brompton seite schon bist, kannst du da mal gucken. Ich bin schon dabei. Da gibt so ein Verzeichnis. Äh. Ähm, ja, also das gibt noch. Also ein Gepäckträger habe ich zum Beispiel nicht. Der das Problem ist halt natürlich, also die ich weiß nicht, ob das schon mal, das hast du hast wahrscheinlich schon gesehen, der Parkmechanismus ist ja, dass man das Hinterrad umklappt. Also man schwingt das Hinterrad unter den und unter den Rahmen. Ja. Also und dann steht es auf. Im Hinterrad. Mhm. Wenn ich dann durch einen Gepäckträger habe und was auf dem Gepäckträger habe, dann kann ich diesen Klappmechanismus nicht mehr machen. Stimmt. Deswegen hatte ich mich dagegen entschieden. Also man kann da, es gibt, man muss nicht jede Option kaufen. Also man, kann ruhig, man kann da durchaus ein bisschen Geld sparen.
1: Was, äh, was machst du gegen ähm, ähm, äh, äh, Wasserspritzen? Also, nasse Straße spritzt hoch. Hast du ein Schutzblech, hast du aber? Schutzblecher natürlich. Ah, okay. also,
5: also ohne Schutzblech kaufen würde ich dann doch nicht.
1: Also nee, das gibt ja so Leute, die.
5: Äh, ja. ja, es gibt auch Leute, die fahren Fahrräder mit einem Gang und äh, ohne Freilauf und Ä äh es cool irgendwie äh mit dem Gesicht, äh, also zu bremsen, indem sie. Den langsamer treten oder sowas. Aber
1: ja, das ist auch, da bin ich auch immer sehr fasziniert von. Ich habe mal einen kennengelernt, der äh, hat sich so ein Ding gekauft, weil er damit Kunststücke kann. Das finde ich dann wiederum sehr cool. Aber ja, ich, ich spreche diese Fähigkeit bärtigen Leuten mit großen Hornbrillen, die in Berlin rumgurken damit spreche ich die Fähigkeit, Kunststücke zu können, ab. Also zumindest Kunststücke mit diesem Fahrrad.
5: Ja, also ja. es ne, ne, gibt ja auch es gibt auch so Radartistik oder wie das heißt, ne? heißt mhm. das Radgymnastik. Die fahren ich auch die fahren auch mit Eingangrädern ohne ohne Freilauf, klar, aber Radgymnastik. Ja ne, ich weiß nicht, wie heißt das.
1: Ich weiß auch nicht.
5: Aber es gibt ja wirklich Leute, die machen eben so auf dem Fahrrad also so ganz klassische ganz klassischer Sport, nicht irgendwie jetzt in der Halfpipe oder sowas, sondern in, in so Leibchen und in der Turnhalle fahren die dann mit dem Rad rum und äh, machen Handstand auf dem Lenker und
1: solche Sachen. Geil. Wie heißt? Weiß ich nicht. Auch, ja, BMX.
5: Und, ich, <lacht> nee, eben schon,
1: <lacht> halt ja, schon Ultra egal, BMX. Ja,
5: äh, mega, ultra mega genau. Deluxe. Äh, so klar, da sage ich ja nichts gegen. Ich meine, das ist wie ein Sportwagen. Also äh,
1: Kunstrad fahren, sagt der Chat.
5: Genau, und das
1: war's. <lacht> Manchmal ja. ist es auch also, so einfach. Ne? Ja. Wie heißt genau. das, wenn also, die mit dem Fahrrad so Kunst machen? Und <lacht> hm. Ja, ob das jetzt Kunst ist.
5: Aber wie gesagt, Völlig okay. Ach, in dem Laden
1: in Kreuzberg, wo ich früher. Bei, siehst du, dem Fahrradladen, der in Kreuzberg um die Ecke ist von da, wo ich früher gewohnt habe, als ich mir Kreuzberg noch leisten konnte. Da gibt es diese
0: Fahrräder.
5: Ja. Da vorbeischauen. Also, ein guter Laden hat auf jeden Fall welche vorrätig mhm. und lässt einmal eine Probefahrt machen und zeigt einmal die verschiedenen Optionen. Oder sonst, sonst melde ich mich, wenn ich mal wieder
1: in Berlin bin mit dem Rad. Ja. Ja Mensch. Dann fixe ich dich an. Äh, anfixi. Ähm, Entschuldigung. <lacht> äh, mal ein Hipster anfixi. Äh, Sven, ich sag mal danke. Du Schwein. Ja. <lacht>
5: Ähm, es tut mir leid,
1: nein. Nein, tut's dir nicht. <lacht> es tut mir leid, haha. Ha. Äh, und ich hole jetzt einfach noch ähm, den Jonathan dazu, dem ich dann auch nach, gleichzeitig das letzte Wort erteile, weil wir nähern uns hier bedenklich der dreistündigen Sendung und mehr als drei Stunden will ich einfach nicht machen, das finde ich doof.
0: Uiuiui.
1: Ja, nee, dann, dann, dann lieber <lacht> mehr, also dann lieber mehr einzelne, aber nicht so, also ich finde, du wirst doch irre von irgendwann. Vor allem <lacht> ich.
5: Stimme ich dir sofort zu? Also, ich meine, diese, diese endlos langen Podcasts finde ich auch mal ein bisschen anstrengend. oder Also,
1: also ich habe sogar ja. schon überlegt, ob ich nicht, ob ich nicht irgendwie Ferngespräche tatsächlich als Einzelgespräche aufnehme. Ähm, und und dann äh, im Zweifelsfall zusammenschneide. Also wenn ich wenn ich mit jemandem dann nur 20 Minuten spreche, kommt ja vor oder 10 Minuten, gibt ja auch mhm. genug Geschichten, die in 10 Minuten erzählt sind, äh, die einfach dann einfach aneinander schneide und es dann ist als Podcast veröffentliche oder so, aber so dass es immer nur so maximal anderthalb Stunden werden, hatte ich mal gedacht, das fände ich eigentlich ganz cool.
5: Ja, dann machst du halt einfach eine sagst vorher, wir telefonieren so und so lang, und dann gibt's, was ich halt ein Fenster, dass man jetzt das Gespräch, das gerade läuft, nicht abbrechen muss, aber das man sagt nach einer Stunde oder ja. was wird kein Neuer mehr angenommen oder irgendwie sowas wäre auch eine Option.
0: Ja,
1: ja, wobei das ist halt halt dann immer schade für die Leute, die sich noch eingetragen haben. Ne? Ah, also oh, gut, das ist natürlich richtig. Also, das, das, da da habe ich noch keinen äh, wirklich sinnvollen Umgang mitgefunden. Also das, äh, ich denke immer, okay, dann drei oder also jetzt gab's, wir hatten ein paar Sendungen, da habe ich es gerade mal mit zwei oder drei Anrufern äh, drei Stunden schon vollgekriegt. Heute sind es dann wieder äh, zumindest zwei mehr. Aber, äh, ja, naja. Ach, das wird sich irgendwie finden. Und wenn nicht, dann findet sich das halt nicht. <lacht> äh, so, da kommt der Jonathan hoffentlich. die dumm, Spannung, genau, Spannung. Und, äh, der kommt nicht mehr. Jetzt fehlt jetzt, jetzt so, so ein Trommelwirbel. Genau, und wir brauchen... Ich habe... Ach oh Mensch, und... Hallo, ich hab, hallo Jonathan. Ich, und ich habe mir doch extra so ein Soundboard geholt. Warte mal. Kann man das nicht, vielleicht kann man das ja, aber wahrscheinlich, wenn ich das jetzt hier, das funktioniert wahrscheinlich gar nicht, ne? Äh, hier funktioniert gerade gar nichts mehr. Oh, wow. Nee, ich habe hier vor allen Dingen jetzt gerade so Rainbow-Pizza gehabt auf meinem Rechner. Ich lasse das mal jetzt noch, andere Sachen zu starten. Weiß, jedenfalls jedenfalls habe ich mir, aber ich würde da jetzt gerne Spaß mitmachen aber dann hört man das nachher nirgends dann hört er also nur ich in meinen Kopfhörern und freue mich. Woo. Genau, Chat sagt gerade, mach, mach mal nicht den Tim. Genau, ich lasse das mal. Also ich, ich lasse jetzt einfach das Setup so, wie das Setup ist. Mein lieber Sven, ich danke dir. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao. Und hallo, Jonathan.
6: Hallo. Hallo, Ja, schrei doch nicht äh, so. Geh näher ans Mikrofon, sorry. da musst du nicht schreien. Ähm, ähm, Ein Moment. Na ich glaube, du musst immer auflegen. Irgendwie. Ich höre die ganze Zeit noch das, dieses... Ähm diese Melodie, diese Skype-Melodie. Welche die Skype-Melodie? Ja, wenn man angerufen wird.
1: Äh, Was? Ich muss hm. dich noch mal. Du meinst, ich soll so. dich nochmal auflegen und nochmal anrufen? Genau. Achso, ja, kann ich natürlich machen. Also, die Skype-Melodie, wenn man angerufen wird. Skype-Melodie, wenn man angerufen wird? Skype-Melodie, wenn man angerufen wird? Skype-Melodie, wenn man angerufen wird? Jonathan?
6: Ich habe gerade das, hab das Wort vergessen. Klingeln? Ja, genau, das klingt... Aber es das äh, <lacht> die ganze Zeit <lacht> hier, was ist <lacht> denn das? Ich
1: weiß nicht, wahrscheinlich ist dein, dein, dein äh, kaputt. Ich habe ich hab keine Ahnung. also
6: Das gibt es doch gar nicht. Ich beende noch äh, mal kurz Skype.
1: Ich halte das alles nicht aus. Ja, mach hin. Die Sendung ist gleich zu Ende. Was sollen wir denn da machen? Die nächsten... Ja. Jetzt hat er aufgelegt. Ich möchte bitte. Ich. ich, 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 ich das ist doch alles. Darum, darum ist das. Ähm, darum ist das mit, mit, mit dem mit so, mit so einem richtigen äh, Hörfunksstudio total klasse, weil diese Sender, die geben Geld dafür aus, dass äh, Leute mit technischem Know-how äh, verfügbar sind, die dann so Kabel ziehen und Sachen verlöten und Herr, äh, weiß der Geier, was machen so. Ne? Das ist äh, ja, das ist, das ist ein bisschen doof. Oh, jetzt ruft der Jonathan hier an. Ich guck mal, Jonathan.
6: Ja, hallo, ja, ja. Ist besser.
1: Was war denn das gerade?
6: Ich habe keine Ahnung. Es okay. hat aufgehört.
1: Ja, dann ist gut. Wenn es aufgehört hat, dann ist alles in Ordnung. Ja. Ähm, jetzt muss ich gerade mal den Einbeinigen fragen. ne, ich werde mal dich fragen. Was willst du? Was willst du von mir? <lacht> äh,
6: ja, also ich habe ähm, heute angefangen, gewinnen zu hören. Und ich ähm, habe dann auch äh, diese äh, Parallel-Sendung gehört und das fand ich super, auch ähm, diese Amerika-Geschichten da, ja. weil ich auch mal meine ein bisschen erzählen Du weil hast eine
1: Amerika-Geschichte.
6: Genau, ich war jetzt im Sommer vier Wochen lang in äh, Amerika in einer kleinen Siedlung in der Nähe von äh, Sacramento, der Hauptstadt von Kalifornien und alles ist so klischeehaft, wie man sich das nur vorstellen kann.
1: Du hattest keinen Kontakt zu Deutschen, während du da warst?
6: Nee, ich habe nur meine meiner Mutter mal geskypt, einmal in der Woche oder so, aber sonst nee.
1: Ja, weil du den Akzent übernommen hast. Das, das finde ich immer wieder ganz interessant. Je jünger, wie alt bist du? Du schreibst, du bist Schüler in der 10. Klasse? Ja, ich bin 15 jetzt. 15. Je jünger die Leute sind, desto schneller übernehmen sie Akzente und, 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 und Sprachgewohnheiten, wenn sie irgendwo waren. Seit wann bist du zurück?
6: also ich bin jetzt seit Sommer auch wieder zurück. Also es waren nur über Sommerferien jetzt. Aha. Und die waren Schleswig-Holstein jetzt zu Ende im, ähm, äh, im Juli. Mhm. Ja, und seitdem bin ich zurück.
1: Ach so. Dann müsste das aber doch eigentlich schon wieder weg sein. Wieso klingst du nur immer noch so, als wärst du gerade nach Hause gekommen? Was weiß ich? <lacht> Weil es Spaß also, macht, ne? Hör auf, zu, gibt... ey, hör auf zu kauen währenddessen.
6: Oh, sorry. Ja, also... Ich habe festgestellt, es gibt gar keinen kalifornischen Akzent. Höchstens gibt es einen Tonfall von denen. Aber
1: naja, es gibt äh, gemessen an, an. Also, es gibt halt einen Akzent. Also, oder es gibt eine Sprachmelodie, die man sich angewöhnt. Weil die Amerikaner halt anders sprechen als die Deutschen. Die sprechen Englisch, wir sprechen Deutsch. Und daran ja. das ist es so. Also, bestimmte, bestimmte Konsonanten wegzulassen und sowas in der Art. Mhm. Es war klischeehaft?
6: Ja, also, wenn man sich mal ein paar Amerika-Filme ansieht, wo dann halt mal diese Einfamilienhäuser. In so einer Einfahrt stehen, zum so einem Kreisel und alles Mögliche. Suburbia. Es, es sieht genauso aus. <lacht> genau so. So ist man da reingefahren und dachte sich so, so, hä, nicht hier so filmen oder was? Und äh, es war alles riesig. Und äh, ich war ja kurz in San Francisco, da bin ich gelandet mhm. im Flugzeug und ähm, alle Gebäude hoch und aus Glas. Also äh, verrückt einfach. Und äh, ja, eine interessante Familie, äh, weil sie doch, äh, wie die amerikanische äh, Amerikaner das gerne sagen, immature sind. also Unreif. Nicht ganz oft, genau, unreif. Äh, wo dann irgendwie der Vater, Tim hieß da, äh, äh, wirklich dann, äh, wie waren in der letzten Woche waren wir hiken, also wandern in den Bergen in Kings Canyon. Mhm. Und äh, wo man dann irgendwie drei Stunden gewandert ist, bergauf, äh, 1000 Feet, und äh, dann sagt, oh, ich kann nicht mehr, können wir mal irgendwie äh, Rast machen. Oh, wir haben doch gerade erst vor einer Stunde Rast gemacht. Oder, äh, so, was willst du denn? Jetzt mir, sei mir ein bisschen Mann oder sowas. Also, ne, äh, wo man sich so denkt, hä, ich fand das zum ersten Mal in meinem Leben. <lacht> äh, ja. Und.
1: Wie, was hast du denn da überhaupt gemacht? Einfach nur mal Ferien. Für was?
6: Ferien. Einfach, einfach, nur, einfach nur Ferien. Ja, die hatten da auch Schulferien während der Zeit. Also, ich hätte mir gewünscht, auch zur Highschool zu gehen, aber das hat meine Schule nicht erlaubt. Deswegen.
1: Was ein Austauschjahr hat deine Schule dir nicht erlaubt?
6: Äh, nee. Und sie haben mir auch nicht erlaubt, irgendwie für eine Woche, was äh, Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen oder so, mal nach Amerika und da auf eine Highschool zu gehen. Ich meine,
1: ja, normalerweise macht man das auch, glaube ich, ein ganzes Schuljahr lang, oder?
6: Ja, weil das kostet 8.000 Euro und, ähm, ja, nicht so schön. Und 8.000 Euro ohne äh, Verpflegung und so, mhm. nur das Management von Flug und sowas.
1: Ähm, diese, diese vier Wochen Urlaub, die du gemacht hast, weil, weil du sagtest, du hast in der Familie gewohnt. Äh, genau. ich, ich wusste überhaupt nicht, dass es auch Urlaubsreisen gibt, bei denen man in so Familien untergebracht wird. Was?
6: Nee, das ist ein persönlicher Kontakt. Also, ähm, die so. Freund von, eine Freundin von meinem Vater ist Amerikanerin und die hat mit der, wo ich gewohnt habe, ähm, in München hier in Deutschland zusammen studiert. Die ist dann, die ist dann wieder zurück nach Amerika und äh, Lynn heißt die, die ist hier geblieben. Und. Ähm, dann haben die ein bisschen Kontakte geknüpft und äh, Lori, so heißt die Mutter, war mal zu bis rund Deutschland, hat mich eingeladen, da hinzugehen und ein halbes Jahr später habe ich äh, mir das mal überlegt und ja gesagt und dann bin ich da einfach hin.
1: Das heißt, du musstest nur einen Flug bezahlen, ein bisschen Taschengeld.
6: Genau, äh, Taschengeld ein bisschen war 1000 Dollar.
1: Naja, für vier Wochen in einem fremden Land, finde ich jetzt so viel nicht. Also es ja. ist viel Geld, aber... Ich meine, du willst auch rumkommen, du gehst essen, du guckst dir allen möglichen Schnurz an, der irgendwas kostet.
6: Und da ist das Problem: man kann nichts machen.
1: Man kann nichts machen? Ist,
6: wo, also, warst du, wo warst du? In, ich war in so einer kleinen Siedlung ja. mit 100, 200 Leuten, die dann, also das ist wirklich am Highway alles. Wie heißt es? Ähm, Cameron Park.
1: Cameron Park.
6: Und äh, das ist wirklich nur überall Einfamilienhäuser, Häuser, uh, eine Highschool und so ein ähm, Stadtpark, das. Aber
1: ein Flugplatz gibt's, <lacht> sagt nee. äh, Google Maps, sagt, oder bin ich falsch, Eldorado Hills?
6: Nee, das muss woanders sein. Okay.
1: Zu, zu welcher Stadt gehörte das? Äh, äh
6: äh, zu keiner. Das ist nur ähm, im Prinzip äh, überall diese Einfamilienhäuser, die stehen da so in der Pamperung mehr oder weniger.
1: Doch, das Und ist da. Äh, äh, also, also, ähm, äh, Cameron Park? Ja, östlich von Sacramento, ne?
6: Es? Nee, doch, hast recht, ja. ja. Da ist ein Flugplatz.
1: Folsom Lake?
6: Foster Mac, ja, das, da, da war.
1: Cameron das Air Park steht da. Das ist wahrscheinlich wieder was.
6: Ja, was ist das anderes? Ne,
1: ja, das ist so ein kleiner, kleiner, äh, kleiner Flugplatz. Also kein, kein Airport, sondern ein Flugplatz.
6: Ja, also. Ja, okay. Und das Lustige ist, dass der erste Tipp, den ich von Lynn gekriegt habe, war wirklich, äh, Kreditkarte mitnehmen.
1: Boah, wie also geil. Das, sieht genau, das sieht genauso aus wie bei, bei, bei Weeds. <lacht> ja Oder, nee, wie hieß, wie hieß diese Serie? Little Houses? Nee, Little Boxes on the Hillside. Wie hieß denn diese Serie nochmal?
6: Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ah, Mann. Äh, mir fällt das wieder ein. Erzähl weiter.
6: Ja. Und äh, das ist wirklich, Kreditkarte brauchst du für alles. Und äh, man hat mich gewarnt, man kommt und Kreditkarte nicht ähm, in Krankenhäuser rein teilweise. Mhm. Also wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, hat, sagt, man hat einfach Bauchschmerzen und es wird und man und ins Krankenhaus rein und du hast keine Kreditkarte, dann vertrauen die dir nicht, dass du Geld hast, um die, äh, das, das zu bezahlen.
1: Dabei ist ja eigentlich ein Amerikaner mit Kreditkarte jemand, der kein Geld hat, ne?
6: Ganz genau. Also das ist sehr absurd, es ist, ja. geht sehr viel auf Pump. Mhm. Also die Familie, ähm, da, das geben sie natürlich nicht zu. Für die Amerikaner ist Image sehr viel, ein großer Teil des Lebens. Und die haben da ein Einfamilienhaus, richtig groß, äh, zwar nur ein Stockwerk, aber die haben einen Hot Tub, also so einen kleinen Pool, der einfach heiß wird. Die haben einen 55-Zoll-Fernseher, äh, was ungefähr so 1,10 Meter zehn ist
0: mhm.
6: in Durchmesser. Und die haben eine riesige Couch, die haben einen, äh, äh, die noch einen zweiten Fernseher, in der Küche. Und das Wohnzimmer und die Küche sind fast ein Raum. Das heißt, man kann vom Sofa aus Fernseher in der Küche schauen, was unnötig ist. Und äh, es ist äh, äh, wirklich einfach anders, die Kultur da. Äh,
1: gut anders oder schlecht anders? Also würdest du dich wohlfühlen, wenn du da länger als vier Wochen sein müsstest oder würdest du da lieber nicht länger als vier Wochen? Oder anders, würdest du da gerne leben wollen oder würdest du da nur als Tourist wollen
6: Tourist, wirklich. Äh, aber auch ein großer Teil ist davon, dass die Familie hat sich gerne gestritten, habe ich das Gefühl gehabt. Also ähm, die Familie war einfach Mutter, Vater und zwei Söhne, die auch ungefähr in meinem Alter waren. Und äh, die haben sich über jeden kleinen Scheiß gestritten, wirklich. Weil ähm, die sich äh, pubertätsmäßig einfach geweigert haben, alles möglich zu machen. <lacht> und dann halt so die Mutter, ja, räumt doch mal hier die Tisches ein. Nee, jetzt mach das doch. Nein! Und hat schon angefangen rumzuschreien. <lacht> es wirklich schlimm war. Und zum Ende, also vorletzter Tag, bevor ich abgeflogen bin, ähm, gab es noch richtig heftigen Streit zwischen Vater und Sohn. Ähm, äh, Was machst der, du
1: da im Hintergrund?
6: Ach nee, meine Mutter ist reingekommen.
1: So. Das ist mein Fenster.
6: Alles klar? Ja, ich Skype gerade. Mit wem? Mit Leuten vom Internet.
1: <lacht> mit dem ersten deutschen Radio. <lacht>
6: Okay, äh, wo war ich?
1: Äh, letzter Tag vor deinem Rückflug.
6: Ach ja, äh, heftiger Streit, der doch, ähm, auch klischeehaft damit endete mit den Worten I hate you und dann ist er so ins Zimmer gestürmt, äh, äh in sein Zimmer gestürmt und, äh, es war sehr angespannt doch teilweise dann, die Stimmung und, ja, also, interessanter Besuch.
1: Nächstes Mal geht's wieder nach Malle, ne?
6: Ja, also viel, äh, wo viel anders war ich auch noch nie. Also ich, Dänemark und Malle ist ungefähr alles furchtbar.
1: Also Dänemark, Malle USA. Äh. Wenn du auswandern müsstest, welche von diesen drei, drei, äh, welches von diesen drei Ländern wäre es? Also Mallorca ist jetzt kein Land, aber yeah. ja. wobei die Mallorquiner hätten das gerne, dass sie ein Land wären. Von ich glaube,
6: es wäre das wäre auch irgendwie logisch, das in Deutschland anzubinden, oder?
1: Nee, wäre es nicht. Doch. Nee, nee, nur weil da, nur weil da äh, zig, zigfach, äh, oder zig Millionen deutsche Touristen hinfliegen, würde ich das noch lange nicht an Deutschland anbinden. Fahr mal ja. im Winter hin. Dann ist es echt schön da.
6: <lacht> nee, habe ich noch nie, der, äh, noch nie die Gelegenheit dazu gehabt. Ja,
1: lohnt. Es ist echt schön. Also das Wetter ist, ist einigermaßen... Also ich, ich war jetzt im Winter da und hatte totales Glück mit dem Wetter. Es waren kaum Leute auf der Insel. Mhm. Äh, äh, genau ein Motorradverleih hatte offen. Das war irgendwie perfekt. Ja. <lacht> und nach drei Tagen kannte dich der Bäcker. Weißt du so, äh, weil eben kaum jemand da rumläuft.
6: Ja, ja. Ähm, und dann war das halt auch noch äh, klischeehaft... Also ich bin dann mit einem Auto sind wir gefahren, sechs Stunden lang zu den Bergen, wo wir gewandert sind. Und da sind wir auch durch so ein Latinoviertel gefahren. Das ist ja. auch genauso wie in diesen äh, auch Filmen aussieht, einfach so überall einfach ähm, ein Stockwerke, äh, Gebäude, die dann äh, so einfach so ein grauer Block sind meistens, wo dann die Latinos vorne auf der Treppe sitzen mit Hund und sowas. Was denn doch schon ziemlich
1: äh, komisch war. Ja, das heißt, dass die Filme sehr realitätsnah sind.
6: Ja, komischerweise. Glaubt man denen nicht. Man, ja, man möchte ne? was anderes glauben.
1: Wahrscheinlich ist es das, man möchte was anderes glauben. Man möchte glauben, dass ein Land das so, so, so über so eine, eine Wirtschaftsmacht verfügt und über solche, so, so eine riesige Armee verfügt und so, so über so viel, ja, so, viel, so viel Macht auf sich vereint, dass es da anders aussieht als in den Filmen, in denen... Ja... Schwellenlandverhältnisse gezeigt werden. Ne? Ja.
6: ja, und ähm, dass Amerikaner doch teilweise, dass die Kinder doch ein wenig ungebildeter sind, kam auch vor. Mhm. Dass dann ähm, die häufigst gefragte Frage war, wirklich von anderen Kindern da, die 10 bis 15 wirklich waren: Do you speak German?
1: Geil. immer <lacht> so nein, nein, ich spreche leider nicht Deutsch, also Deutsch kann ich nicht. Ja, ja habe ich auch
6: einmal gesagt, da haben sie mich schief angeguckt. Ja. Und äh, wo ich dann einen getroffen habe, die so, ah, dein Akzent ist irgendwie komisch, wo kommt's her Ja, Deutschland. Äh, wo ist denn das? Europa. Was ist Europa? Ja. Und später wurde ich aufgeklärt, dass die dann so eine Elfjährige äh, nicht... Also, nicht keine richtige Länderkunde über andere Länder außer mhm. jetzt Kanada und Südamerika und Amerika das,
1: das war in den 80ern schon so. Also, wenn, wenn Mitschüler von mir äh, einen Austausch in den USA gemacht hatten und zurückkamen, die haben auch gesagt, es ist unglaublich, wie der Bildungsstand, mhm. also der Außen der außenpolitische Bildungsstand der US-Amerikaner ist. Aber wozu, wozu sollen die sich auch für ein anderes Land in, interessieren? Das, das ist so genug, groß. Ja. ja, das ist so. Ne? Ich meine, du kannst. Tagelang Auto fahren und bist immer noch im selben Land. Da, ja. ne? was, und wenn, was, was, was interessiert die denn? Und dann hast du das Problem, also es, es findet kaum Kulturtransfer in die USA hinein statt, jedenfalls nicht von uns aus. Also vielleicht mal ah. B BMW und Mercedes natürlich, aber, aber der wesentliche Kulturtransfer passiert halt aus den USA nach Europa. Wir gucken deren Fernsehserien, wir imitieren ja, deren ja, Internet-Scheiß. Ja. Du, ich kann das schon, ich habe da schon so ein bisschen Verständnis für. Ich, ein bisschen. Also natürlich. Ja. Und ich, ich bin, man ist ja auch froh, dass sie ein bisschen dover sind, weil dann kann man sich so schön...
6: Äh, so schön spießig fühlt man sich auch ein bisschen. Ja,
1: und, nein, und auch so ein bisschen überheblich. Man kann so ein bisschen herablassen. Äh, sind ja nur Amerikaner. Ne? Weil ja. Man grenzt sich ja gerne äh, von anderen ab, indem man die anderen für doof hinstellt und nicht äh, versucht, selber schlauer zu werden. Ähm, ja. was, ich, was ich noch sehr interessant fand, ähm, du hast äh, außerdem beim Einweinigen eingetragen, ja. äh, du würdest gerne über den Beruf Mediengestalterin und wie die Lage für Jugendliche ist. Was genau meinst du mit Lage für Jugendliche?
6: Also ich wohne ja in Kiel, was äh, doch auch sehr problematisch ist, weil es mehr oder weniger ein Kaffee ist, obwohl es eine Landeshauptstadt ist. Mhm. Und es ist hier wirklich, ähm, also ich fange damit an, äh, vor einem Jahr, im Februar, hat, hatten wir Praktikum in Erneutland alles. Und, ähm, dann auf, was, auf
1: was für eine Schule gehst du?
6: Auf eine Realschule. Ich, ja. Und ähm, dann hat so eine Milchschülerin, ähm, einen Praktikumsplatz, auch, bei einer, äh, auch bei, einer, äh, bei einer Agentur, die auch äh, Medien macht und sowas, auch als äh, Mediengestalter im äh, Zweig, dann äh, Print und Digital. Mhm. Und was ich erstaunlich fand, weil es gibt wirklich kaum Möglichkeiten hier, weil die meisten, es gibt nur ein paar Agenturen in Kiel, und die meisten wollen dann immer ein Praktikum von mindestens fünf Monaten oder äh, sechs Monaten, was auch immer und man muss dann auch 18 sein und alles. Ja Und ja, klar, es, die wollen,
1: nicht, die, wollen, die, wollen ihr die Praktikanten in die Produktion einbinden, also in den Produktionsprozess ja. einbinden, aber nicht bezahlen, als würden sie angestellt ja. haben. Das ist der Trick. Ja. Ja.
6: Und ähm, ich habe dann auch ein Praktikum gemacht bei äh, einer Agentur, die WebWorks heißt. Die konzentriert sich nur auf Webseiten und Design und alles. Und ähm, äh, dann war es so bei einer Mitschülerin, die hat nach einem Tag aufgehört, da hat zu machen, ist zum Kindergarten gegangen, weil die, ja, weil die keinen Arbeitsplatz für die hatten. Die ja, hat sich, die hat gesagt, der Chef hat gesagt, okay, setz dich hin, so in den Flur, ich komm gleich und äh, wir richten dir einen Arbeitsplatz ein. Nicht hingekriegt. Ich muss Den ganzen Tag, hat sie mir erzählt, es, fast den ganzen Tag, saß sie im Vorraum da.
1: Ähm, bringt das wenig.
6: Ja, und ähm, auch die Agentur WorkWorks, wo ich war, auch der erste Tag haben sie mir so einen, ähm, ich, einen Laptop, ziemlich alten Laptop mit Windows 98 hingestellt, mhm. wo dann ähm, Microsoft Word gerade mal drauf lief. Da ja, kannst
1: du äh, ja, ja schon mal verschiedene Schriftarten
0: üben. Ja,
6: genau. Hm. Ne? So Verdana. Ähm, und ich habe den Vorteil, dass mein Vater ähm, Freelancer und Mediengestalter ist und ich damit auch früh in kontakt gekommen bin und auch ähm, einen eigenen macbook habe und ähm, wo dann auch die creative suite äh, drauf ist Echt? Äh, mit mit einem programm hier hat er mir geschenkt
1: das ist aber mal
6: ja sein alten sein alten mac also ja aber
1: trotzdem also ja, die, krass, die, die, ne? die ganze, die ganze creative suite zu haben das kostet äh, ja. 3000 euro eben hätte man gerne also habe ich ja. nicht äh.
6: Und äh, den habe ich dann einfach am nächsten Tag mitgenommen und dann habe ich die, das Praktikum hat dann echt Spaß gemacht danach. Und dann, äh, eine Bekannte von meiner Mutter hat eine Tochter und äh, die hat auch eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter, aber bei so einem äh, Massenbetrieb, das heißt Coop zum Beispiel. Ne? Coop. Co die bilden <lacht> auch als Mediengestalter aus. Kenne ich nicht. Gar, es gab früher äh, doch, auch, Sky früher. und Famila. Sagt mir auch nichts. Ja, das sind Supermärkte.
1: Ach, du meinst bei den koop Supermärkten, also tatsächlich ja. bei, Ach so, ja natürlich sagt mir das was. Aber ich, ich das gibt's noch? Ja. Die, die sind doch, aber die sind doch in den sind die nicht in den 80er Jahren schon Pleite gegangen? Ich dachte, die, die gäbe es gar nicht mehr.
6: Heute steht noch im Internet, dass sie noch Ausbildungsplätze anbieten.
1: Ach was? <lacht> Das ist ja, das, das finde ich aber jetzt mal, also Koop, das ist ein, ein, das war früher, das ein Skandalbetrieb war das damals. Ähm, ja. Gewerkschafts, Gewerkschaft, ich weiß gar nicht, ob die gewerkschaftseigen waren oder äh, unter wesentlicher Beteiligung der Gewerkschaften in Deutschland äh, betrieben wurden. Also ja, eine Supermarktkette im Grunde. Ähm, und die, also immer wenn Gewerkschaften irgendwie wirtschaften wollen, dann... Es endet das in einem fürchterlichen Desaster mit, mit äh, ja. Bereicherungen und Korruption und äh, da kannst du auch so eine neue Heimat, hast du von denen schon mal gehört? Nee. Das, war auch, das war eine Wohnbaugesellschaft, die den Gewerkschaften gehört hat. Die, das da, auch ein, ein, einer der größten Immobilienskandale, den die Bundesrepublik Deutschland je gesehen hat. Ja, Ja, genau. Und da gehörte <lacht> Korb irgendwie dazu, dann, dann, das war auch so eine Geschichte, die war nicht ganz so schlimm, aber die war auch schlimm. Musst du mal zusammengoogeln, die, die Geschichte von Korb und, und auch die Geschichte der neuen Heimat, also die Geschichte von gewerkschaftseigenen Unternehmungen. Ja. Hölle. <lacht> Super. Ja. Ja. Ja.
6: Oder zum Beispiel Otto bildet auch aus. Äh, was dann wirklich ein sehr schlimm sein muss, wo ich auch ja, nie ja. hingehen werde, weil es wirklich dann, was. ich habe mir jetzt ein Video angesehen, was du den ganzen Tag da machst. Du machst Anzeigen, diese kleinen 10, ein, 10 Pixel, äh, nicht 10 Pixel, äh, diese kleinen unten rechts Anzeigen, wo da vielleicht mal ein Satz drin steht und ein lustiges ja, Foto, du, wo eigentlich kaum jemand hinschaut. Ja, aber das ist halt die und, brot und Butterarbeit, die du da machst. Ja, ne? das machst du den ganzen Tag lang. Ja, klar. Und äh, das ist äh, wirklich dann super, das, das hat nichts mehr mit Kreativität zu tun.
1: Aber wärst du ja nicht schlauer, du würdest dann irgendwie, ähm, wenn du mit der Schule fertig bist, noch ein Abi hinten dranhängen oder, oder äh, wenigstens ein Fachabi hinten dranhängen und dann auf irgendeine, irgendeine Kunsthochschule gehen und da äh, wirklich kreativ arbeiten? Weil, ich meine, diesen ganzen, den, den ganzen Creative Suite-Scheiß, den kann ein Alter dir beibringen. Das ist ja nur überhaupt kein Problem.
6: Ja, natürlich.
1: Also warum willst du dann eine Ausbildung in dem Bereich machen? Du kannst das doch längst. Im Zweifelsfall kannst du das längst.
6: Ja, wer würde dich denn annehmen, wenn du ein Abi gemacht hast? Nee, also, studieren gehen. Studieren, ja. ja Abi äh, oder
1: Fachabi machen, danach irgendwie an die Universität der Künste oder sonst wohin. Mh. Also wo man wo man kreativ arbeiten in einem ganz anderen Umfeld macht und lernt, würde ich, fände ich viel schlauer.
6: Ja, mir wurde nur gesagt, dass es dann ähm, nicht, so, ähm, nicht so toll ist, weil man dann auch wirklich dann wenig praktisch macht, dass man einfach dass es schon fast schon wieder an dieses ähm, Ding rangeht, wie manipuliere ich Leute. Was wo? Ja, in, in den Medien. Also äh, was, was bewegt Sie dazu hinzuschauen und sich das zu merken. So, das sollte auch beigebracht werden. Oder wie man ein Logo macht, zum Beispiel, das äh, irgendwie äh, das... Äh, ja, aber das lernst du
1: auf der Uni halt auch, ne?
6: Ja, warum rund besser als eckig ist, zum Beispiel sowas, hm? ne? Ja und äh, darauf ständig jetzt auch nicht so und äh, da ich jetzt auch nie langsam also, aber kann...
1: aber was willst du was willst du dann was, was willst du dann machen als Mediengestalter
6: ja in der Agentur arbeiten äh, ist doch
1: ja aber da, da, da machst du doch genau die Sachen die du an der Uni auch lernst also da sagt dir halt nur, da sagt dir halt nur jemand mach das Logo rund und nicht eckig und im Zweifelsfall weißt du nicht warum du es rund und nicht eckig machen sollst sondern du weißt nur dass du es das zu tun hast weil es dein Chef gesagt hat dann ist es doch eigentlich cooler, eine Ausbildung zu machen irgendwie an einer Hochschule, wo du die Idee hinter dem Logo lernst.
6: Ja, also steht das, für, das, steht das für,
1: Handwerk, das Logo zu machen, das kennst du doch eh schon. dann.
6: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ich machen kann. Es gibt auch so ein Ding, wo du ähm, es in Neumünster, da machst du gleichzeitig dein Fachabi und ähm, du wirst so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe mich da noch nicht ganz genau informiert, ähm, du wirst so ein bisschen ähm, eingeführt in äh, Medien, aber dann ist es auch wieder dann ähm, zwei Zeige vereint, ähm, die sich ja auch äh, unterscheiden, äh, halt Print und, äh, Print und Digital und äh, dann hier ja, versus äh, äh, Sound und Video und sowas.
1: Was was glaubst du eigentlich, was, arbeiten, was in einer Agentur arbeiten bedeutet? Also was was erwartest du davon?
6: definiere die Frage, was ich davon erwarte. Ja, du,
1: sagst, du sagst, du willst in einer Agentur arbeiten, ja. das, das ist viel, ne? Also was, hm. was willst du da machen? Was willst du da für einen Job haben?
6: Uh, Screen Designer zum Beispiel wäre was, das wäre zum Beispiel dann ja, Webworks zum Beispiel auch was, da, ähm, die machen jetzt vielleicht bald ähm, eine Ausbildung, äh, einen Ausbildungsplatz auf. Und Skin Designer ist im Prinzip das, du gehst in Photoshop ähm, einfach da rein und ähm, guckst, dass du eine Website möglichst schmackhaft gestaltest. Das Programmieren überlässt dann jemand anders in HTML und so. Und äh, ja, das wäre das, äh, was du daran machst. Also du würdest schon ein bisschen mit HTML und sowas auch machen, aber meist, äh, das meiste, was du da machst, ist einfach, dass du äh, einfach guckst, dass die Website gut aussieht.
1: Schon klar, Grafikdesign, wie man das früher mal nannte.
6: Ähm. Ja. Und was ich halt unglaublich interessant finde, ist auch dieses, ähm, wie sich dieser Beruf Und das kann man,
1: entschuldige, das kann man in einem, ja. einer Ausbildung lernen? Ich habe immer noch das Gefühl, als wäre das was, was man an, einer, an, einer, äh, an, an irgendwie eher in einer akademischen, also eher in, einer, in, einem, in, einem, in einem universitären Umfeld lernt. Also weil das ja. hat doch viel mehr, mit, das hat viel mehr mit Kunst zu tun als mit Handwerk. Ausbildung ist doch Handwerk.
6: Ja, deswegen ist es auch so ein bisschen schwierig, Ausbildung dazu zu sagen, weil es ja mehr ist, es ist auch wirklich dann im kreativen Umfeld und äh, da kannst du jetzt nicht feste Standards bei manchen Dingen, bei groben Dingen, aber du kannst keine festen Standards bei sowas äh, machen. Mhm. Und ähm, dann kommt es halt immer auf die Agentur an. Zum Beispiel, was ich oben äh, eben erzählen wollte, auch, dass die eine Tochter da, die hat drei Jahre lang Mediengestalter gemacht, bei so einem Massendings da, und hat in der Abschlussprüfung... Das erste Mal mit InDesign gearbeitet. Mhm. Ihr Chef oder ihr Ausbilder hat es nie nahegebracht, weil sie das nicht brauchte.
0: Ja.
6: Und da hat sie dann leider äh, die, äh, das nicht hingekriegt. Mhm. So, und deswegen, das kommt immer wirklich stark auf den Betrieb an, glaube ich, auch einfach. Und äh, du kannst jetzt natürlich nicht sagen, äh, Ausbildung in Screen Design, du kannst auch sagen, Ausbildung äh, Mediengestalter. Du gehst zur Berufsschule und äh, der Rest macht die Agentur und du, was, von was ich dem, was ich gehört habe ich weiß nicht, ob das stimmt, ist einfach, dass du da arbeitest, also wirklich dann, äh, du wirst ein bisschen eingefühlt und den Rest arbeitest du einfach und ähm, den kreativen Prozess, da wirst du nur so ein bisschen äh, falls du Fragen hast, wird dir da ähm, einfach nur weitergeholfen
1: ähm, äh, äh, ich, äh, Was lernst du auf der Berufsschule?
6: doch da habe ich noch nicht informiert
1: also ich ich wie gesagt ich ne, ich also ich ich, ich kenne mich tatsächlich nicht so gut aus in dieser in, in, in mhm. der ausbildungswelt äh, weil ich keine ausbildung gemacht habe äh, aber alles was ich für, über berufsschulen bisher gelernt habe ist da lernst du eben dinge wie englisch deutsch mathe ja. Ja, dass dir sowas an der Berufsschule beigebracht wird. Ich glaube nicht, dass man als Mediengestalter äh, Englisch, Deutsch, Mathe auf einer Berufsschule lernen sollte, sondern dass man diese Energie äh, auch aufwenden könnte, um Mediengestaltung zu lernen.
3: Mhm.
1: Äh, und ich, also ich, ich verstehe immer noch nicht, warum du eine Ausbildung machen willst. Also die, die Leute, also wann immer ich irgendwo mal mit jemandem gesprochen habe, der eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht hat. Ähm, der Chat schreit gerade. Ich sage diesen Satz trotzdem noch zu Ende. Wann immer ich irgendwie mit, mit Leuten gesprochen habe, die eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht haben, egal was es war für einen Zweig der Mediengestaltung, waren das die Handwerker, die gesagt gekriegt haben, was sie zu tun haben. Mhm. Ähm, wo wenig Kreativität war beziehungsweise wenig Einbindung in irgendeinen kreativen Prozess war, sondern die Leute, die um kreative Prozesse eingebunden waren, waren eher die, die diese ganze handwerkliche, äh, ja, also Creative Suite äh, in Schlaf bedienen beispielsweise, ja. die das ohnehin schon konnten und die dann äh, über irgendeine Designhochschule oder oder sonst irgendwie was, also über irgendeine Uni gekommen sind. So, und jetzt gucke ich mal in den Chat. Was schreibt denn der Chat? Screen Designer kann sich doch eh nur Google leisten und guck mal, wie das aussieht. Nee. nee, ich erkläre jetzt leider nicht. Google mal ZFA und erkläre ihm, dass es Standards gibt, soll ich äh, schreiben. Ich, ich verstehe jetzt leider nicht, was der Chat von mir will, schade. <lacht> Tja, ähm, aber äh, ja, der Chat ist zumindest, äh, scheint der Chat genauso wie ich der Meinung zu sein, dass du da auf irgendeinem Holzweg bist, dass du, dass du von dieser Ausbildung was erwartest, was diese Ausbildung nicht leisten kann. Okay. Ja. Also ich ja, ich, ich, ich schaffe es jetzt nicht, den Chat zu verfolgen und gleichzeitig mit dir zu reden, darum gucke ich jetzt wieder nicht in den Chat, wie es normalerweise meine Art auch ist. Ähm, die also die nee ja. also du, was, was du mal machen solltest, ist, bevor du, ja. bevor du dich da jetzt ins Unglück stürzt, was du mal hm. machen solltest, ist dir, dir zu überlegen, was genau, also wie genau dein Job aussehen soll hinterher. Ja, okay. weil in einer Agentur arbeiten und Screen-Design machen, das ist, keine, das ist keine Jobbeschreibung, weil kann ich auch im ja. Zweifelsfall gründe ich morgen eine eigene Agentur und fange dann an Screen-Design zu machen dann arbeite ich in einer Agentur und mache Screen-Design <lacht> ähm, äh, äh, vielleicht, ich weiß es nicht, also wenn dein Vater doch sowieso schon äh, Designer ist, oder mhm. was ist der? Grafiker? Was war der?
6: Äh, ja, der ist auch Mediengestalter aber halt auf freier Basis also der ist selbstständig
1: okay, Und was für Sachen macht
6: der so? Der macht alles Mögliche, der macht von Illustrationen okay. äh, bis Storyboards, also alles, was er in die Hände kriegt. Mm. Ja.
1: Ähm, ich war, hast, hast du mit deinem Vater schon mal intensiv darüber geredet? Ja. Aber?
6: Ja, ich kann mich da äh, selber nicht, auch nicht so entscheiden, weil ich weiß nicht, ob mir dieser ähm, eher doch schulische Weg äh, ob, ob mir der gefallen würde.
1: Welcher Der eher schulische Weg, du meinst, eine Ausbildung zu machen?
6: Nee, ja, Der eher schulische Weg, äh, ein Abi zu machen und dann stu zu studieren.
1: Das ist natürlich was, das, das, ist, das, ja, das ist eine Frage, die kann dir niemand beantworten, ob dir das gefallen wird oder nicht, das müsstest du im Zweifelsfall ausprobieren. Äh, ma, also machst du halt, was hast du denn zu verlieren? Ja, nix. Siehst du, dann kannst du halt, also, weißt, weil eine Ausbildung, ne, die kannst du mit dem Abi immer noch machen. Okay. Ja, da wirst du, du auch, wirst du auch eher zum Forschungsgespräch eingeladen als mit dem Realschulabschluss. Mhm. Äh, eine Ausbildung kannst du mit dem Abi immer noch machen, aber studieren kannst du ohne Abi nicht. Oder nur sehr, sehr kompliziert. Äh, mhm. Über viele, viele Umwege und das dauert sehr viele Jahre. Äh, also der, ich würde an deiner Stelle echt, also du, weil ich, ich glaube du hast ich glaube, du hast die, die, eine falsche Idee davon, was Mediengestalter tatsächlich machen. Vor allen Dingen Mediengestalter, in so, angestellte Mediengestalter in irgendwelchen Firmen tatsächlich machen. Und vor allen Dingen die Masse der Mediengestalter, weil du musst ja immer erstmal davon ausgehen, dass du zu der anonymen Masse gehörst, die da irgendwie sowas vor sich hinarbeitet und äh, eben nicht irgendwo oben einsteigst und dann bei, äh, keine Ahnung, beim goldenen Hirschen äh, irgendwelche tollen Kampagnen oder tolle, ja, tolle Kampagnen-Webseiten designen darfst oder sowas. Ähm also du solltest dir vor allen Dingen mal angucken, wie die Masse der Mediengestalter tagtäglich arbeitet. Mhm. Äh, und dir dann überlegen, ob das wirklich das ist, was du machen willst, weil wie gesagt, diese die, dieses, die, die Werkzeuge zu bedienen, kann dein Vater dir beibringen. Ja. ja Im Zweifelsfall kann dir das sogar noch. Äh, also es gibt ja auch Fach, tatsächlich Fachschulen dafür, die dir sowas beibringen können, die Werkzeuge zu bedienen. Ja. Äh, aber was dir niemand wirklich beibringen kann, ist ähm, äh, geregelt. Also wobei ich da auch immer glaube, dass das kaum geht, aber trotzdem geregelt, einen kreativen Prozess äh, äh, voranzutreiben. Also wie guckt man? Ne? Also sehen ja. lernen, solche Dinge. Äh, ich habe nicht das Gefühl, als würde man das in, in so einem Ausbildung, also in einer Ausbildung zum Mediengestalter hinreichend lernen.
6: Ja, aber lernt man es dann beim Studium? Ja. Okay.
1: Ja, und, und, äh, und selbst wenn du es in der Vorlesung nicht lernen solltest, ja, lernst du es, weil du hinterher mit deinen Kommilitonen diskutierst, was du in der Vorlesung gehört hast.
6: Was? Kommiliton?
1: Äh, deine Mitstudenten, Kommilitonen. Also ja. das. Du, du lernst das im Studium. Vor allen Dingen kannst du dir, weißt du, was, was, was noch so ein Vorteil wäre, wenn du tatsächlich noch ein Abi machen solltest. Du hast noch ein paar Jahre Zeit, dir zu überlegen, was denn hinten rauskommen soll. Ja? Mhm. Ob du lieber, weiß ich nicht. Äh, ob du tatsächlich wirklich gerne Webseiten machst oder ob das nicht, ob du nicht viel lieber Vorspänne für Kinofilme machen würdest oder so. Das ist ein Beispiel, was mir jetzt irgendwie eingefallen ist. Ja. Ähm, also ich, ich würde mir an deiner Stelle, wenn deine Eltern das mitmachen, noch ein paar Jahre mehr Zeit lassen. Ja. Weil du hast fucking nichts zu verlieren. Ja? Und es gibt, also weißt du, ja gut, es ist halt scheiße anstrengend. Äh, noch drei Jahre Schule oder ich weiß nicht, wann, wann macht ihr Abi in äh, Schleswig-Holstein?
6: Mitte 13.
1: Mitte 13. Dann musst du halt noch drei Jahre zur Schule gehen und das ist auch kacke. Andererseits hast du dann aber auch wieder drei Jahre noch Sommerferien. Was mehr Urlaub ist, als du hättest, wenn du eine Ausbildung machen willst. Ja, ja. Und plus nochmal Weihnachten und Ostern. und ne, Was ja. ja eigentlich auch ganz geil ist. Das ist das eine. Also du hast ein bisschen mehr Zeit, um nachzudenken, um dir klar zu werden, was du machen willst. Und wenn du dein Abi in der Tasche hast, wie gesagt dann kannst du immer noch eine Ausbildung machen, wenn du dann rausgefunden hast, dass, das besser, dass du das besser findest. Aber du hast halt, alle Türen stehen dir offen. Das finde ich immer ja. ganz cool. Und du klingst halt so, als wärst du durchaus in der Lage, weiter aufs Gymnasium, aufs Gymnasium zu gehen.
6: Ja, ich meine, man kann ja auch nach der Ausbildung auch noch... Äh, machst du also aber nicht. Machst weil du nicht. Man Glaubst
1: mir, machst du nicht. Das ist so unendlich viel anstrengender, Okay. Du bist dann, du musst dir mal vorstellen, du bist dann berufstätig, ja. Ja. Das heißt, du bist schon acht Stunden am Tag in irgendeinen Prozess eingebunden, der, mhm. der dein Gehirn aussaugt. So, und dann gehst du noch auf die Abendschule zwei Jahre und machst Abitur. Es gibt Leute, die schaffen das. Aber es gibt noch viel mehr Leute, die schaffen das nicht, weil du, ja. du, musst, du musst einfach, das ist, das stell dir jetzt einfach mal vor, du müsstest jetzt neben der Schule abends noch zwei Jahre lang was anderes lernen, was ganz anderes. Das ist, das ist total anstrengend und dann hast du noch mehr, du, du hast halt auch noch, noch mehr Probleme, in dem Moment, wo du berufstätig bist äh, bist du verdient, du verdienst dann dein Geld, du kannst dir auf einmal Sachen leisten, hey, Wohnung, Auto wegfahren oder was auch immer mhm. ähm, und wenn du du kannst dann, klar, du kannst Abendgymnasium machen oder du sagst, okay, ich jetzt, habe jetzt die Ausbildung gemacht, jetzt arbeite ich mal ein halbes Jahr und dann mache ich mein Abitur an in einem, an einem, an einer normalen Oberstufe, was auch möglich ist, aber mhm. dann musst du eben auf dieses ganze Berufsumfeld schon wieder verzichten und das machst du halt auch nicht. Das ist echt, also, ich bewundere die Leute, die das hinkriegen und ich rede jetzt gerade sehr pessimistisch daher natürlich, aber, Merkt
0: man.
1: Ja, aber im Zweifelsfall, weißt du, ich denke mal, im Zweifelsfall machst du es nicht
2: mhm.
1: und ärgerst dich in zehn Jahren dass ja, du kein gut. Abi gemacht hast, was, was dir jetzt irgendwie, jetzt machst du halt ein Abi auf der linken Arschbacke. Weil ja. du kennst Schule schon, das ist nichts Neues für dich, du musst dich nicht umgewöhnen, musst nur ein paar neue Fressen lernen, äh, 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 vielleicht nochmal irgendwie, weiß ich nicht was, Latein nachholen oder, oder irgend so irgendeinen Mist machen oder so. Aber, äh, weißt du, du... Ach. Jetzt ist, der du hast jetzt genau jetzt, hast du die einfachste Möglichkeit, ein Abitur hinten dran zu hängen. Mhm. Und wenn du das, wenn du dieses doofe Abi in der Tasche hast, das ist total cool, weil damit gehen Türen auf.
6: Ne? Ja, natürlich.
1: So, und wenn du dir dann irgendwie in drei Jahren, stell dir mal vor, du hast in, in zwei Jahren, sitzt du da, machst deine Ausbildung zum Mediengestalter und musst immer noch mit dem Letraset irgendwo was hinrubbeln. Ähm, <lacht> und, und dann fällt dir auf einmal auf, Scheiße, ich würde eigentlich viel lieber Arzt sein. Ist ja vielleicht ein blödes Arzt. Beispiel. Ja, mein Gott. Anwalt. Okay, vielleicht auch nicht. Also, ich muss ja in etwas. Bauarbeiter. Bei, äh, nee, irgend, also, irgendwas, wofür du auf eine Uni musst. Also, das, das ist immer, ich, ich rate halt echt immer allen Leuten, wenn, wenn du die Gelegenheit hast, dein Abitur zu machen, mach es, mache es an, in, zu dem Zeitpunkt in deinem Leben oder in dem Zeitraum deines Lebens, wo dir das am leichtesten fällt. Ja. Der ist jetzt. Okay. Und deine Mutter scheint ja auch cool genug zu sein, um sowas mitzumachen.
6: Beurteilst
1: du das jetzt? Wo die klang so.
6: Ach so, okay, gut. Also, beziehungsweise, ja. die,
1: hat, die hat so auf dich reagiert, als wäre sie cool genug, um, äh, wenn du sagst, Eltern, ich will Abi machen, dass deine Eltern sagen würden, äh, cool, mach.
6: Ja, wir sollten sie das nicht?
1: Ich weiß nicht, es gibt genug Eltern, die sagen, nee, du gehst arbeiten, du Arschloch.
6: <lacht> ja, gut, aber aus einer Familie stammt ja doch nicht.
1: Ja. also, da gibt es tatsächlich viele. Also, der, der Chat ist übrigens auch der Meinung, mach, mach, dein, mach dein dämliches Abi. Abi okay. machen schadet nicht. Abi, das ist es eben. Abi machen schadet nicht.
6: Gut, dann vertraue ich mal Leuten aus dem Internet. Genau,
1: vertraue mal dem... Ver, genau. <lacht> vertraue dem Internet. Die Welt ja. geht sowieso Ende des Jahres unter. <lacht> ja, am 21., ne? äh, Ja, es gibt übrigens einen Counter, ja, damit wir selber nicht nachdenken oh, müssen. Schön. Den, den Counter hat der Map gebaut. Und ja, diesem Mapp. Counter äh, erreichst du unter Zombo-Kalypse. Also Zombo... <lacht> Zombo. Warte mal. Zombo-Kalypse. Zombokalypse.se, da läuft ein Counter rückwärts. Ja? Zombokalypse coming soon. Das heißt, es sind jetzt noch genau 349 Tage, eine Stunde, 54 Minuten und 25 Sekunden, bis der Maya-Kalender endet. Super. Ja? Dann kannst du auch Abi machen.
6: Ich habe, hab, nee. Was? Das wäre nur ein halbes Jahr. Dann hätte ich auch nicht mal, dann, genau, dann hätte ich mein erstes Halbjahr 11.1. Äh, ja, ist doch super super
1: ne das ist total gut dann geht die Welt ich nicht
6: mal fach also verdammt
1: nee ist ja auch egal weil dann ist ja nichts ist ja, ist ja alles weg dann ja, aber, aber bis, dahin, sagt, bis dahin hast Gott du mords Spaß gehabt und musstest nicht arbeiten gehen und dich vom Chef blöd anquatschen
6: lassen Oder wenn Gott sagt ich lass keine Leute ohne Abi rein
1: <lacht> dann hast, kannst du aber wenigstens sagen ey komm mach eine Ausnahme ich habe es wenigstens versucht
6: <lacht> ja nee. aber äh, ihr habt auch vorhin noch darüber gesprochen äh, wie pessimistisch Busfahrer sein können
1: pessimistisch? Nee, ich glaube, das war eher was für Arschgeigen das sein können.
6: Ja. Ich frage halt mich so. ja immer,
1: ich frage mich ja oft, äh, äh, werden nur Arschgeigen Busfahrer oder wird man zur Arschgeige, wenn man Busfahrer ist?
6: Ja, macht den Scheiß auf, weil ihr doof seid?
1: Genau. Oder hat der, hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Genau.
6: Äh, ja, keine Ahnung. Das Lustige ist, dass Busfahrer bei uns meistens Sommendrillen tragen, obwohl es bei 15, 16. des Jahres bedeckt ist in Kiel.
1: Das, das, sind, das sind alles Geheimagenten, die werden dazwischengelagert in Bussen. Nee. Geheimagenten werden in Bussen zwischengelagert. Wer hätte ja, genau. das gedacht? Ich ja. muss mal, vielleicht hört hier ja mal der ein oder andere Busfahrer zu und kann mal anrufen und aus dem Alltag des Busfahrens erzählen. Wir können ja die Stadt und den, den, die Verkehrsbetriebe auch geheim halten, während ja. wir darüber sprechen. Ich würde die Sendung jetzt gerne beenden.
6: Ja, mach das.
1: Jonathan, ich würde mich sehr freuen, wenn du wenn du einfach... Ey, mach ein Abi.
6: <lacht> also wenn du drei Jahren noch Vrint machst, rufe ich gerne nochmal an.
1: Äh, ja, das äh, kriege ich irgendwie hin. Hoffe ich. Es sei denn, ich kriege irgendwann mal äh, ein Angebot von irgendeinem Sender, der sagt, naja, du kannst aber hier nur arbeiten, wenn du Vrint nicht mehr machst. Dann muss ich darüber nachdenken, dass ich die Sendung umbenenne. <lacht> ja. <lacht> so, Jonathan, äh, ich, danke okay. fürs, ich danke fürs Mitspielen.
6: Ja, gerne.
1: Und wünsche eine gute Nacht und ein gutes neues Jahr noch. Ja, dir auch. Danke, tschüss.
6: Tschüss.
1: Und allen, die heute nicht drangekommen sind, äh, nee, alle, die heute nicht drangekommen sind, die äh, bitte ich um Verzeihung, aber ich äh, finde tatsächlich, dass eine Drei-Stunden-Sendung lang genug ist. Ähm, wenn ihr beim nächsten Mal mitmachen wollt, ähm, der nächste Termin dürfte, ich weiß gar nicht, ob der feststeht schon, ich glaube noch nicht, ähm, Termine findet ihr auf vrint.de. da gibt es auch unter der äh, unter dem Link, äh, was ist hier los, ein Link zu einem abonnierbaren Kalender, wo ich Sendungstermine eintrage. Ähm, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt, tragt euch beim halbautomatischen Einbeinigen ein. Ähm, den lösche ich immer vor der jeweiligen Sendung, damit da nicht noch irgendwie alte Leute drin rumhängen, die dann tatsächlich doch keine Zeit haben, sodass ich dann auf, auf Skype, wenn ich versuche, euch anzurufen und so durcheinander komme, ähm, also für jede Sendung bitte neu eintragen. Tut mir leid, da haben wir noch keine Möglichkeit gefunden und auch keine schöne Lösung gefunden, wie wir euch da auf Halde legen und so verwalten können, dass wir hm das ist eigentlich eine gute Idee. Euch so verwalten können, dass wir ähm, einfach zukünftige Sendungen mit euch bestücken. Dass wir sagen, hey, nächste Sendung ist da, hättest du da vielleicht Zeit. Hm, da habe ich jetzt wieder, na, ja, doch, Feature Request an äh, den guten Frank, der den halbautomatischen Einbeinigen programmiert hat. Und falls ihr euch fragt, warum der halbautomatische Einbeinige halbautomatische Einbeiniger heißt, der heißt so, weil der Einbeinige nur ein Bein hat aber der halt halbautomatisch ist. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.